0: Fantastica
1: Bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai mon comparse de travail Sébastien Côté. Bonjour Sébastien qui fait des grimes. Oh, il y a Groot aussi qui est avec nous, mais qu'on n'entendra bah oui. pas.
2: On n'entendra okay. pas. I am Groot. Mais Mais euh, non, c'est parce que je voulais le mettre parce que j'ai commencé à écouter le, le DD special de Guardian of Galaxy. Okay. On a vu, on va parler à la toute fin de, du podcast, du trailer de Guardian of Galaxy 3. Euh, je vais m'ennuyer de James Gunn avec Guardian of Galaxy ouais. après le troisième film qui va disparaître. Là, ouais. comme... ah, en tout cas, c'est ça. Donc, ouais. regarde, euh, qu'est-ce que tu veux? Ben c'est pour ça que j'ai mis goûts. Donc, ouais. euh, oui, bonjour tout le monde. <rire>
1: euh, Aujourd'hui, euh, on va parler avec Mathieu de la confrontation entre RoboCop et Terminator. Qu'est-ce que vous préférez? Robo ou Termi? Ou encore Peter Waller ou Arnold Schwarzenegger? Ou, bon, c'est ça. Vous avez compris l'idée derrière tout ça. Moi, je vais vous parler du slinky dans la chronique figurine. J'avais du monde qui disait, « Christophe, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de figurine. Je le sais, je manque de temps. » Mais là, je vous ai fait un petit quelque chose de spécial où est-ce qu'on va parler du slinky. C'est quoi le slinky? Bien, vous le saurez en milieu d'émission. Et aujourd'hui, comme on arrive aux fêtes de Noël, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une entrevue spéciale avec Lucas Jalbert. Et à un moment donné, pendant l'entrevue, Lucas me disait, euh, « Roque de mer, ça a été mon mentor. » Et là, on arrive aux fêtes. Et à un moment donné, ben, je parlais avec Luca, puis je me disais, hey, Luca, pour les fêtes de Noël, on pourrait par peut-être parler de Rock de Merce et des Contes pour tous. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée, d'autant plus que tu connais très bien l'individu. Alors, Luca a accepté, et en fin d'émission, je vais avoir une entrevue spéciale avec lui, où on va parler de la carrière de Rock de Merce, de l'homme qui est derrière les Contes pour tous. Et qui sait, ça va peut-être mmh. vous donner le goût de voir les films québécois des Contes pour tous avec vos enfants, pendant la période des fêtes.
2: Il y a des beaux petits bijoux là, dans cette série là, là.
1: Puis d'ailleurs, la Guerre des Tucs est vraiment le pilier de cet univers-là. Parce oui. c'est, je crois, le seul qui a été refait à plusieurs reprises. On l'a eu en numérique, on l'a eu de, de, de nouveaux films et tout ça. Il a même été adapté, si je ne me trompe pas, euh, dans d'autres langues à travers le monde mm -hmm. entier. Donc, euh, tu sais, la guerre des Tuques est un, est un pylône important de cet univers. Et le fait qu'André Melançon nous a quittés, bien, je pense que c'est un bel hommage qu'on lui rend et à lui, et aussi à rock de Merce. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous parler en fin d'émission. Maintenant, notre sujet d'introduction. Il y a des problèmes chez Disney. J'ai un de nos abonnés, un de nos auditeurs, qui m'a approché m'a donné et me disait « Christophe, qu'est-ce que tu penses de la... »« Du retour de Bob Iger, de la démission de Bob Chapek et de l'achat de, de Disney par Apple. Bon, » Là, j'ai comme fait « On se calme les nerfs, j'ai rien vu nulle part. »« Laissez-moi respirer, s'il vous plaît. »« Je vais aller m'enquêter là-dessus, mais je doute très fort concernant Apple et Disney. »« Je pense que c'est une transaction qui est impossible à voir. » On va en reparler en fin de chronique, euh, mais ça c'est quelque chose que je ne suis vraiment pas sûr qu'on va voir. Hey, c'est un
2: gros morceau pour Apple. Là.
1: Oui, et je vais parler, euh, je vais vous dire pourquoi moi je pense que ça n'arrivera jamais. Mais ça, on, on va commencer par le début. Ouais. D'abord, bon, il y a deux ans, juste avant la pandémie, on commençait l'ère pandémique. Bob Iger a décidé, lui qui est à la tête de Disney depuis, je crois, 2002 euh, ou 2005, a décidé euh, de prendre sa retraite. Le gars est quand même âgé euh, presque 70 ans au moment où il annonce sa retraite. Donc, c'est une affaire qui est extrêmement importante parce que Bob Iger a quand même pris Disney qui était dans le trouble, qui était géré à ce moment-là par Michael Eisner, et Michael Eisner avait fait une job de cochon. Excusez, là, mais c'était vraiment une job de cochon. Parce qu'il prenait tous les grands classiques de Disney. Puis il faisait des suites direct-to-DVD ou direct-to-cassette ah, to oui. VHS. Donc, on avait une suite de la Belle, et la, euh, la Belle et le Clochard. On a eu une suite au 101 Dalmatien. On a eu une suite à... à
2: n'importe quoi. Ouais,
1: Cendrillon avait été refait également. C'était des films de bon niveau. Ça n'arrivait pas à la hauteur de calibre de, oh. des originaux. C'était fait pour faire une pièce de...
2: 30 sous sur une pièce, oui. Voilà, voilà, ça fait de
1: l'argent, puis c'était bon, c'était pas le bon concept. Euh, puis même les films au cinéma, là, on faisait du n'importe quoi, ça n'avait pas de bon sens, on s'en allait sur la dérape. Et Disney allait vraiment vers la faillite à ce moment-là. Parce que je pense qu'au niveau des actions, je pense que ça valait à peine euh, 40 milliards de dollars euh, au niveau valeur boursière là, pour la compagnie là, de, de Disney. Donc, arrive Bob Iger. Et Bob Hager pendant, puis en passant, il est arrivé en 2005, parce que c'est en 2005 qu'on a foutu Michael Lesner à la porte. Donc, il arrive en 2005. Et là, lui, là, il arrive avec une compagnie qui est dans le trouble. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre ça sur la bonne track? Première chose qu'il fait, il achète Pixar. Si vous vous rappelez, à l'époque de Michael Lesnar, Michael Lesnar voulait prendre les films de Pixar, faire du n'importe quoi avec ça. Pixar a dit, on quitte Disney. On ne veut rien savoir de ce genre de... de, de de façon de procéder là, et c'est ce qui a mis à la porte Esner. Et quand que, euh, Bob Iger est arrivé, la première chose qu'il a fait, il est allé dans les bureaux de Pixar, lui-même, il s'est assis avec les hauts dirigeants de Pixar, puis il a dit, « Dites-moi ce que vous voulez pour être heureux. » Et euh, on, on a dit, « Bien, euh, on veut faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut faire des films d'animation dans l'ambiance de Disney. » Et Bob Iger il dit, « Écoutez, je vous fais un deal ici. Je vous achète. » Mais en échange, je vous donne le contrôle de tout ce qui s'appelle Disney Animation. Donc, tout ce qui est film de Disney, c'est vous qui allez le gérer. Ce à quoi Pixar a dit oui tout de suite. Et Pixar est revenu à Disney. Avant même de commencer à aller magasiner parce qu'il y avait beaucoup de compagnies qui voulaient mettre la main sur Pixar. Euh, et donc, le fait que Bob Iger ait réussi à aller ré réchapper Pixar, ça a été euh, déjà là un gros atout pour Disney. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben il s'en va voir Lucasfilm, puis il s'en va voir George Lucas, puis il dit « je veux acheter ta compagnie ». Et ce à quoi George Lucas, au grand désarroi de 20th Century Fox qui s'attendait que Lucas leur vendrait les droits de Star Wars et compagnie, ben non, il servirait de bord, puis il a vendu ça à Disney parce que Bob Iger est un bon vendeur. Et il a dit à euh, George Lucas… C'est n'est pas moi qui va gérer l'univers Star Wars. C'est n'est pas moi qui va gérer l'univers de, de Indiana Jones. C'est n'est pas moi qui va gérer l'univers de Lucasfilm. C'est Lucasfilm qui va gérer l'univers de Lucasfilm. Ce à quoi notre ami George Lucas a dit oui, et il a lui-même nommé la présidente euh, de Lucasfilm, qui était bien sûr Kathleen Kennedy. Mais ça peut pas arrêté là. Qu'est-ce que Bob Iger va faire encore pour monter... Euh, construire un empire qui va être indestructible, ben il achète 20th Century Fox. Et à ce moment-là, euh, c'est euh, quand même... Écoute, il achète les derniers euh, films de euh, Star Wars euh, parce que je pense qu'il n'avait pas les droits sur le film de, de 1977. Donc, il conclut ça en achetant 20th Century Fox. Euh, il finit aussi par euh, ramasser les droits sur les Fantastic Four, sur X-Men, parce qu'il manque beaucoup de personnages de Marvel qu'il n'a pas les droits parce qu'ils appartenaient à 20th Century Fox. Donc, il termine son achat. Donc, <coughs> il finit son, son empire. Et lorsqu'il prend sa retraite en 2020, ben, la valeur boursière de Disney est passé de 40 milliards à 300 milliards de dollars. Donc, il fait, au moment de sa dernière année en poste, 40 du box-office nord-américain. Et en plus de tout ça, il investit dans Hulu qu'il s'approprie au moment où il s'approprie 20th Century Fox. Donc, le gars vient non seulement de prendre l'univers de Disney, qui est en faillite, mais il l'a mis en, dans la compagnie la plus forte, qui possède deux des plus gros studios cinématographiques à Hollywood et qui possède deux des plus gros postes de streaming sur les chaînes de streaming au monde, soit yep. Hulu et Disney+. Mais là, bien sûr, c'est le temps de la retraite et on s'en va voir, bien sûr, euh, M. Euh, Bob Chapek. Bob Chapek qui a travaillé euh, sous l'aile de Bob Iger. Et donc, euh, il décide de prendre la relève. Et la première chose que Bob Iger dit à Chapek, c'est « Je vais être là pour te donner un coup de main, je ne t'abandonne pas. Donc, si tu as besoin de conseils, tu me fais ça. » Première chose que Chapek va faire, c'est « Je ne veux rien savoir de toi. » Donc, il a, <rire> tassé, il a tassé Bob Iger. Il n'a jamais contacté Iger. Il a dit main, « Maintenant, c'est moi qui est le président. C'est mon air. Alors, je vais vous montrer comment ça va aller. » Deuxième chose qui se passe, bien, il euh, y a la fameuse dispute avec Scarlett Johansson. Je ne sais pas si vous vous en rappelez au moment où la pandémie... Parce qu'il ne faut, faut pas dire que Chapek est totalement à blâmer là-dedans. Il là. faut s'entendre que Chapek est arrivé au moment où la COVID-19 est arrivée. Donc, euh, arrive ce segment où est-ce que là, il décide, vu que les cinémas sont fermés, il décide d'envoyer euh, sur Disney+, les films... Euh, de Black Widow et d'autres euh, productions de, de Disney qui devaient, incluant les films de Pixar, là, qui devaient sortir en salle, il, euh, il décide de les envoyer directement sur Disney+. Et ça a créé la fameuse dispute avec Scarlett Johansson parce qu'elle perdait des revenus, elle, en fonction des... Euh, parce qu'elle avait une, un pourcentage de revenus face ah, à ce que le avait film... avait un deal. C'est ça, face à ce que le film aurait rapporté. Donc... On voit que Chapek, lui, ce qu'il veut, c'est... Euh, il y a une stratégie direct-to-consumer qui, principalement, a une ligne directrice qui était la même que Warner Bros. à l'origine, c'est-à-dire... Disney+. Plus. Donc, on veut familiariser, on veut favoriser Disney+, Plus au cinéma. On préfère s'attarder sur le streaming parce qu'on pense que c'est l'avenir. On veut laisser aller les salles de cinéma, sauf que ça fait des querelles incroyables. Ça, ça ne l'a pas aidé non plus. Euh, par la suite, eh bien, il y a eu du côté de Disney, une forte chute au niveau du box-office. Encore là, on peut tomber en méchapec c'est difficile parce que la COVID était là. C'était difficile. Il y avait juste 50 des gens qui pouvaient rentrer dans les salles de cinéma parce que les salles de cinéma pouvaient juste avoir 50 de leur auditoire. Donc, ça a coupé les box-office partout. Ça a été une période extrêmement difficile. Mais cependant, je savais que ce n'est pas aidé au niveau de Pixar parce que de prendre trois des gros films de Pixar, incluant Soul, qui pour moi est le plus beau Pixar qu'ils ont fait et probablement le dernier bon Pixar qui a été fait, là, pour dire dans l'ère mm. Pixar, euh, il l'a foutu directement, gratuitement sur... Euh, Disney+, plus un film qui a coûté 200 millions de dollars, c'est de la perte, ça. Bien, veut, veut pas, ça, ça a joué contre lui. Et ça fait en sorte que là, Disney a à peine 20 des parts de marché, alors que Bob Iger, quand il est parti, il n'avait 40. Ça, ça paraît beaucoup également. Euh, une autre affaire aussi euh, qui n'a pas aidé, bien, c'est le capital boursier. Parce qu'au moment où Iger est parti, la valeur boursière de la compagnie de Disney valait 300 milliards de dollars aujourd'hui, elle en vaut 160 milliards de dollars. C'est 50 de valeur qu'on a perdue. Maintenant, quand on dit que Disney est dans le trouble, bien, il est dans le trouble pour plusieurs raisons. Un, de perdre 50 de la valeur boursière, ben, vous êtes une compagnie publique, ça fait mal parce que cet argent-là disparaît de vos poches sans même que vous perdiez nécessairement de l'argent au box-office. Il faut se ouais. comprendre que la bourse, c'est trade pour ça. Là, vous pourriez avoir une compagnie qui fait beaucoup d'argent si vos actions chutent, votre compagnie peut aller en faillite, même si vous faites les meilleures affaires du monde entier. Donc, présentement, c'est ce qui se passe. La COVID n'aide pas. Et en plus, l'autre chose, bien, c'est les parcs. Parce que des parcs, ça coûte cher à gérer. Et depuis le début de la COVID-19, Disney perd énormément d'argent dans ses parcs d'attractions. Donc, ça fait en sorte que la compagnie est présentement dans une situation très précaire. Ce qui fait que M. Chapek a été obligé de démissionner ou comme c'était à l'époque de Michael asner on lui a montré à la porte, bien gentiment. Il a dit que tu n'es plus capable de faire ta job et que tu démissionnes du rôle de PDG, euh, sinon on va te mettre dehors. Alors, il a tout simplement dit qu'il prenait sa retraite euh, et de Disney. Et Bob Iger, lui, bien à 71 ans, est rappelé à son poste avec moins de deux ans de retraite dans le corps. Et déjà, ce que Iger a promis, c'est la chose suivante, c'est d'abord, aux salles de cinéma, inquiétez-vous pas, moi, mon objectif, ce n'est pas Disney ⁇ c'est bien sûr la direction des salles de cinéma. Donc, je vais m'attarder à faire moins de produits, plus de qualité, contrairement à ce qu'on avait vu avec Chapek, que lui, c'était plus de produits, moins de qualité. On en a parlé souvent ici, les derniers produits qu'on a vus sur Disney ⁇ de Disney, de Star Wars. Euh, et même, de, ben malgré Pixar, je trouve que ce qu'ils ont fait avec Monster Incorporated, c'était quand même bien, mais on voit que là, on faisait, comme tu disais, Sébastien, du fast-food.
2: Ah oh oui, oui, totalement. Au lieu, là. au lieu
1: de produire de la qualité, ben là, Iger a dit non. Là, on va revenir à de la qualité avant la quantité. Donc, on va retravailler nos équipes, on va redonner le pouvoir à nos gens, à nos équipes créatives, puis, on va commencer à rationaliser les coûts. C'est-à-dire que le dollar, quand il va être investi quelque part, il va être investi pour ramener de l'argent dans nos poches et non pas pour investir dans l'avenir. On n'a pas besoin d'investir. On a déjà investi dans l'avenir. Là, maintenant, c'est le temps de créer le futur. Et oh le...
2: Oui, c'est de consolider qu ce que tu as. Là, là tu as, as l'univers de Star Wars, l'univers de, de Marvel, l'univers de Janet Jones, etc. Avatar. Comme Avatar, quand tu peux en mettre, là, là tu as tout ce qu'il faut. Là. Oui. Fais juste solidifier tes bases, mets du bon béton. <rire>
1: c'est ça, exactement. Elle donne de la qualité. Et c'est ce qu'on disait, toi puis moi, c'est qu'on trouvait justement que dans l'univers de Marvel, surtout dans les dernières séries de Marvel, on avait vu cette baisse de qualité-là. Ben oui. On a pu la sentir au cinéma également. Euh, D'ailleurs, le dernier Black Panther, présentement, est loin d'égaler les chiffres du premier. Là, on est seulement à la moitié de ce que faisait le premier. Ouais. Et beaucoup de gens qui m'en parlent, et je pense que toi, tu fais partie de ces oui. gens-là, n'ont pas tellement tripé sur le deuxième, pas parce qu'il est non. mauvais. Parce non. que visuellement, je pense que, on l'a vu dans Bananon, je pense que c'était un top à voir. Mais la qualité de l'histoire, c'est ça.
2: C'est ça, tout est là, mais euh, c'est ça, ça tombe à plat. C'est comme. Il n'y a rien qui fait comme le premier. Que tu... Non, mais c'est comme. Euh, ouais, ok. Dommage, c'est intéressant est ce qu'ils ont voulu prendre comme chose, mais ils n'arrivent pas à me vendre leur salade. Ouais. Puis quand ils font des. Des scènes de combat ou quoi que ce soit, là tu fais... Ça n'a aucun... Ça, en tout cas, ça n'a pas de logique. Tu vois que c'est rushé. Ouais. C'est pareil comme Doctor Strange. Toute l'information toute était là, tout le potentiel était là. Mais c'est rushé. C est, c est, ça, hey, ils sont rendus à combien Un par deux mois, trois mois C'est à peu près trois quatre à... films
1: par année, ouais, c'est ça, c'est beaucoup.
2: Hey, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Hey, là, c'est beaucoup, beaucoup pour faire une histoire ouais. cohérente d'un film à l'autre. Hey,
1: Et je l'avais dit à un moment donné, on sent que Kevin Figgy est en train de perdre le contrôle de son univers parce qu'il n'y a pas le temps de respirer le bonhomme. Alors je pense qu'il fait confiance à ses écrivains, mais... Ça prend quelqu'un qui supervise en arrière. Et moi, tu sais, je l'avais dit. Là, quand j'avais vu, euh, mon Dieu, c'était la série euh, Ghost... Ride, euh, euh, Ghost... Euh, Moon Knight. Moonlight. Moon Knight, je trouvais que les deux derniers épisodes étaient... Surtout l'avant-dernier épisode, servait absolument à rien. Euh, puis le dernier épisode finit en queue de poisson. Et les gens qui ne connaissent pas l'univers de Moon Knight ne comprennent pas ce qui se passe.
2: Mais euh, ça, là, tu vois que, regarde, euh, euh, Miss Marvel... Oui. Moonlight. Miss
1: Marvel, les deux derniers épisodes Je étaient vraiment. Tu comprends,
2: tu sais, quelques-uns de même, là, tu sais, c'est comme, c'est ça, là, tu te dis, oh, ça commence bien, c'est ouais. bon, puis tout. Pis à la fin, ça fait, oh, oh, wow, t'as arrête de me garocher des affaires par la tête, là, c'est ben, Miss Marvel avec la fin en Spy Kid, là. Ouais. Puis, tu sais, tu fais. Voyons, pourquoi tu me garroches ça de même? On dirait que tu l'as rushé à la fin. Puis, bon, tu garde même she hulk dans un sens, c'est sûr, qu'ils ont voulu faire tu sais, toute la Mais la, la ben hulk ils la, la fin la fin Mais la fin changé
1: la fin puis la fin Figgy qui a pris la fin ben Puis j'aime la fin de she parce que ça ça va la fin de Non, ça va ça va avec ce fin le, ben oh ouais. le show. le ni ni de cest fin de l'humour de la C'est de l'humour de la à de puis on de la fin de la fin de fin avant qui euh, ramenait Hall, puis là, c'était gros la patente. Puis à oui, oui, oui. Kevin Figuier a dit, hey, « On va perdre tout le monde, là il n'y en a pas question, on va changer ça. » Et de voir le Kevin, euh, qui est une espèce de... <rire> Je trouvais que c'était oui. parfait. Et, et là, tu revoyais un petit peu la magie non, de de qu quelqu'un qui oui. avait
2: écrit la fin, puis
1: en fait ça a fait de quoi d'intéressant pour moi. Euh, J'ai adoré Werewolf by Night. Que je oui, trouve que beaucoup aimé, moi. tellement un bel hommage au monstre de la Universal. Et c'est ce qu'on a de besoin de Marvel. C'est ce type de produit-là. Moi, j'attends pour Noël avant de me taper le Guardian of the Galaxy Christmas Holiday Special. Euh, parce que c'est Noël, j'ai le goût d'écouter Kid bah oui. Gun. Et j'ai ouais. surtout hâte de voir comment que Kevin Bacon aime euh, se ridiculiser devant la caméra. <rire> Mais, tu je pense que c'est ça qu'on a de besoin. J'aime mieux qu'on fasse des petites affaires bien faites que de me promettre un Daredevil 18 épisodes qui me fait extrêmement peur présentement. On va en reparler plus tard dans l'émission. Euh, parce que même les acteurs de base ne sont même plus là, là de ce que je peux comprendre. Là. Il y a juste euh, Charlie Cox et euh, l'acteur qui fait le kingpin. Les autres ne reviennent pas. Donc, non, j'suis, j'suis, tu vas faire 18 épisodes puis la base de Daredevil n'est pas là. Euh, puis moi, ce que j'ai vu dans She-Hulk, j'ai pas aimé ça, d'un Daredevil fait entièrement en numérique, ça m'intéresse pas. Je veux revoir le Daredevil de Netflix. Ou est-ce que les combats, c'était du main, tu sais, de, 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 des combats à main, à main nue là, dans un corridor avec du personne puis c'était fait avec des ouais. gens d'art martiaux, puis c'était fait live devant toi en une shot? Non, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le Daredevil. C'est ce que je veux avoir. Je ne veux pas avoir des combats comme ça, aidés avec du numérique, qui font que ça ne se tient pas devant, debout devant la caméra. Et ça, c'est ce que, malheureusement, euh, notre ami Chapek nous a habitués de, 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 avec sa présence, c'est qu'il a changé complètement cette direction-là qui était de qualité pour faire du fast-food. Et une dernière chose qui ne l'a pas aidé, il faut se rappeler que c'est lui qui a parti la guerre avec ce qu'on appelle les associations LGBT, quand il y a eu l'histoire avec les coupures sur les films de Pixar. Puis après ça, il a viré son chapeau de bord, puis là, il s'est retrouvé en guerre avec, euh, justement, le, le gouverneur euh, républicain euh, de la Floride. Donc là, encore là, ça a été quelque chose qui a joué contre lui. Ça a mis Disney sur la, sur la carte de, du, des problèmes. Fait que non, Bob Iger, c'est une bonne chose qui revienne. Je pense qu'on euh, va repartir sur de bonnes notes. Euh, puis tu sais, regarde, juste te donner une idée, là, les actions boursières, juste l'annonce de Geiger, on est passé de 160 milliards à 200 milliards, donc il y a un 40 milliards de boom qui vient d'envoler là, juste avec son annonce, avec son arrivée et son speech d'entrée. Donc déjà là, je pense que les gens euh, sont en sécurité avec Geiger puis je pense que là, on va revoir Disney se replacer. C'est sûr que ça ne se fera pas demain matin, mais je pense qu'on devrait voir wow. de quoi dans le courant de l'année prochaine, là on va commencer à voir les changements survenir là, assez rapidement.
2: Parce que c'est dommage. Hey, tu vois, Strange New uh, World, qui est le ouais. dernier film de Disney, il a dit ah, il, fait ça, flop, marche, il fait un flop totalement. Puis les derniers Pixar aussi ont fait des flops. Mais ben, le dernier là, Pixar, là. parce que les le autres avant, film. ils
1: n'ont pas fait d'argent. Ils les ont foutus directement sur Disney. Et je ça. continue à dire que c'est ce qui a tué Lightyear. Parce que si on voyait un Pixar, il y avait un momentum. Dès qu'il y avait un Pixar au cinéma, les gens y allaient. Ça se voit n'importe oui, quel sujet. Temps, là, on n'a pas vu de Pixar au cinéma depuis trois ans. On se dit Ah, oh, ils mettent un Pixar, c'est pas grave, on va le voir sur Disney, Plus dans pas trop de temps. Et ben ça, je ça, pense non? que ça l'a nuit au box-office. Et ça, c'est la, la ligne directrice de, euh, de notre ami euh, Chapek. C'est-à-dire, euh, moi, je veux encourager Disney. Plus Et Disney, Plus oh, lui, écoute, il est devenu. C'est peut-être le seul point positif dans tout ça, c'est que Disney Plus est devenu le poste de streaming numéro un au monde. Ça, c'est Chapek qui l'amenait là, mais ça a, hey. coûté, ça a coûté plus cher que ce que ça va rapporter. Ben c'est ça ouais.
2: qu'on s'était dit quand on avait la pandémie. On disait, regarde, les cinémas, tout le monde transfère. Ses, euh, D, uh, DC a fait la même affaire pendant un certain temps, puis ont fait, tout le monde voulait transférer vers le streaming, on disait, les cinémas, on voit-tu la fin des cinémas? Puis, euh, tu sais, on était sur le bord. Puis là, oui. là, tu vois que, ah non, finalement, les cinémas, c'est important. Là, c est, c est, c est pour l'argent, c'est extrêmement important. Pour les actionnaires, c'est important. Est-ce que euh, les actionnaires sont... Ils n'ont pas suivi mmh. le mouvement, ça c'est possible. Mmh. Les actions, là c'est très, très. Même si des chiffres là c'est extrêmement, on peut dire, émotif. Oui. <rire> oui. Là, les actionnaires, les actions tout. Je oui. J'ai pas confiance à, à l'eau. On leur rappelle le nouveau que le, le, le vieux gars qui lui a lui a fait de l'argent en disant ouais. Ouh, je vais en racheter des actions C'est ça donc exact. là. Regarde, ça, c'est le pendant, c'est l'après-pandémie. Les ouais. cinémas, on a dit que ça va changer. Oui, bien gamme. – Là, on sait son... pas vers où ça va partir.
1: – Non, ben, le dit hein, dans son entrevue, il dit « j'adore les cinémas », mais il faut être logique, il faut être euh, réaliste. On... Les salles de cinéma ne pourraient, euh, pourraient ne pas retrouver leur niveau pré-pandémique. Ouais. Et je on le pas voit. – ouais. Je pense que ce qui, Parce que là, présentement, on bougonne parce qu'on dit que Noël est catastrophique cette année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de films au cinéma. Je pense que c'est ce qui va se passer. On va avoir moins de films au cinéma Mm -hmm. On va avoir plus de qualité au cinéma parce que c'est ce que ça va faire. C'est ce que ça va prendre pour ramener des gens dans les salles. Et si tu regardes ce qui marche, Top Gun, euh, les films de Marvel, les trois films de Marvel ont fait quand même beaucoup d'argent au box-office, même oui. le quatrième avec Spider-Man. Avatar, d'après moi, devrait faire un boom au cinéma parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent. Les billets de... les, les pré-vendus les pré sont déjà tous vendus. Là. Donc, on, à moins que le film soit un, un flop monumental et que ça écrase tout de suite, moi, je pense qu'Avatar va peut-être pas aller chercher les chiffres du premier, mais va aller quand même aller chercher des gros chiffres. Et on disait qu'il fallait absolument que Avatar ramasse 2 milliards de dollars en recettes pour se payer. Ouais. Donc, euh, tu sais, la, la, la barre est haute. Pour la ça. barre est
2: très, très haute. Puis, je, je te dirais que dans le, le temps, à l'époque, une époque à <rire> l'époque pré-pandémie, ça aurait été faisable. Ouais. Maintenant, là, ah, C'est un, un, un méchant challenge ça va, Surtout, Avatar, avec, ouais,
1: surtout avec ce qui se passe avec la Chine présentement. Et Avatar a fait beaucoup d'argent en Chine à cause de l'aspect ben 3D. Oui. Alors, tu sais, il y a plein de facteurs là, qui peuvent venir... La Chine
2: fera pas du box-office cette année, mmh, ça, ça, que là, que euh, ouais. regarde ça. Regarde, ils veulent encore se reconfiner par bout, puis là, la, la population est en train de se soulever parce ouais. qu'ils ont faim, parce qu'il y a plus rien dans les, dans les épiceries. C'est comme, ah, non non, la Chine est en très mauvaise position ouais. en ce moment pour pour aider avec l'entertainment. Ouais. Je te dirais que euh, ça ne m'étonnerait pas que ça vire en terre civile, là, à un moment monnaie ou en Chine là, en on, ce moment. On là.
1: se calme, on se calme, on est là on pour parle. parler,
2: on est là pour s'amuser, y... on n'est pas y... là pour
1: annoncer l'apocalypse.
2: Non, non, ben, ce n'est pas l'apocalypse, <rire> c'est juste que c'est possible. C'est ouais. un des derniers gouvernements communistes, des gros qui toffent depuis longtemps, puis ils ont tous tombé un après l'autre. Ouais. On verra. On pourrait. On verra ça. ça, yeah, ça. Yeah, hey, ça c'est de
1: la politique. On va finir avec ceci. Des gens qui me disent que Apple va acheter à Disney. Ah. Euh, bon, Disney présentement vaut 200 milliards de dollars. Oui, Apple aurait les moyens d'acheter Disney. Le problème, euh, pourquoi je dis qu'Apple ne fera jamais l'acquisition de Disney D'abord, Apple a déjà un poste de streaming qui est Apple Plus. Donc, ils n'ont pas le droit d'acheter Disney+, Plus ou encore moins Hulu, parce qu'il y aurait un monopole. Ben non. Euh, déjà, ça a été très compliqué pour Disney d'avoir Hulu. Il a fallu qu'ils vendent des choses euh, pour être capables de le faire. Donc, ça serait beaucoup trop de travail du côté d'Apple. Apple, Apple n'a aucune expérience pour gérer des parcs d'attractions. Donc, c'est impossible pour eux de gérer les parcs d'attractions de Disney. Ils vont se péter la gueule. Et pour ça finir... Ça va
2: être un AT&T... Ça va être comme AT&T. Ah, exactement. Hein, t euh, AT &T et Warner Brothers, c'était euh, un massacre ah, yeah. total. Et l'autre
1: chose, euh, présentement, il y a des régulateurs euh, qui sont présentement très forts aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle les antitrusts, c'est-à-dire de bloquer des accords où que ça crée des monopoles médiatiques. Et pour vous donner un exemple, il y a un juge américain qui vient justement de refuser euh, la fusion entre deux, deux maisons d'édition euh, compétitrice euh, qui est Penguin Books et euh, Simon Schuster. Alors, les deux compagnies devaient se mixer ensemble. C'était un accord de seulement 2,2 milliards de dollars. Et il y a un juge qui a dit « Il n'y en est pas question, parce qu'il y aura un monopole. Là, on parle d'une transaction de 200 milliards de dollars. Oubliez ça. Apple n'achètera jamais Disney. Euh, » Et d'ailleurs, Bob Iger l'a dit lui-même dans un journal, euh, je crois, qu'il a la semaine passée, où est-ce qu'il disait « Il n'est nullement question que Disney soit à vendre, on va remettre Disney à sa place par nous-mêmes. Donc, ceux qui pensent qu'Apple va acheter, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Allez, on s'arrête à ce qu'on déborde comme d'habitude. Hein? Tout le
2: temps.
1: Tout le temps. On s'arrête le temps de souligner un de nos commanditaires. Et puis après, on va revenir avec notre segment de nouvelles et, par la suite, on va débuter cette fameuse émission, une des dernières de l'année 2022. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, AB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. CPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes magic, voire même des cartes Pokémon. Voici la place rêvée pour vous, collectionneur aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid Hamel, à Québec, ou rendez-vous sur leur site web au ww-boutique-tradeunion-tpm.com. Pour commencer ce segment de nouvelles, ouch, quelle année merdique 2022 pour les décès. Et là, j'ai fait un tri là, parce que j'en aurais eu à peu près une douzaine. C'est ridicule. Aye. Les deux dernières semaines ont été juste horribles. Donc, ce qui se rappelle du fameux bourreau de Ned Stark dans la série « Game of Thrones », L'acteur Wilco Johnson, qui était en réalité un guitariste et un chanteur à succès, qui dans les années 70 était justement le leader du groupe Dr. Feelgood, eh bien, il est décédé chez lui le 21 novembre dernier à l'âge de 75 ans. Lui qui avait lutté et remporté euh, sa lutte contre un cancer du pancréas il a, il avait, dont il avait été diagnostiqué en 2013. Un autre décès, l'acteur Clarence Gilliard Jr., ça, si vous vous rappelez de Die Hard, euh, vous savez, le, le film que Bruce Willis dit euh, ce n'est pas un fucking Christmas movie. Eh bien, <rire> si vous vous rappelez, cette espèce de hacker, c'était Tio, euh, l'afro-américain qui devait ouvrir le coffre-fort, eh bien, c'est lui. Clarence Gilliard, euh, Il est décédé le 28 novembre dernier à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie à sa résidence de Las Vegas. Euh, principalement, on connaît cet acteur-là pour avoir joué le personnage de Trivette dans la série Walker Texas Ranger aux côtés de Chuck Norris de 1993 jusqu'en 2001. Il est revenu en 2005 d'ailleurs pour le téléfilm Walker Texas Ranger Trial by Fire. Euh, puis par la suite, ben, il avait comme pris une semi-retraite parce qu'il donnait des cours dans Dramatique à Las Vegas, mais malheureusement, l'homme nous a quittés euh, à 66 ans. On l'avait vu, ben, il avait commencé sa carrière dans Arnold et Willy en 1981. On l'avait vu participer à des séries comme Chips. Euh, on l'avait vu aussi dans Karate Kid 2, dans le film Top Gun, dans la série Matlock, qui avait duré 85 épisodes. Donc, euh, Clarence Gilliard Jr. nous quitte donc à 66 ans. On a perdu un Power Rangers. Euh, Jason ben oui. et David Frank... Euh, qui, le Green
2: Ranger, je me rappelle ben, bien. il
1: était le Green avant de devenir le Blanc après ça il est devenu noir, enfin il changeait de couleur <rire> là, ça dépendait de ses humeurs euh, mais malheureusement c'est pas euh, vraiment euh, c'est triste comme nouvelle parce qu'il s'est suicidé à 49 ans euh, oh. lui qui est né le 4 septembre 1973 donc à ses 20 ans soit en 1993, il a commencé sa carrière justement dans la série de Power Rangers. C'est lui qui faisait le personnage de Tommy Oliver. Personnage qu'on a vu dans la série Power Rangers Zero en 1996, Turbo en 1997, Force Animal en 2002, et Dino Tonnerre en 2004. Euh, en plus de ça, bien, il était ceinture noire de karaté. Il était euh, combattant depuis entre 2008 et 2010. Là, il était combattant pour la MMA. Euh, il était également... Euh, je te dirais, un, un champion du taekwondo, du muay, du thai, du jodu et du ji, euh, jiu-titsu brésilien. Alors, euh, M. Euh, David Frank, qui s'est malheureusement enlevé la vie à l'âge de 49 ans. Réalisateur, eh bien, on vient de perdre Albert Pune, le gars qui nous avait donné « Cyborg » avec euh, Jean-Claude Van Damme « The Sword and the Sorcerer » en 1982. Euh, Radioactive Dreams, enfin, c'est lui-même qui avait réalisé le Captain America qui avait été un direct-to-video en 1990. Alors, malheureusement, M. Pugh nous a quittés suite à, à euh, sa maladie, bah ben, des suites de la maladie de la sclérose en place et euh, de la sclérose en plaque, pardon. Et on me dit aussi qu'il faisait quelque peu de démence depuis quelques années. Alors, euh, malgré ça, il continuait à travailler sur plusieurs projets, mais donc, il est décédé. Juste vous donner une idée. Albert Piune était le genre de réalisateur que vous lui donniez un film, genre, euh, c'est un film qui devait posséder genre 6 millions de dollars. Puis après ça, euh, vous arriviez et vous lui disiez ben «Albert, euh, finalement, tu vas avoir 1,3 millions de dollars pour faire ton film, il faut que tu le fasses pareil. » Puis il trouvait une manière de le faire. Le film, ben c'était pas terrible, mais c'est pas grave. En bout de ligne, il avait fait la production. Et pour vous donner une idée, « the, the, uh, the Sword and the Sorcerer », ça avait coûté 4 millions à produire et il avait quand même fait 39 millions de dollars à l'époque, ce qui était énorme. Et au final, euh, mon Dieu, ça, c'est celle là qui me fait le plus mal. Irene Cara, l'actrice, euh, chanteuse, compositrice qui avait interprété le personnage de Coco dans Fame en 1980 du film d'Alan Parker. Euh, c'est elle qui avait chanté, bien sûr, la chanson... « Clé fame ». Et c'est elle qui avait, trois ans plus tard, chanté la chanson « Flashdance »,« What a feeling ». Donc, euh, Irene Cara, qui décède à l'âge de 63 ans. On ne sait pas encore les raisons de son décès, mais on sait que c'est un décès soudain à sa résidence en Floride. Donc, elle est née le 18 mars 1959 et elle a commencé sa carrière en 1976 dans la comédie euh, dramatique musicale euh, « Sparkle ». Et par la suite, c'est justement son rôle de Coco dans Fame qui va la mettre euh, en vedette parce qu'elle va non seulement remporter un Oscar et un Golden Globe pour la meilleure chanson, soit Fame en 1980, mais elle va être nominée au Grammy Award. Et trois ans plus tard, lorsqu'elle va écrire et chanter la chanson Flash Dance, What a feeling eh », cette année-là, en 1983, elle va de nouveau gagner l'Oscar et de nouveau gagner le Golden Globe. Mais cette fois-ci, elle va gagner le Grammy Award pour la meilleure performance euh, vocale, donc pour sa chanson-titre. Alors, euh, deux chansons pour deux films où elle ramasse des Oscars, des euh, Golden Globe, c'est quand même pas n'importe quoi. Et Flashdance avait quand même passé six semaines à la première place du Billboard Hot 100. Donc, euh, Irene Cara qui nous quitte à l'âge de 63 ans.
2: J'aime beaucoup, beaucoup l'acteur, réalisateur et tout, tout, et tout ce que tu vois, l'homme polyvalent de M. Astier, euh, qui est gamme Alexandre Astier, c'est lui qui est en l'air de la série Camelot, qui est en arrière du dernier film que Camelot, puis là il est en train de, de faire la, le deuxième volet de son, de, sa, de, de Camelot au cinéma. Donc, euh, lui, il a fait plein de choses. dit si vous avez la chance d'avoir la main là-dessus, il a fait deux spectacles, il y en a un que, que ma joie demeure qui parle de Sébastien Bach qui est super intéressant, même si vous aimez plus ou moins la musique, et l'exoconférence où il parle des extraterrestres. <rire> okay. J'aurais toujours voulu que, que Stéphane voie ça dans le temps, là, mais je l'avais vraiment trouvé bonne. Puis en même temps, c'est lui qui est en éode. Astérix euh, est le domaine des dieux, puis Astérix, le secret de la potion magique, qui, euh, qui ont quand même très bien fonctionné en dessin animé au cinéma. Donc, dans le 17 octobre, il, avait, il a participé à la veillée au théâtre Tristan Bernard, donc à Paris. C'est un genre de petit là il, il compte des, des, une petite histoire, plusieurs phénomènes. Puis là, il, il a fait part de quelque chose qui est très intéressant et ça a débouché. Ben ça a débouché ça a, il a annoncé plus tard quelque chose de très intéressant. Dans cette veillée-là, il faisait un petit stand-up près 15-20 minutes où il parlait d'une histoire que son arrière-grand-mère paternelle lui racontait par rapport à son grand-père, qui était poursuivi par un loup. Sa grand-mère restant au Géauvent. Donc, on s'entend que l'histoire du loup de Géauvent, le fameux la bête de Géauvent, a bercé comme son enfance. Et, en ce moment, il y a un projet très sérieux de faire une mini-série sur la bête du Géauvent. qui Donc, qui se s'attarderait beaucoup au personnage dans, de François-Antoine, qui, est, en fin de compte, est une des personnes qui aurait peut-être Tuer la bête qui a été envoyée par le roi, mais bon, on s'entend que c'est très, très contesté le fait qu'elle ait tué la bête. Même si en fait mention, il dit hm, c'est pas vraiment lui qui l'a fait Donc, j'ai hâte de voir ça, ce projet-là. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à arriver tout de suite. Ça, il faut qu'il vienne ces deux, euh, ces deux nouveaux opus de la série euh, ben, au cinéma de, de Camelot. Mais après ça, il va s'atteler à ça. Et j'ai très hâte de voir le produit final. Euh, C'est un excellent réalisateur. Puis je pense que ça peut faire quelque chose de super intéressant. Surtout que ça, ça baigne son enfance. même, Il va s'investir beaucoup là-dedans. Donc, j'ai très hâte de voir le résultat.
1: Sais-tu qu'à Hollywood, présentement, il y a un réalisateur, producteur, scénariste qui surveille son calendrier? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les films qui vont tomber dans le domaine public. Et donc, ils viennent réaliser un film qu'on n'a pas eu encore, mais qui s'en vient, qui s'appelle Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ouais, on
2: avait parlé de celui-là. On
1: avait parlé hmm. de ça. Donc, M. Rhys Frecky Waterfield est un gars qui, présentement, a été terrorisé par les films de Disney de l'époque donc Winnie the Pooh, et euh, également le prochain dont il va faire un film parce qu'il attend que, justement, parce qu'en euh, 2023, les, euh, les droits euh, du livre de base de ce personnage-là vont rentrer dans le domaine public. Et donc, il a décidé de faire un film d'horreur avec également ce personnage-là, qui est nul autre que Bambi, qui a été créé euh, dans la Nouvelle Australienne de 1923... Bambi, A Life in the Wood et il a décidé de faire un film d'horreur qui va s'intituler Bambi, The Reckoning. Donc, c'est Fracky Waterfield qui va s'occuper de la production et de la réalisation et de l'écriture de du scénario, aux côtés de Scott Jeffrey, qui lui a travaillé sur les films de Curse of Humpty Dumpty, rien à voir avec les chips, et de Bad None. Maintenant, ce qui est bien important de savoir là-dedans, c'est qu'on ne fait pas un remake du film de Disney euh, parce que les droits aux autres sont à, sont à Disney, mais c'est vraiment une adaptation de la nouvelle australienne, euh, Bambi, euh, A Life in the Wood, qui va se faire. Donc, un peu comme Winnie the Pooh, Blood and Honey, où est-ce qu'on a adapté la nouvelle originale et non pas le film de Disney. Maintenant, est-ce que tu penses que euh, Rhys, euh, Fracky, Waterfield en a assez de Winnie the Pooh et de Bambi
2: ben non, sûrement pas.
1: Non, parce qu'il a été traumatisé dans sa jeunesse par tous les films de Walt Disney. Et donc, présentement, il est en train d'attendre la prochaine victime, qui serait nul autre que Peter Pan. Parce qu'il travaille sur un scénario qui s'intitule Peter Pan, Neverland Nightmare. Donc... <rire> La nouvelle clique Disney s'en vient, mais pour adultes. Alors, après Winnie the oh. Pooh, Blood and Honey, et avant Peter Pan, Neverland, Nightmare, nous aurons droit à Bambi, The Reckoning.
2: Ouais, préparez-vous à un Bambi avec la rage. <rire> <rire>
3: oh, boy.
2: OK, bon, garde. Ouais, tu sais, il y a des journées comme ça que c'est dur de s'élever, n'est-ce pas? Ouais, en tout cas, regarde, Bambi qui veut se venger de sa maman qui s'est fait tuer. OK, bon. Mais déjà là, Winnie the Pooh, là, regarde, euh, je ne sais pas de quoi qui veut se venger, Winnie the Pooh, pour qu'il fasse du mal. Quelqu'un quelqu lui a volé son pot de miel. Ben, c'est ça. Là, pense oh. au
1: Leprechaun qui court après son pot d'or. Son, son euh, pot d'or, exactement.
2: Et hey boy. OK, puis euh, euh, comment il s'appelait, le land, là. Euh... Il court avec sa queue, avec son clou au bout, puis il oh va te oui planter oui. dans les yeux du monde. De dire, bon, oh, il y a, ça.
1: Cas, <rire> Garde, y, a plein, y a plein de choses intéressantes à faire avec euh, Winnie De Pooh. Je pense que Bambi va être aussi intéressant. Et puis, Et... Peter Pan, ben écoute, là-dessus, là je tire ma révérence.
2: J'ai bien hâte de voir, là, mais ça, là-dedans, tu peux y aller au toast. Ah oui, ça, c'est sûr. Tiger, qui veut... I want to bounce you to death. OK, <rire> donc... <rire> euh, donc, on a, eu, on a eu plein de... de, de on pourrait dire de franchises de jeux sortables qui ont été achetés pour faire des films. Entre autres, on peut penser à Battleship, qui était basé sur le, le jeu Battleship, qui n'ont pas fait un film si détestable que ça, là, mais bon. Non,
1: mais écoute, t'as Monopoly qui s'en vient, t'as Clou qui s'en vient, t'as Uno, Uno s'en vient. <rire> <rire> Gams.
2: <rire> N'importe quoi. Moi je, comprends. Moi, je comprends pas ça. Mais bon, Quand okay. est-ce qu'ils font un jeu de Milbourne Un film de Milbourne hey, ça serait ça? ça serait... Ça serait bon, ça. Ben, il y a une course d'auto, ben, il y en a un qui tire une carte stop par la tête, <rire> le gars il arrête, tu fais le coup. <rire> comment la
1: police arrête un gars qui essaie de sauver ben, C'est simple, tu sors ta carte stop et tu y pitches en avant du véhicule. Il n'y a pas le choix qu'il Il n'y qu
2: a pas le choix qu N'importe quoi. Dit, Fast and Furious, uh, stop motion. <rire> oh, God. Uh, en tout cas, donc là, c'est le tour de Terraforming Mars qui vient de se faire acheter par la compagnie Cobble Knight qui veut euh, faire un film avec ça. Euh, Terraforming Mars, grosso modo, que ça veut dire? Ben, c'est c'est euh, vous jouez à l'intérieur du jeu des, des CEO de compagnies qui sont, ils rivalisent entre eux autres pour essayer de rendre Mars habitable. Donc, c'est un jeu coopératif dans le genre que tu veux que Mars devienne habitable à la fin de la partie, sinon tout le monde perd, mais tu essaies d'être le premier, celle qui est on the top, celui qui a fait le plus de profit dans toute histoire-là. Comme les euh, les, euh, les gens en arrière de Cobalt Night ont dit Ben, on veut essayer de jouer là-dedans, on veut essayer de voir euh, le, le, les, les classes qui vont se battre entre eux autres, donc euh, le colonialisme, les, le, les, le, le côté écologique de l'histoire, le phénomène. Donc c'est vraiment le principe en arrière. Je vois même pas pourquoi tu as besoin d'acheter les droits de jeu, là, pour faire ce film, ben bon, en fin de compte, ils se joignent pour avoir le logo de Terraforming Mars en haut, qui est quand même un jeu extrêmement populaire présentement. Bon, je te dirais que si on l'air de vouloir juste aborder ça de même, ça, ça peut être intéressant, ça peut être un film de sci-fi intéressant, mais je voyais pas pourquoi ils ont besoin d'acheter la licence.
1: Mais bon, regarde... Non, mais t'as pas le choix, parce que si tu veux pas être poursuivi pour droit d'auteur. Ouais. Ah, maintenant, la
2: licence, là, de ça, ça prend n'importe quoi pour te faire poursuivre d'un droit d'auteur. Oui,
1: mais là, il faut quand même que tu mettes les gens de ton côté. Fait que tu n'as pas le choix d'acheter la licence.
2: Là ah oui, maintenant, tu te fais poursuivre pour n'importe quoi.
1: Donc, c'est sûr que. Te rappelles-tu, en 1993, il y avait un film qui s'appelait Dragon qui avait été réalisé par Rob Cohen. Ça, ça racontait l'histoire de Bruce Lee. Mais si je te disais que, bon, tu sais, que Bruce Lee est revenu aux nouvelles, parce qu'on dit que peut-être que la raison pourquoi il serait décédé finalement, c'est parce qu'il buvait trop d'eau puis son corps euh, était pas capable d'assimiler l'eau assez rapidement, puis que là finalement, il s'est bon,
2: noyé.
1: Hein? Bon, peut-être pas se noyer, mais ça un, le choc vagal aurait été créé par ça, puis là, il serait décédé de ça, en tout cas. Ang Lee. Le gars qui avait fait « Brockback Mountain », qui avait aussi fait « Crunching Tiger, Eden Dragon » et « Hulk », va mettre en scène une nouvelle biopic de, euh, de l'acteur qui a comme mis les arts martiaux sur le grand écran d'une façon professionnelle, Bruce Lee. Donc Bruce Lee est décédé en 1973, si je ne me trompe pas, alors qu'on venait on allait sortir au cinéma son film Opération Dragon. Euh, et puis là, ben, euh, le réalisateur Angley a décidé de lui rendre hommage. Euh, et ce qui est encore plus drôle, c'est que il a trouvé son acteur pour faire le personnage de Bruce Lee. L'acteur s'appelle Mason Lee. Et qui est Mason Lee? Ben, c'est le fils de Angley. Et quand on parle d'une histoire de famille, bien, euh, le film sera produit par Shannon Lee, qui, elle, est la fille de Bruce Lee, qui, on se rappellera, était pas mal en colère après Quentin Tarantino lorsqu'il avait fait son film « Once upon a time in Hollywood », parce qu'elle trouvait que euh, Quentin Tarantino faisait n'importe quoi, puis que ce qu'il disait, que c'était la vérité, que Bruce Lee était ce genre de personne-là qui se vantait à tout le monde, puis qui faisait, le, le, le excusez l'expression, le fraîchier devant tout le monde, là était vraiment déçue de ça. Alors, elle va être productrice derrière ça, donc elle va probablement remettre les pendules à l'heure pour que finalement, son père ait vraiment euh, du respect de la façon dont il va être euh, présenté sur le grand écran. Alors, il n'y a pas de date de sortie pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que c'est Dan Futterman qui, euh, a fait, qui a écrit Fox Catcher, qui va être le scénariste sur ce projet-là, et donc Ang Lee, qui va s'attarder euh, à la réalisation et également à la production de cette biopic. Donc, qui porte actuellement le seul titre de Bruce Lee de Biopic, mais euh, c'est sûr et certain qu'on risque d'avoir un nouveau titre sous peu, donc on vous en reparlera dès qu'on aura d'autres nouvelles à ce sujet.
2: Euh, notre ami James Gunn, euh, on, l a, on a parlé à l'intro que j'étais bien content que ben j'étais très triste qu'il allait quitté Guardian of Galaxy, mais bon, tant mieux pour le, le monde univers de DC. Mm. Juste pour vous dire que. Lui, il s'amuse sérieusement. Il a dit que c'est rien qu'en 2023. Je vais vous le dire en 2023, ça va être quoi mes plans pour DC puis comment on s'en va. Mais en attendant, il se fait un fun noir. Pendant que Twitter fonctionne encore, il met des, il met des tweets, mais il, il met plus des images de tweets. Ouais. Il, se fait, il se fait du monde de gomme. Oh, une petite photo de Lobo. Oh, une petite photo de Mr. Terrific. Oh. Mais là, dernièrement, ce qu'il a partagé c'est des images qui viennent de la bande dessinée des années 90, Kingdom Come, que probablement Christophe connaît beaucoup plus que moi. Mais ben
1: arrêtez, c'est en... là-dedans, dans cet univers-là, Batman et Superman travaillent pour la Russie. Ils sont russes, donc ça change complètement la, la drive de, de l'univers de, de DC. Là. Mais c'est un univers qui est vraiment spécial.
2: C'est ça, là, où, en fin de compte... Le l'histoire, un peu ce que je veux comprendre, c'est que les, euh, des héros vieillissants sortent de la retraite pour s'opposer à une nouvelle, nouvelle génération de super-héros plutôt violente et davantage corrompus. Donc, on pourrait dire, sans mettre des noms vraiment, là, mettons que vous prenez Superman et Batman qui sortent de, de leur retraite pour s'opposer à The Boys. <rire> ouais, exact. Ça revient à ça, là, au bout de la ligne. Donc, ça peut être intéressant s'il veut vraiment aller vers là pour certains de ses projets. Mais bon, on le saura seulement en 2023. Il y a du au début de 2023. Ah, Attendez-vous peut-être en mars ou dans, dans ces jours là peut-être plus tôt, dépendant ça y tente, là.
1: Warner Bros, quand ils ont fait, euh, tu sais, pendant la, pendant la pandémie, là, puis qu'ils avaient décidé <rire> de lancer tous leurs films au cinéma, se sont attirés des ennemis. Euh, oui. ben, tu écoutes, ça, ça a mis fin à la relation entre Warner Brothers et Christopher Nolan. Euh, ça a failli mettre un terme à la relation entre Denis Villeneuve et Warner Brothers. Et on vient d'apprendre que ça vient de mettre un terme entre la relation de plusieurs années entre Legendary Entertainment et Warner Bros. Puisque Legendary Entertainment... Euh, vient de se trouver une nouvelle maison, c'est-à-dire qu'on vient de signer un contrat de distribution avec Sony Pictures. Donc, on vient de quitter Warner Bros et euh, on s'en va dans une autre euh, compagnie. Ça ne va pas toucher Dune. Ça ne touchera pas non plus euh, le prochain Godzilla euh, et Kong puisque Godzilla vs Kong numéro 2 s'intitulera Godzilla et Kong. Euh, mais est-ce que plus tard, on va avoir d'autres films? Moi, je pense que Warner Bros, moindrement comment ils vont être, là je pense que Warner Bros, il y a bien de chances qu'ils mettent un terme à tous les projets qui vont venir par la suite pour justement clôturer cette relation-là avec les Legendary Picture qui vient de leur montrer la porte et de dire qu'ils vont s'associer maintenant avec Sony, qui vont distribuer leurs films, euh, que ce soit au niveau international ou au niveau nord-américain. Alors, euh, ça inclura également euh, la distribution au niveau télévisuel donc, bien hâte de voir ce qui va se passer, mais c'est sûr et certain que c'est une grosse perte pour Warner Bros, qui continue à perdre des plumes. Là, malheureusement, le nouveau président de Discovery, euh, Warner Brothers, n'a pas été capable de sauver les meubles là-dessus. Mais euh, bon, on verra s'il va continuer à faire équipe avec Legendary Pictures ou s'il va tout simplement tirer la plug. Mais bon, c'est terminé, Legendary Warner Bros. Donc... Euh, euh moi, écoute, euh, ça, à chaque fois qu'on a eu des films de Legendary, ça a toujours été avec Warner Brothers. Ça va faire drôle de voir le logo appartenir à une autre compagnie. Au même titre que de voir le logo de Disney quand il est apparu avec Lucasfilm ou encore le logo de Disney quand il est apparu avec les films, euh, certains films de la 20th Century Studios. Alors, euh, c'est fait. Legendary a quitté Warner et on s'en va chez Sony.
2: Bon, euh, Love of the Ring euh, bon on peut penser ce qu'on veut de la série je ne retomberai pas là dessus etc mais ils ont commencé à annoncer le casting de la prochaine saison donc voici quelques noms qui, vont, qui viennent d'annoncer on ne sait pas on pas tout qu'est-ce qu'ils vont faire mais ils ont pas l'air de vouloir tenir secret autant que la première saison parce qu'on ne voulait pas savoir qui était ce mm -hmm. rond là. Euh, Ben Daniel qui est dans Rogue One euh, Nicolas Woodstone qui est dans Rome ou encore Skyfall Nia Will qui était dans Persuasion. Emilia K. Worthy, qui était dans Messenger. Sam Azeldin, qui était dans Huntsman and the Winter War. Que lui, prend la place,
1: lui, prend la, la place de l'acteur José Marley, qui était le, le leader ça. à d'or. C'est le seul, d'ailleurs, acteur qui va être remplacé, hein, parce qu'on en parlait dans la dernière fois, tu te disais oui. lui, ils vont changer le casting. Tout le reste du casting est là. C'est juste lui
2: qui s'en va. Mais de toute façon. C'est juste lui. Pour le moment, on ne sait pas trop trop pourquoi. Là.
1: Honnêtement, c'est un orc. Est-ce que ça va paraître tant que ça?
2: Euh, ben, C'était pas un orc. C'était un elfe qui était okay. tourné en war, qui était comme le leader des orques. Donc, non, l'acteur se reconnaissait très bien. Puis on l'a mis beaucoup en avant. Donc, euh, ouais, non, ça va paraître un peu. Ça va paraître. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là. On verra bien. Au début, moi aussi, je disais orc. Il a dit orc leader. OK. Mais en fin de compte, c'est Adar ouais. qui était un elfe qui était le leader des orques mais pas mal que... Bon, je sais pas. Yazen Zayt Atour, qu'on a vu dans Witcher, et Gabriel Akuvidik, qu'on a vu dans Anna aussi, ou encore dans World of the World. C'est Akuvidiki. Akuvidiki. Donc, ça dépend où est-ce que tu mets les accents. Donc, on verra bien, ça va commencer au début de 2024. Attendez-vous une grosse année sans of the Ring, Lord Ring of Power... On verra bien ce qu'ils vont faire comme changement, mais c'est sûr qu'il va y avoir des changements parce que ça n'a pas marché autant qu'ils voulaient. Ils vont essayer de rattraper la balle, mais à savoir quels changements qu'ils vont faire, on verra ça à ce moment-là.
1: Robert De Niro à la télévision dans une série télé. Ça, c'est quelque chose ben, que, honnêtement, oui. j'aurais jamais cru que je verrais de mon, euh, de mon vivant. Alors, euh, Robert De Niro, qui va jouer dans une série télé de Netflix euh, à 80 ans, il va suivre les traces de bien des acteurs et des actrices, incluant Sylvester Stallone, qui me fait vraiment rire. Hein? Stallone qui vient de voir sa série Tulsa -so King confirmée pour une deuxième saison. Et quand il était en conférence de presse, la première chose qu'il disait, c'est « Ouais, ben en tout cas, je le fais là, mais je ne le ferai plus jamais parce que c'est pas mal compliqué et c'est pas mal difficile. » de faire de la télévision beaucoup plus que je pensais c'est sûr Sylvester c'est des journées de 16 à 20 heures par jour alors c'est certain que c'est compliqué euh, donc euh, Deniro ferait le, tiendrait le rôle d'un ancien président dans une mini-série de Netflix qui s'intitulerait Zero Day. C'est le showrunner de la série Narcos, Eric Newman, qui va être en arrière de ce projet-là. Il euh, n'y a pas d'autre chose euh, qui est dite sur la série Zero Day, excepté que c'est un thriller politique et qu'il n'y a pas de date de sortie d'annoncer Mais Robert De Niro va jouer dans une série télé. Waouh À 80 ans, il n'est jamais trop vieux pour commencer et pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant.
2: Non, ça a l'air que celle, justement, où Sylvester Stallone joue un, un ouais, mafioso, il, okay. paraît, il paraît que c'est bon. En tout cas, ouais. à date, les, critiques les critiques sont, sont très bonnes, effectivement. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, je vais peut-être me lancer dans celle-là, même si c'est vraiment pas mon genre de, de, de mon style. hey l'autre fois, on parlait que Margot Robbie, il euh, n'y aurait pas de film des périodes des Caraïbes. ben quelques semaines après qu'elle ait dit ça, qu'effectivement, il euh, n'était pas intéressé par le script Disney, puis que ça ne se ferait pas. Bien, Jerry Borkheimer, qui est en arrière de de, quatre, de cinq des Pirates des Caraïbes films, a dit que le fameux scénario en question, qui dit « Non, 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 suis, il y a toujours de l'intérêt, mais en ce moment, on a deux histoires de Pirates des Caraïbes qui s'en vont et qu'on s'en dirige là-dedans. Il y en a un qui est beaucoup plus avancé que l'autre, puis c'est lui qu'on va mettre en premier en avant. » Et qu'il a même dit aussi qu'il y en a qui ont demandé oh, « Oh, Johnny Depp va te revenir? Johnny Depp va te revenir? » pas à ce moment, donc il n'est pas prévu dans le projet qu'ils mettent de l'avant, mais pour le futur, on ne sait pas. Donc, je vous dirais que lui, on pensait qu'on avait mis le cercueil dans le... Robbie on avait mis en le clou dans pirate, le cercueil. Dans le clou dans le cercueil, dans l'histoire de Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie, mais lui, il vient de dire « Hé, 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 plantez pas trop vite votre clou, je mm -hmm. vais peut-être ressusciter le mort. Ah. » Moi, j'aimerais ça parce que elle ah oui. De la ah, ça serait bon. En pirate des... définitivement. En pirate des Caraïbes, oh, ce que ça serait bon.
1: Définitivement, moi, de toute façon, tout ce que euh, Margot Robbie fait, je suis vendu.
2: Ah ouais, non. Alors, ça.
1: Euh, oui, non. J'ai d'ailleurs très hâte de voir son, euh, son, son Barbie. Euh, j'ai vu la bonne <rire> annonce c'est juste hilarant là, donc c'est parfait. allez on s'arrête euh, ben on va commencer cette émission avec justement euh, Mathieu qui va joindre à nous pour nous parler de la confrontation RoboCop versus Terminator et puis euh, toi et moi on se retrouve en fin d'émission avec euh, les nouvelles express et surtout ce que tu as eu le courage Sébastien encore une fois de nous mettre sur le Twitter Les années 80 ont été marquées par la création d'une multitude de personnages iconiques. On peut penser à Jason Voorhees d'un bord, Freddy Krueger de l'autre, mais on n'est pas obligé d'aller dans l'horreur. On peut aller également dans la science-fiction, notamment avec deux personnages dont on va parler aujourd'hui avec Mathieu, soit Robocop, qui a été fait en 1987, et trois ans plus tôt, The Terminator, avec Arnold Schwarzenegger. Robocop versus Terminator. On parle franchise, on parle personnage. Quel personnage ou quelle franchise a euh, été, je pourrais dire, la plus impressionnante entre les deux et euh, qui pourrait peut-être remporter le combat entre un Robocop et un Terminator?
4: Ben, tu sais, on a... Dans, dans toute le je pense que euh, c'est sûr que si on s'en en 84, à la sortie de, de Terminator, le, 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 le film de Terminator a un peu brassé quand même l'univers de la science-fiction. Euh, il a amené pas mal le, le fait du, du cyborg euh, de, dans le cinéma. Il y, en a, il y en avait un peu là, avant, mais on s'entend que ça a comme parti à un genre de.
1: Ben, Terminator, Terminator a changé beaucoup de choses. D'abord, c'est un des premiers films que tu vas avoir le titre pas les, les noms des acteurs, puis le nom du réalisateur et tout ça. Donc, ça, c'est un des premiers. Euh, un film qui était beaucoup plus axé action, donc, tu sais, à la Die Hard ou des choses comme ça, ben, Terminator est pas mal le film qui a lancé la mode. Moi, ce qui m'amuse avec Terminator, c'est que je me rappelle qu'ici à Québec, en 84, ce n'était pas le premier film du programme double. Tu sais, on avait souvent des programmes doubles, fait que tu avais le premier gros titre, puis tu avais le film de série B qui, continue, qui remplissait le programme d'hommes. Et je me rappelle que Terminator était le deuxième film de ce programme-là. Il n'était pas le numéro un. Pourtant, c'est quand même un film qui a coûté à peine quoi 6 millions à faire, mais qui a quand même ramassé presque 100 millions à sa sortie. Ce qui était énorme pour un film, peut-être pas indépendant, mais qui n'était pas considéré comme une grosse super ultra-production.
4: Ce qui est étrange un peu, c'est que le premier film peut être vu quasiment comme un slasher il ouais. y a pas mal les bases d'un slasher c'est comme un film culte dans le fond qui est comme sorti de l'ombre de nulle part là, qui est, là tu parles de quoi? Qui est comme tu parles de... de
1: Terminator?
4: oui je parle de ouais. Terminator ouais. c'est un slasher à, à la base, c'est un, un film d'horreur <rire> en partant là, euh, mais qui a comme été viré science-fiction puis qui est comme devenu euh, autre chose, même la franchise a viré carrément autre chose euh, comparativement au premier film, c'est vraiment deux. Tu sais, comme le lien n'est pas là, Tu sais, il y a eu une évolution, là. Tu sais, là, on parle pas bien, ben de Robocop, mais c'est un peu. La, 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 Robocop est comme resté sensiblement la même chose. Tu sais, à part que lui, peut-être qu'il va aller plus dans, dans faire des commentaires sur la, la, sur, sur la société. Ça va peut-être plus aller vers cette, cette direction-là. Il est peut-être un petit peu plus, peut-être, cérébral. Si on il est dit, moralisateur. Ouais, c'est ça. C'est c'est un autre franchise un peu. Euh, de, de, mais en tout cas, tu sais, tu gardes les deux franchises en. De, pour qu'est-ce qu'ils sont? Euh, Peut-être que tu la franchise de Terminator euh, va avoir deux classiques euh, dans toute sa franchise. Et Robocop va su, se soutenir sur un film principalement. Euh, oui, il y a eu euh, plusieurs séries télé pour euh, chaque. Euh, chaque franchise, ben, Terminator, il y en a plus euh, une majeure là, qui est sortie euh, de, dans, vers les 2008, je pense.
1: Ben, tu as un Terminator euh, de Sarah Connor Chronicles à la télévision pour euh, cette série-là qui a eu deux saisons. Puis ouais. du côté de l'autre, ben, tu euh, as, enfin, as eu une série télé plus euh, as eu une mini-série. Tu as eu la série télé qui était RoboCop. Euh, et puis, si je me trompe pas, ça c'était en 94. Et puis, t'avais Prime Directive qui était au début des années 2000, là, qui était une mini-série de quatre épisodes d'une heure et demie chaque épisode, là, si je me trompe pas.
4: Ouais, puis t'as eu les aussi les. Les, les séries les, animées. Les, les comics, là. ouais,
1: ouais. c'est sûr euh, Mais les séries animées, euh, euh, ouais, ben, tu n'as pas eu de séries animées du côté de Terminator. Tu as eu ce qu'on appelle des web-series, là. Euh, parce que je me rappelle, ouais. moi, de Machima. C'est Machin,
4: Machin, Machin, Machina? Ou
1: Machina, Machina ou ouais, quelque Machina, chose de genre. Ouais, euh, mais tu sais, personnellement, il y avait la série Robocop, il ben, y a eu deux séries d'animation je pense, Robocop il oui. euh, y a eu la série de 88 puis il y a eu la série de 98 là, Alpha Commando, mais euh, moi personnellement je te dirais, la série télé de Terminator, Sarah Connor Chronicles j'ai adoré la première saison, euh, j'ai trouvé la deuxième beaucoup trop longue. Ils ont comme dilué le produit, qui était excellent dans la première. Euh, Robocop, je trouvais que la série télé, qui est une longue saison quand même, euh, était très respectueuse de l'univers, mais ça s'en allait beaucoup plus dans la direction de Robocop 2 ou Robocop 3, qui était rendu quasiment du Robocop familial, contrairement au premier Robocop de Verhoeven, qui était vraiment le Robocop adulte, là.
4: Oui, ben c'est ça. C est, c est, je te suis pareil pour Terminator euh, Sarah Connor Chronicles. Je pense que c'était à partir de la deuxième saison au milieu. là Il y a comme un, un virage qu'ils font au milieu de la saison. Puis euh, c'est là où que tout, ça perd le nord carrément. Là, mais ça reste quand même une, une bonne série. Oui. Euh, puis la, 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 la série de, de Robocop. J'ai écouté les. les Peut-être la, 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 la première demi, pis c'est ça, ça m'a perdu à la longue. C'était trop. Euh, c'était trop léger, rendu lourd. En tout cas, c'est deux univers qui ne euh, sont pas capables de se soutenir ou euh, d'aller rechercher, je pense, qu'est-ce que les originaux ont apporté. C'est deux, deux univers qui essayent de, 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 se, de, de se, se mettre à jour euh, de, depuis des années, puis à chaque qu'à ils sortent retombent sa plante. Ouais. C'est... Je, je, je sais pas, tu sais, comme dans Terminator, après un bout, euh, on, on sort, euh, on a sorti Terminator 3 que, tant qu'à moi, a comme craché sur Terminator 2, euh, on a sorti sa suite euh, avec Terminator Salvation, que, moi, je pense, dans cette fra franchise-là, c'était la meilleure place où on, où on peut aller. Où est-ce que cette franchise-là, ouais, ben c'est la seule place, tant qu'à moi, que cette franchise-là peut aller, parce que, après ça, avec Terminator Genesis, puis euh, Terminator Dark Fate, on a refait le 2, ouais. essentiellement. Puis c'est comme, ben, temps temps tant refaire le 2, qui est un des meilleurs films qui existent, en tout cas dans mon catalogue à moi, euh, je me dis, ben, tu sais, j'ose pas écouter Terminator 2, on a fait tout parfaitement dans ce film-là. Parfaitement, je suis pas
1: d'accord. Euh, Terminator 2 l'édition complète de deux heures et c'est quoi deux heures et demie je pense la version complète de Oui, quelque non? chose de même oui. ça je suis d'accord avec toi la version cinéma c'est une version que j'ai détestée. tant qu'à ça j'aime mieux l'original détesté j'ai détesté parce qu'il y avait trop de trous dans l'histoire là on parle d'un film qui manquait quoi 20 30 minutes euh, oh, C'est
4: 7 minutes, je pense. Bon,
1: okay. puis, il manquait des affaires vraiment importantes, assez pour dire qu'à un moment donné, le Terminator se met à avoir des, des, des émotions puis il n'explique pas pourquoi. Euh, contrairement à dans la version longue où est-ce qu'il parle du chip, puis qui nous montre l'utilisation, puis là, tu dis, ah, OK, ça, c'est crédible, je comprends, puis je l'accepte. Euh, Terminator, Terminator 2, pour moi, prenait beaucoup de liberté que ne faisait pas le premier Terminator. Le premier Terminator, comme tu dis, c'est un straight-to-the-heart movie, c'est-à-dire que euh, on, on zigonne pas sur les, sur, sur les affaires, on va directement au point, puis c'est un film que, tant qu'à moi, au niveau du rythme, il se maintient très bien. Terminator 2, le centre du film, est excessivement long, il euh, y, y a une période à un moment donné où le film, y a comme on dirait que le réalisateur a mis le pied sur le break au niveau de la, de la, de la scénarisation y a, y a, où, où il manque de momentum ce que tu n'avais pas connu dans le Terminator 1 quand tu écoutes le directeur Scott ben le directeur Scott est intéressant parce que ce trou-là te permet d'avoir de l'information qui est valable pour le reste donc d'où vient le T-1000 parce qu'à un moment donné le T-1000 on l'a perdu dans le film puis là tu le vois arriver sur une, voiture de, sur une moto de police ça ne jamais expliqué dans le deuxième pourquoi dans, dans la version cinéma, mais tu le comprends dans le Director's Scott. Donc, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça qui font que... Le director Cut, je suis tout à fait d'accord avec toi, que c'est un film qui est pratiquement parfait, mais la version cinéma originale, pas du tout d'accord. C'est un film que j'avais détesté à l'époque. Euh, Puis tu vois que j'ai, j'avais racheté la version originale, pas Director's Cut, euh, en, dé, en, en cassette vidéo, puis, j'avais encore détesté le film. Puis, quand je l'ai vu le directeur Scott, je, là, j'ai dit « Ah, OK, là, j'ai aimé le film parce que là, l'histoire passait beaucoup mieux.
4: » ah, OK. Euh, ben, je trouve que dans le directeur Scott, il y a peut-être des scènes de trop. Là. Il y a des scènes qu'il euh, ben, rajoute. Mais euh, la chip, euh, justement, elle, 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 elle est modifiée là, dans la version longue. C'est sûr que je ne veux pas trop qu'on s'attarde non plus. Je vais juste parler <rire> d'un film là, parce, parce qu'on a beaucoup encore à, à couvrir. Là. Mais euh, dans la. Ils ont changé la, 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 la scène. Il y a un bout où que justement, dans la version courte, il dit que, que, que Skynet, le, est, ben, que, que son ordinateur euh, est là pour apprendre, mais il élabore que dans la version longue, ils disent que la chip, il l'a, mais qu'elle est bloquée. Puis euh, c'est pas ça qu'on a la scène où ce qu'il faut dans la tête. Là, mais, les deux franchises, tant qu'à moi, les deux premiers films sont quand même respectables. Puis c'est à partir du troisième film, vraiment, que le, le univers se, se plante. Peut-être que tu sais, comme je le dis, le deuxième film, euh, qui est un, un des, 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 des meilleurs films là, pour moi tu sais la, la, la tombée vers le troisième film est quand même assez à pic, mais c'est parce que le premier, le deuxième film est un, un film qui est très excellent. Mm -hmm. Tandis que Robocop 2, ben, qui est un film qui est moins bon que le premier film, mais le troisième film est probablement un des pires films franchisés que j'ai écouté dans toute ma vie. Mm -hmm. c'est Pour moi, là c'est un horreur. <rire> je ne je, je sais pas comment dire ça, là, mais il y, y aura pas de mots qui va être assez... Horrible pour dire comment que c'est un, un ben, morceau de... de
1: C'était de... le Genesis de la série Terminator, tant qu'à moi.
4: Ah, ben Genesis est pas mal supérieur à, à Robocop 3, tant oh. qu'à moi. Là.
1: Moi, je trouve que c'est un, 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 un ramassis de n'importe quoi, Genesis de Terminator. C'est un film que j'ai détesté Dark Fate, il a ses défauts. Mais je trouve que Darth Vader est plus intéressant et de meilleure qualité que ce que Genesis nous a montré. Moi, Genesis, euh, écoute, euh, tant qu'apprendre des personnages du premier film puis les refaire numériquement puis de remplacer d'autres personnages par d'autres acteurs, changer le concept parce que ça ne marche pas. C'est mélangeant. C'était du n'importe quoi. C'était du on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, donc, ça ramène un peu à ce que Robocop 3 avait comme, comme style. Mais il faut se rappeler une affaire, par exemple. Robocop... À partir du deuxième, bien qu'il est violent, là, à partir du deuxième, RoboCop commence à devenir un film beaucoup plus axé sur les jeunes. Euh, c'est uh -huh. un film qui veut donner un accès à de l'adolescence, euh, donc on veut aller chercher un auditoire beaucoup plus jeune, d'où la raison pourquoi RoboCop 3 a l'air plus d'un film de super-héros que euh, du RoboCop original, où là, c'est vraiment un film policier avec euh, euh, le personnage d'Alex Murphy, qui soudainement a toutes ces problématiques où est-ce que là, il est y a Il est une machine? Y a Il est un humain? Euh, où est-ce que son côté humain est, euh, existe encore et comment qu'il existe encore? Comment qu'il peut euh, essayer de renouer avec son ancienne vie? Est-ce qu'il peut le faire sans blesser sa famille? On touche un peu à ça dans le deuxième, mais je pense que le premier va vraiment au fond des choses et c'était l'intérêt du premier Robocop qui était beaucoup plus un film, euh, on va le mettre 13 ans indicatif, là, mais moi personnellement, je trouve que c'est un film qui aurait dû être 16 ans, non pas seulement pour sa Violence, mais à cause de son contenu de base qui était beaucoup plus mature. Robocop 2, tu aurais pu le mettre 14 ans, euh, mettre 13 ans indicatif ou même pour tous, puis euh, ça aurait passé. Donc, tu sais, le, le Robocop a viré complètement. Tu regardes, tu as vu ça dans les comics, après ça, tu vas voir ça dans la série télé, tu vas même voir ça dans la mini-série Prime Directive. On a pris le personnage, on l'a modifié beaucoup, beaucoup pour qu'il devienne accessible à un auditoire de jeunes. Terminator. Oui va faire la même affaire. Terminator est hyper adulte dans le premier et soudainement, quand on arrive dans le deuxième, on va passer à l'action, on va passer aux effets spéciaux et on va passer à des histoires qui sont... Beaucoup moins forcé puis beaucoup moins adulte, avec beaucoup moins de violence. Ça va être de la violence beaucoup moins graphique, euh, mais on dirige un auditoire beaucoup plus adolescent, sauf qu'on va le faire avec beaucoup plus de respect du côté de Terminator face à la qualité du produit final que RoboCop, on va le faire, où est-ce que là, on voit vraiment qu'on vise quasiment un auditoire de jeunes en bas de, de 10 ans, là. Ben
4: la, la franchise Terminator a l'avantage que le Terminator n'est jamais le même Terminator. Mm. C est, c est, il peut se, se rebooter en lui-même puis pas avoir de lien avec l'autre film. Euh, il peut aller sur une façade différente. Le robot peut être euh, il est, dans certains films, il est programmé différemment. C'est pas le même modèle. C'est pas euh, le, 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 il, il vient d'ailleurs. C'est pas le même personnage à chaque fois. Euh, tandis que Robocop, ben, son histoire a quasiment été dit pratiquement dans, dans le premier film. Ouais. Puis, tu sais, quand, quand tu arrives au deuxième film, ben, tu sais, euh, ben, le, 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 le monde d'OCP il arrive et il dit ben, Qu'est-ce que tu veux faire avec ta femme tu, 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 tu veux arriver là, puis euh, euh, dans la famille, mais tu es mais tu peux faire quoi avec, euh, avec ta famille à part juste être là physiquement, puis juste être imposant. Tu, sais, tu peux pas, euh, tu vas pas aller faire des pique-niques avec là, le, 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 le samedi matin. Là, tu sais, c'est tu sais t'es plus la même affaire là. Puis comme ça.
1: Ou encore se transformer en vibrateur de six pieds d'eau là. Oui, ben c'est ça, tu sais.
4: Dans le remake de Robocop, euh, ils, ils vont euh, aller beaucoup un peu plus là, sur, sur ces, euh, ce terrain-là. Ils vont peut-être plus faire l'emphase euh, sur, sur le, 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 le goût de famille puis euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Euh, qui était quand même intéressant là-dessus, sur, euh, sur, sur le côté remake. Ils ont, ils ont forcé un plus là-dessus comparativement au, au film original. Mais ultimement, ben c'est ça l'histoire de Robocop. Elle a été dit au premier film, puis après bout, ben tu sais qu'est-ce que tu peux faire de plus ouais. Et, et c est, c est, ça, ça a comme tué un peu le personnage euh, que, que dans le fond il y avait juste une histoire à dire. c'est comme dommage un peu. Fait que, le deuxième film est parti à faire euh, plus de l'action, puis euh, juste se concentrer là-dessus. Sauf que euh, c'est ça, qu'est-ce qu que tu peux faire dans la série Prime Directive? Je pense que on a commencé à faire des histoires avec son coéquipier puis euh, c'était quelque chose d'assez long et pénible là, euh, Prime Directive. Parce que, a, est que avoir été avec des meilleures euh, meilleures équipes en arrière, je pense qu'on aurait pu faire des quelque chose de bon? Mm. Mais c'est juste que ça a tombé... Euh, ben c'est une question budget aussi. Ouais. C'est fait pour, genre, 5 piastres. Là. Je pense que même le costume, tu le vois, le fond. Là, je me rappelle bien, il y en a... C'est pas
1: de la haute qualité de télévision. Non. Mais tant qu'à ça, j'aimais pense... qu mieux la série télé de 94 que je trouve qu'au niveau qualité de produit était plus intéressante à regarder mm -hmm. que Prime Directive.
4: Ben, le, le pilote est quand même pas si pire. Euh, honnêtement, là, ça fait longtemps que je l'ai écouté. Là, mais, euh, on parle de quoi de série le, télé la série télé, ouais. le, le, comme le premier épisode, là, moi, je le, je le voyais vraiment comme le quatrième film, puis euh, vraiment quelque chose de supérieur au troisième film, puis mm -hmm. de loin. Euh, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner. Euh, les deux partent de la, 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 la série, euh, de la, 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 la compagnie de production « Orion », euh, les deux ont été, le, le, au départ euh, puis je, je pense que Robocop a comme continué avec Orion jusqu'à la fin d'Orion en début des 90 je pense en 91 je pense que la, la, la compagnie de production a fermé les portes puis euh, le, 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 je pense que ça a joué avec ça aussi euh, la, la franchise de Robocop c'est que la, la, la compagnie de production manque d'argent quelque part elle veut faire plus d'argent tu sais puis, euh, d'après moi, c'est ça le problème qui s'est passé aussi avec euh, Robocop 3, c'est qu'ils ont mis le tout pour le tout pour essayer d'aller chercher le maximum d'argent, mais euh, ça a donné ce que ça a donné, dans
1: le fond. Oui, ça a donné quelque chose de pas très bon.
4: <rire> ouais, mais c'est ça, mais tu sais, quelque part, c'est du monde qui ont de l'argent, qui essaie d'aller chercher de l'argent, au départ, c'est un produit, tu sais, tu de sortir pour aller chercher euh, le, le, le plus de cash pour pouvoir continuer pour faire ton prochain film, tu sais, que ce soit le, le, une franchise ou un nouveau film, mais tu sais, à la base, c'est des, des films sont faits pour faire de l'argent. Tu sais, euh, on peut pas se le cacher. C'est euh, autant qu'on voudrait croire qu'ils sont faits pour vouloir juste plaire le monde. Euh, puis, euh, mais en tout cas, tu sais, c'est fait pour l'argent, quoi. Donc, euh, mais c'est ça. En tout cas, euh, pour, euh, pour la franchise de, de, de Robocop, c'est ça, ça, ça tombe que c'est. On, on voit le cœur qui est là dans le premier film. Euh, avec, la, 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 avec la mise en scène là, de, de Paul, Paul Verhoeven, euh, puis que c'est même son commentaire euh, sur la, 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 la consommation, justement, euh, c'est tellement, euh, c'est un, un bon commentaire en tant que tel, puis comment ça en est ridicule, puis ça, ça passe comme dans les deux sens, hein, mm. je veux dire, tu peux regarder le film comme c'est juste ridicule, mais tu sais, quand tu te mets à penser, il, ça, ça joue sur plusieurs niveaux, quand même le, le le gars qui est pogné entre les deux carrément où ce que tu lui il, il fait sa job puis que tout d'un coup il est pitché là, dans une dans une aventure qu'il n'a jamais demandé dans le fond puis qu'il ne peut rien faire dans le fond en plus il se dit bon ben au pire je viens d'avoir un nouveau corps mais il a même pas le contrôle de son corps parce qu'en bout de ligne il est dirigé par des euh, des des des, euh, des lois dans le fond dans son système qui ne peut même pas faire exactement ce qu'il veut faire. Un bout, il, il est programmé pour être un policier, puis quand il va voir euh, le, 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 ce sont un, un des dirigeants là, de, de l'OCP, il arrive et il dit euh, « ben, Tu ne peux même pas m'arrêter. » Tu gardes ça dans tous les sens. Puis, euh,
1: ben, pauvre le gars, en le des... premier Robocop aussi, il t'a beaucoup... Il beaucoup ben, ben, écoute Verhoeven est très fort là-dessus au niveau du, de, 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 de tout ce qui est euh, pouvoir au niveau de la société tout ça tu as les riches qui contrôlent les pauvres puis qui servent des pauvres pour faire plus d'argent donc dans ce cas-ci à un moment donné on veut créer le produit de Robocop parce que OCP euh, a besoin de faire de quoi pour euh, euh, comme solidifier son empire et euh, donc qu'est-ce qu'on fait Bien, on prend des policiers puis on les envoie dans des endroits où est-ce qu'ils savent qu'ils vont se faire buter pour essayer d'aller chercher un individu qui peut devenir le Robocop donc tu vois que tu as des gens un peu comme un gouvernement, quand il crée une guerre, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il crée une guerre parce qu'il ne s'entend pas avec un autre pays, mais c'est pas lui ce n'est pas le président qui va aller se battre. Il va prendre des monsieur, et Tout-le-Monde qui sont moins riches, qui sont plus pauvres, qui ont moins de contrôle sur leur vie. puis pouf, on va, Il va te faire buter pour euh, faire en sorte que notre, c'est notre pays qui va avoir raison de, 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 de cette décision-là. Et Robocop est exactement ça, en bout de ligne. Euh, on regarde aussi l'importance au niveau du, euh, de, de tout ce qui est publicité, télévision. La télévision est extrêmement importante dans, dans ce film-là à quel point que le contrôle des médias euh, prend le contrôle de la société mmh. puis dirige d'une certaine façon la société. Euh, donc, tu sais, t'as énormément, là, as beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle en anglais des layers euh, dans Robocop. Mmh. Beaucoup plus que dans l'univers de Terminator parce que, veux, veux pas, euh, Terminator n'arrivera jamais à quelque chose d'aussi profond que ça. tu
4: as mis le doigt dessus <rire> le, le, de dessus. Mais ça fait que ces deux... Bêtes différentes. Ouais. Pareil, c est, c est, physiquement, on, on, on a eu euh, des, 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 des comic books là, de Robocop versus Terminator, où -ce que, on pouvait élaborer ça un peu, là, le, le, les deux univers, les mêler en, ensemble. Là, de ça, mais euh, pis, Il en parle, je pense, euh, depuis plusieurs années qu'il pourrait en faire un film, mais vraiment, ça ne se concrétise jamais. Là. Tant mieux. Euh, moi,
1: ben, il y a des univers que tu ne mélanges pas, puis RoboCop avec Terminator. Tu peux pas mélanger ça. Qu'est-ce que tu veux faire entre RoboCop et Terminator? OK, tu as un Terminator qui vient du futur. Pourquoi tu es Alex Murphy pour empêcher qu'il devienne euh, l'âme pre, première contre Skynet? c'est comme... Je sais pas, là.
4: Ouais, ben, tu je pense que dans, dans, dans les comics là-dedans, je pense que qu'ils euh, servent de Robocop, de cette technologie pour aider Skynet en bout de ligne, euh, Robocop se rend compte qu'il a été parti de... Il a fait partie, dans le fond, de la fin du monde, puis tu après ça, il essaie de se... de, de se révolter contre le système, ben tu il essaie de détruire les Terminators, mais tout c'est du mélangeage pour n'importe quoi, là, ouais. on s'entend, là. Mais je ne sais pas si ce ne serait pas mieux que Alien vs. Terminator, euh, Predator pour juste un film, quelque chose en même. Est-ce que ça, ça ça est
1: que ça prendrait le Robocop de Robocop 3 pour battre les Terminators Avec son, <rire> son, son jackpack sur le dos puis sa main qui se remplace par des guns et tout le kit, là, des canons
4: <rire> Oui, des, des canons laser. Puis, euh, c'est. Ah, ça. Je, 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 tu commences à me dire que ce serait peut-être pas la. la
1: c'est une très mauvaise la, la idée. Des choses. Non, c'est une très mauvaise idée de mettre Robocop ben, dans l'univers de Terminator. Ce serait pas un,
4: un Robocop. Ça, 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 ça deviendrait un film de, de Terminator plus qu'un qu film de Robocop. C'est comme parce... un, dirais, Freddy contre Jason qui est plus un film de Freddy qu'un film de Jason. Je ouais,
1: suis pas d'accord avec toi parce que l'être humain dans les deux. C'est Alex Murphy, c'est robot. Donc, si tu mets un film entre un Terminator et Robocop, je pense que le personnage principal va être Robocop parce que Terminator, tu ah, n'as ben, pas le choix. T'as pas le choix exactement. Donc, ça va être plus un film Robocop qu'un film Terminator. Terminator va faire le bad guy, va faire le vilain, va faire ce qu'on a dans le T1000 dans Terminator 2, c'est-à-dire que tu vas le voir à peu près, ou deux, même pas deux tiers, peut-être 40, 50 du film, puis le reste du temps, tu vas voir euh, Alex Murphy. Euh, euh,
4: oui, ouais, ouais, ben ouais, ouais, ça va être plus euh, comme vous peut dealer avec ça, c'est sûr que On va avoir ce sens-là, mais ça va devenir un film d'action pareil, ça mmh. va devenir euh, juste un, un film d'action que Terminator est plus. Qu un film cérébral, je pense, en tout cas, c'est ben, cérébral, euh, on s'entend, euh, mais c'est ça, tu sais, ça ne pourra pas être comme une satire sur, le, 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 sur, le, le, sur n'importe quoi, je pense. Si maintenant on a un film de même, là, ouais. ça va devenir plus un film d'action comme que Genesis a, là. est, je pense que c'est ça que ça peut juste devenir. Ouais. Euh,
1: dans la franchise de robots, moi, je pense que, qu'il ben y a un projet depuis des années où est-ce qu'on va faire un Robocop 2 qui va flusher tous les autres Robocop et qui va suivre le Robocop. Ça, c'est la nouvelle mode, là, scraper les franchises uh -huh. pour juste le plaisir de faire du cash puis de montrer qu'on est meilleur que les autres. Euh, c'est un projet qui a de l'air à tomber dans l'oubli, mais uh, des fois, il revient puis des fois, il retombe à l'oubli. On a changé de réalisateur, on a trouvé un nouveau réalisateur, mais le projet avance toujours pas. On, perd, on parle de ramener Peter Waller dans le rôle d'Alex Murphy. Moi, je pense que si on reprend Peter Waller alors l'âge qui est rendu, on va y ils mettent la combinaison sur le corps, il va faire une crise cardiaque pendant le tournage. Euh, Est-ce qu'on
4: serait réponde? Ouais, pas... bon, on peut le rajouter le numériquement. Hein? Je ouais. pense qu'on va être plus ça. Bon, en tout cas. Quand l'âge qui est rendu ouais, aussi. Mais, là, es, soyons euh, honnêtes,
1: honnête, Robocop n'existe pas sans Peter Waller. Et ça, on dira ce qu'on doit. Ah, Toutes les mimiques... Ah.
4: Les mimiques. Je pense pas qu'il y en a un qui va arriver et qui
1: va contrer qu ce que tu as dit. Non, toutes les mimiques que Peter Waller a créées pour faire le personnage et rendre le personnage de Robocop crédible. Oui. Euh, moi, écoute, Waller, sa, tant qu'à moi, c'est le rôle de sa carrière. Euh, mm -hmm. il, a, il a fait tellement une job incroyable avec le premier Robocop. Ça va être difficile mm -hmm. de trouver. Tout ce que les autres vont faire, vont faire exactement la même affaire. On a mm -hmm. fait un remake de Robocop en 2014, que personnellement, il y a des bons points, mais il y a beaucoup de mauvais points. Je n'ai pas vraiment apprécié ce qui a été fait. Je trouve qu'on est allé à trop à l'extrême, surtout avec le personnage où est-ce qu'il ne reste plus rien, mais il faut le nourrir pareil, mais il n'y a plus de système, tu sais, il n'y a plus de corps, il n'y a, mm -hmm. a plus d'intestin, il n'y a plus d'estomac, il n'y a plus rien, mais on va lui donner de la nourriture pareil, alors que dans l'autre, il est pratiquement 40-60. Donc, il reste encore beaucoup d'aspects organiques dans le Robocop, ce qui fait que, oui, il mange de la, de la, de la nourriture à bébé, mais, d'un autre côté, c'est crédible parce qu'il y a encore tout son système à l'intérieur. Il y a son cœur, il y a ses poumons, il y a son estomac. Il y a encore des systèmes organiques importants qui ont besoin de nourriture pour fonctionner. Ce qu'on a complètement passé à côté, tant qu'à moi, dans la version de 2014. Est-ce qu'on ne serait pas dû pour refaire un Robocop comme il faut avec la technologie d'aujourd'hui et est-ce qu'on ne serait pas mieux de faire la même chose avec Terminator que de continuellement essayer de faire des suites à la franchise puis scraper le produit plus qu'autre chose?
4: Bien, je, moi, je pense que Terminator est rendu scrappé on ne peut plus rien faire honnêtement là pour euh, au moins 10 15 ans certains là, cette franchise là est finie. Tu on, on, euh, on a essayé de faire quelque chose la dernière fois mais tu ça fait tellement de fois qu'on essaie de refaire la même affaire puis on nous dit ah ben là c'est on vous scrape, qu'est-ce que vous aviez pensé la dernière fois puis là ben on vous remet ça en face là ça va être le nouveau 3, puis on va repartir de là puis là après ça on arrive deux trois ans plus tard ben là on scrape qu'est-ce qu'on a fait il y a une couple d'années, puis on vous a un nouveau Terminator 3, puis je pense que la carte, elle a été jouée, puis de euh, la dernière que, fois, je pense que ça a été... Terminator,
1: Est-ce que Terminator ne serait pas un produit qu'on pourrait tout simplement repartir à la case départ, mais de le faire différemment, mais d'une manière intelligente, qui ferait en sorte que ça pourrait peut-être, comme Terminator a été au début des années 80, le nouveau film d'action qui pourrait changer bien des normes euh, dans les années 2020, là.
4: Ben, je, moi, je pense que le, le, la franchise Terminator devrait lâcher un peu l'action, puis, justement, peut-être changer un peu sa, sa, sa perspective, mm -hmm. puis pourrait faire quelque chose de plus intéressant. Euh, le, le, le dernier film où, tu sais, tous les, les films hein, se, se basent juste sur Terminator 2. Quand, en bout de ligne, il pourra retourner à Terminator 1 et revenir un peu à ses, ses racines d'horreur, puis c'est juste qu'à quelque part, on dirait qu'il veut faire de l'argent, mais ça marche pas pour cette franchise-là. À quelque part, je pense que ils, ils se sont perdus dans tout ça. Euh, C'est pour ça aussi que je dis que ça serait plus intéressant de partir dans le futur puis faire euh, qu'est-ce que Terminator Salvation a fait. Bon, il a fait des erreurs dans le film, OK, mais c'était beaucoup plus intéressant tant qu'à moi, que n'importe quoi qui est sorti après Terminator 2. Oui. Fait que, euh, je pense que c'est la seule place où, tu sais, s'ils veulent rester dans le même timeline, c'est la seule place où ils peuvent aller. Euh, ou, en tout cas, alors, alors, ils pourraient me surprendre aussi, là, mais rendu là, je pense que, il faudrait que ça soit mis, je pense, carrément ailleurs de, 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 de James Cameron, mais n'importe qui, là, je pense que, tu sais, ça, ça pourra repartir correctement. Mais tu, il faudrait vraiment tout déconstruire le, 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 le la, la franchise puis la repartir totalement de nouveau. Je, comme tu dis, on pourrait faire ça. Peut-être à à, à la genre de, de RoboCop de 2013, en tout cas le remake. Ouais. 2014. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose mais tu vraiment t'sais, tout rebâtir au complet puis essayer de, de 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 lâcher Terminator 1, Terminator 2 puis juste comme peut-être carrément ça repartir euh, au complet. Euh, ah, on pourrait repartir quelque chose
1: avec ça. En réalité, ce que tu dirais, c'est ça serait peut-être bien de reprendre Terminator, de recommencer, mais un peu comme on a fait avec la planète des singes. Si on se rappelle, dans le premier ouais. planète des singes, des années 60, euh, ben, en 67, euh, on commence dans le futur. Euh, puis après ça, on redescend, puis après ça, on remonte comment que la, on vient dans le passé, puis là, on remonte comment que la planète des singes est devenue la planète des singes. Quand on a fait les remakes, on a montré au départ comment on est devenu la planète des singes. Euh, donc on a changé tout simplement la... ça a la storyline on a juste changé le début à l'emplacement qu'on l'a commencé tu Terminator... te parles de la
4: dernière trilogie de par... de exactement planète la de dernière ça. trilogie où ouais. ouais. okay.
1: est-ce qu'on voit vraiment comment, okay. que les... comment on a créé la planète des singes alors ouais. que quand on allait dans la série originale on est à la fin et là on revient au début puis on voit par la suite à partir du troisième film comment ça a commencé là on commence mm -hmm. tout de suite avec comment ça a commencé, Terminator on pourrait faire la... carrément la même chose c'est-à-dire Commencer ouais. carrément dans le futur avec, euh, mettons, ouais. l'attaque de Skynet qui détruit l'univers, ben, la, 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 la population, la société, puis après ça, sauter dans le futur, puis montrer comment Skynet est avant de peut-être retourner dans le passé, puis là, revenir plus tard dans le reste de la continuité de, de, de Terminator. Mais c'est sûr que Terminator, là, présentement, il faut qu'on arrête de faire des films. de. On essaye de faire un Terminator 3, puis un Terminator 6. puis là, on va. Il faudrait refaire au début, parce que je pense que, comme tu dis, Terminator ne peut pas continuer. Du côté de Robocop, par exemple, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'on a déjà un remake, mais moi, mm -hmm. je pense qu'on serait dû, pour resetter le personnage et le refaire au goût du jour, euh, d'une façon plus intelligente que ce qui a été fait en 2014. –
4: euh, Rebooter pareil?
1: On oh, n'a pas le choix Ou parce suite. que tu peux pas. Tu, là, là, on est rendu avec deux lignes temporelles. Là. Moi, tant qu'à ça, tant ouais. qu'à ben, plus Il
4: euh, n'y aura plus de suite au remake. C'est pas, pas ça mal sur Effect
1: Effectivement. Moi, je, je pense que ce serait une erreur. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on re, qu reboote l'univers, mais qu'on reboote le personnage d'une façon intelligente et surtout avec de la crédibilité et de la technologie d'aujourd'hui.
4: Juste pour euh, nuancer puis pour bien comprendre qu'est-ce que tu n'aimes pas avec le, le nouveau film. Le, le nouveau film, ben c'est le nouveau film, là, il y a quasiment, 20, euh, quasiment 10 ans. Là, mais...
1: <rire> ça, ça va vite, hein? <rire>
4: mais euh, <rire> tu sais, le, le, le... C'était un film qui était familial, je me rappelle, il était genre euh, général euh, déconseillé aux enfants, quelque chose au même là? Ah oui, OK, ça me rappelle pas. Tu ben, sais, il est peut-être 13, 13 ans. Il 13 ans indicatif,
1: ça aurait plus de bon sens.
4: Tandis que le film original, je, je pense qu'il y a quelque chose comme 16 ans en plus là, Non, euh... le premier
1: était 13 ans indicatif. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens pas qui était 14 ans, mais il y a beaucoup de monde qui n'était pas d'accord avec cette cote là, mais tu sais, remarque. je <rire> suis allé voir Starship Troopers de Paul Verhoeven, puis euh, tu sais, moi ce film là aurait jamais dû sortir en bas de 16 ans. D'ailleurs, il a été mis 16 ans, je pense après un mois parce que là, il y avait trop plein de gens qui... Euh... moi, je me rappelle, j'avais été voir le film avec mon, mon, mon épouse au cinéma on avait dans la rangée d'en avant un père avec deux enfants. À un moment donné, quand il <rire> commence à disséquer la bébite, que l'un des enfants tombent malade C'est parce que, voyons, c est, c est, ça, ça, pour moi, c'est aberrant. D'ailleurs, c'est le seul film que, quand je suis sorti de la salle, j'ai demandé à voir le gérant du cinéma pour dire « Ça n'a pas de sens de mettre ce film-là très indicatif. C'est irresponsable. » Euh, parce que c'était. Du verre oven, de toute façon, ça se met pas très indicatif. C'est un, un gars qui va te montrer de la violence d'en face, il va te mettre du sexe d'en face, il va utiliser un langage vulgaire d'en face. C'est un gars qui n'a pas peur de déranger. Euh, pensez, c'est quand même le gars qui a fait Showgirl, c'est quand même le gars qui a fait The Hollow Man, c'est le gars qui a fait Flesh and Blood, The Fourth Man aussi, qui était, qui était un film où est-ce que. À un moment donné, on va toucher à l'homosexualité. C'était <coughs> pas pour les tout-petits. Euh, et Total Record. Basic Instinct, c'est lui aussi. Fait tu sais, mm -hmm. c'est pas un réalisateur de films pour familial, C'est un gars qui a non, pas... Tu sais, il fait ça pour les adultes. Il a des messages à passer. Puis, quand il passe, il vous les met en face. Severoven... Euh, D'ailleurs, si vous l'écoutez en entrevue, il est assez spécial comme individu. Euh... Des fois, il me fait peur quand tu parles, là, qu il parle. J'ai toujours l'impression que c'est le genre de gars qui va me donner à un donné, partir sur une derap puis euh, il, va, il va se déguiser en, en Robocop, puis il va s'aller dans la rue liquider tous les gens qui ne font pas son affaire. Là. Euh, mais... <rire> mais je pense
4: que le premier Robocop, je l'ai vu au ciné-parc avec, avec mes parents, genre euh, en 87. Okay. Euh, L'été 87, je devais avoir 6 ans. <rire> oh mon Dieu, Seigneur!
1: Horreur! Horreur, parents à, à Mathieu! Horreur!
4: Ah, mais, ouais, mais regarde, peut-être euh, déjà un, un an ou deux avant, j'écoutais déjà des, des Vendredi 13. Que,
1: euh, ça ça, ça ça Non, c est, c est, ça peut pas être viré sur le crackpot comme t'es là. Ah ouais ben... <rire> puis, mais, euh, mais... Mais ma question demeure la même. Est-ce que, tu sais, on fait un film qui est plus familial avec Robocop, est-ce qu'on devrait pas juste rebooter le personnage aussi comme Terminator puis restarter à neuf avec la technologie d'aujourd'hui?
4: Oui, ben avec... Les euh, ben réponses restent pareilles pour, pour Terminator. Elle devrait... Euh, ouais, ben on pourrait faire ça. Euh, Puis, tu sais, tu parlais de, de Genesis tantôt. Moi, la première partie de Genesis, je, je trouve que quand même, qu'est-ce qu'on a fait avec, je trouve ça quand même pas pire. Euh, c'est juste la deuxième moitié que je je veux dire je trouve quasiment là, euh, intolérable. Quoi. ouais c'est ça. Mais la première partie, oui, il y a du numérique, pis des, euh, de, de, des choses, ça... ça on essaye de, de comme quasiment faire euh, du Marvel avec. Je pense c'est le réalisateur de justement euh, Thor, je pense, je me trompe pas, là, euh, le, le, le réalisateur dans, dans Terminator Genesis, mais euh, tu sais partir dans le futur puis à revenir en arrière, puis oui, ça, ça pourrait être intéressant, la genre de planète des singes. Euh, mais pour, euh, euh, ben, c'est ça, je disais tantôt. Euh, pour Robocop, euh, juste la nuance que, 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 que tu faisais tantôt, est-ce que c'est plus une question de, 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 de que, que tu n'aimais pas le, la manière que le nouveau est, ben le, le, le film de 2014 est allé, c'est-tu si parce qu'il est trop général ou euh, qu'il est trop...
1: Est, euh, le, le problème de Robocop 2014, pour moi, c'est qu'on a transformé euh, le personnage de robot en super-héros. Euh, OK. Il, comme je te disais tantôt, la face, ce qui reste... De, de Alex Murphy, il ne reste plus rien.
4: Tu comprends? Okay, okay, ben, C'est ce qu'on fait il, il, avec Genesis il, dans le fond, ouais, On se transforme en super-héros. Il
1: ne reste plus rien du, de Alex Murphy. Là. Il reste quoi? Le cerveau, puis euh, la colonne vertébrale, puis quoi? Deux, trois petits organes. T'sais, il ne reste plus rien. Alors que dans Robot de 87, Murphy...
4: Oui, mais ces organes, ça change rien.
3: Que...
1: C'est une question d'identité. Euh, Murphy, quand il est robot il y a, a 40 de son corps humain qui est encore là. Il est, en, il est encore... il ressent quand même des affaires. C'est logique. Dans Robocop 2014, il n'y a aucune logique, là. Tu comprends? Il ne reste plus grand-chose.
4: Ouais, ben, il y a encore la tête. C'est la, la, la tête qui contrôle J'suis tout. Je suis
1: d'accord, mais tu comprends qu'un individu comme tel, il ne reste plus grand-chose. Alors, ton identité propre à l'individu n'est pas la même avec Robocop de 2014 que Robocop de 87. L'autre chose, dans le 87, Robo, quand il marche, tu sens son poids. Dans ouais, la version ben 2014, il vole quasiment dans les airs, puis euh, il arrive sur. Quand il frappe le sol, il est supposé être une coupelle de tonnes, là. Puis il arrive sur ouais, le mais... sol, puis il n'y a pas de trou dans le sol. Puis il court, puis il peut courir. Oui, il n'y a pas de trou, mais il ne fait pas de trou dans le sol. Puis il est, dans, il est sur de la terre. Tu comprends? Il y a des logistiques qui n'étaient pas respectées dans Robocop 2014, qui étaient logiques dans le Robocop de 87. C'est pour ça que moi, Robocop que 2014, c'est pas un film que j'ai apprécié beaucoup parce que c'est un film, je n'arrivais pas à embarquer il y avait tout le temps quelque chose qui faisait... Oui, il y avait des bonnes bases dedans, il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais je suis désolé, pour moi, RoboCop 2014, c'est pas ce que RoboCop aurait dû être. On a transformé le personnage en quelque chose qui était euh, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire, on va vous présenter un visuel pas de tête. <rire> ouais,
3: Alors ben, que RoboCop
1: 87, ouais. c'est on a un visuel plein de tête, qui est beaucoup plus, comme tu disais, un film cérébral. Euh, ouais. Et moi, j'aimerais qu'on vienne aux sources. J'aimerais avoir un Robocop plein de têtes. Ouais, ben je suis d'accord avec
4: toi, pareil. Le, le, je, je suis d'accord pour ça. Euh, le Robocop de 2014, c'est euh, ben, un reboot. Euh, ils, ont prend, ils ont pris juste un, un certain concept et ils ont parti avec ça. Mm -hmm. euh, pour ça que je ne le déteste pas en tant que tel. Bon, Ce n'est pas l'original, mais il est quand même parti avec son co propre concept puis il, il a fait autre chose puis je le respecte pour ça euh, puis il n'a pas essayé de faire le film de pas il n'a pas essayé il n'a pas dit on va devenir le nouveau Robocop on va faire quelque chose de totalement différent qui se distingue de, 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 de du film original puis c'est pour ça que je, je le respecte quand même pour quest ce qu'il a fait Terminator, ben, c'est on dirait qu'il veut juste, comme tout le temps, revenir au, euh, à Et la est source puis il n'est pas capable. C'est ouais. est, 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 est comme inatteignable.
1: Et je te dirais peut-être, fait... dans ce cas-ci, le plus beau travail que tu as fait dans cette franchise-là, ça demeure la série télé de Sarah Connor Chronicles, qui, eux, ont vraiment compris comment poursuivre Terminator 2, à mon point de vue. Mm -hmm.
4: Peut-être, ouais, ben, oui, je suis d'accord. Oui, ben, oui, je suis d'accord, la première, euh, première euh, saison, ouais. qui est genre huit épisodes, euh, est vraiment... Euh, oui, oui c'est ça. Puis, tu ils ont continué ça un petit peu vers la, 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 la deuxième saison, mais après un bout, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, ils ont ça, juste tiré à plug et puis ils ont changé l'histoire. Non,
1: c'est pas... Mais ça, c'est le problème que tu disais à un moment donné. Quand tu tires la sauce, à un moment donné, tu la dis trop. Euh, Terminator, ouais. Sarah Connor Chronicles, le problème, c'est que la deuxième saison beaucoup trop longue. Il aurait fallu avoir ouais. une saison aussi courte que la première et puis à ce moment-là, ça aurait laissé le temps à l'équipe de vraiment travailler leur troisième saison puis nous donner un produit qui était méchamment supérieur à ce qu'on a eu dans la deuxième. Euh, mm -hmm. Et, et c'est le problème de, de, de Terminator. Aujourd'hui, tu ressortirais la, la série de Sarah Connor Chronicles sur Netflix ou sur d'autres canaux euh, où est-ce que justement tu fais des mini-séries de 10 épisodes puis je pense qu'on pourrait avoir de la série de vraiment de bonne qualité avec l'équipe qui était sur ce plateau de tournage-là parce que justement, le staff, que ce soit en arrière ou en avant de la caméra, était juste parfait pour ce type de série-là. Je,
4: je pense qu'ils veulent s'en aller vers là aussi, faire une, une nouvelle série, je pense qu'il est en développement, mais je pense que c'est de là, mais, ouais. euh, je...
1: mais À ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre Robocop et Terminator et s'en aller dans le streaming avec des séries télé?
4: Mmh. Ça pourrait que... être intéressant, par contre, une, oui. euh, une série euh, télé Terminator et, euh, versus Robo... Robocop versus Terminator, ça pourrait être peut-être intéressant, une série imitée. Si, euh, peut-être pas continuer là, pour cette saison. Là, mais...
1: mais mettons, mettons qu'on starterait les univers. Moi, je pense que Robocop, au lieu de faire un film, de faire une série télé, ça pourrait avoir de la gueule.
4: Il faudrait qu'il qu 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 aille vraiment dans. dans... Tu sais, qu'il approfondisse. Puis, oui, ça, ben, oui. Ça, ça, a été, ça a été fait dans la mini-série de, de début 2000. Ouais, mais là, euh, comme on l'a dit, que... mais c'est...
1: On peut ouais, streamer, donc, me... euh, un peu comme ils ont fait avec Chucky, un peu comme ils ont fait avec Ben des choses. C'est tu fais Robocop, mais ton premier film, au lieu d'être un film de euh, deux heures, bien là, ça devient un film de dix heures, mais tu, tu, tu travailles ton scénario. Puis, veux, veux pas, ça te permet de développer le personnage d'Alex Murphy d'une façon beaucoup plus intelligente ouais. puis d'amener beaucoup plus de, pro de produits avec, avec ça et d'avoir un développement qui est beaucoup moins restreint à une heure et demie, deux heures, comme le cinéma le fait, puis d'étendre et, à ce moment-là, de vraiment, vraiment aller chercher des points qui sont importants. Je pense que Robocop est un bon sujet pour ça. Terminator, ben c'est un, un film d'action. Alors, veut veut pas, Terminator, si on fait de quoi à la télévision, ça va être quelque chose qui va être vraiment d'action. Si on commence à faire trop de cérébral, je pense qu'on va perdre la, la lignée, sauf si, bien sûr, on s'attaque à... Euh, à comment Skynet a été construit? Est-ce que. C'est un peu comme on avait fait avec Caprica dans Battlestar Galactica, où mm -hmm. on revenait à la création de la première entité euh, d'intelligence artificielle. Je pense que Terminator pourrait être intéressant à ce niveau-là aussi.
4: Mais quand j'ai écouté, euh, j'ai réécouté Terminator Dark Fate euh, il y a quelques semaines, mm -hmm. juste pour, pour m'en rembarquer dedans, là. puis ça faisait quand même depuis le cinéma que je ne l'avais pas écouté. Puis euh, ben donc, plutôt depuis que je. je, je depuis sa sorti en 4K en là mais en tout cas. Euh, le, le, je, je me suis bien pensé quest ce qui aurait pu être intéressant, pareil. Euh, on a le Terminator là-dedans qui a, euh, au début, il tue euh, John, John Connor, puis après ça, ben, il part de son bord, puis après ça, ben il y a comme une crise existentielle. Euh, je me suis dit, peut-être que ça aurait pu être intéressant d'un côté d'avoir ça comme film dans le.. le le, le dernier film, au lieu d'encore de refaire la même maudite affaire d'avoir de, 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 le, le, le sauveur du monde pis tout mmh. ça, là, de peut-être être plus dans le côté de, de, de la tête du Terminator que qu'est-ce qu'il a à faire après ça pis il, il nous dit en genre de trois minutes, qu'est-ce qu'il a fait à, à, à la suite de ça mais la série télé, que tu parles de Robocop, ben, on pourrait peut-être faire ça avec un Terminator qui, a bout à quelque part, il est, il, est, il est rescapé dans le temps, à quelque part, puis qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il n'y a plus de mission à faire, il n'y a plus rien, tout ça, puis qu'après ça, dans son, à, dans son ordinateur à, à apprendre, bien, qu'il euh, pourrait apprendre des choses, puis qu'il qu aurait pu tellement élaborer des choses dans Terminator Dark Fate, mm -hmm. qu'il qu il, qu il, il aurait pu aller sur le, 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 le terrain de... Qu'est-ce que le Terminator... Qu'est-ce qu que ça veut dire, après ça, une famille? Puis après ça, qu'il est menacé de la fin du temps, que, tu sais, son, son ordinateur a réappris à... ben, réappris, a appris c'est quoi la, 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 la vie humaine, comme un peu dans Terminator 2, mais à quelque part, ben là, qu'il qu voit que Skynet arrive. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour le, les gens qu'il a appris à, à protéger dans, dans, dans sa nouvelle vie, tu sais? Quelque chose que, qui pourrait être élaboré, je pense, mm -hmm. dans une série télé. Et, et mais quelque chose qu'on
1: a analysé. J'en ferai tout au complet. D'ailleurs, rien, rien de mauvais dans ce que tu dis. là En plus, tu pourrais arriver et dire la série peut commencer justement carrément avec le Terminator et les mines John Connor. Et là, ça change toute la ligne temporelle. Mais on restart quelque chose où est-ce que justement, pendant des années, tu as ton Terminator qui soudainement, lui, ben il est en mode complètement neutre, parce qu'il ne peut plus rien faire, sa mission est remplie, puis là, tranquillement, tu vois l'évolution Skynet, puis lui, justement, vit ses expériences, où est-ce que là, il se rend compte de l'importance de John Connor, et peut devenir lui-même le nouveau John Connor. Euh, il y a mm -hmm. tellement de no. possibilités, mais il faut que tu recommences à zéro, il faut que tu oublies le film original de 84, le film de, de 91 et tout le reste, tu restartes complètement à neuf, ça va être, je pense, la, la, la meilleure chose à faire. Hey, on finit vite avec une dernière chose. Robocop mm -hmm. vs Terminator... Dans la vraie <rire> vie, lequel des deux qui remporte, d'après toi
4: Bien, sur un terminateur. Ben, la quantité, le terminateur le remporte.
1: Non, non, mais il faut que tu dises que là. là euh, Arnold allons, euh, dans un, un ring et Peter Weller dans ouais, l'autre porte. Allons, allons avec la logistique du premier terminator, parce qu'à partir du deuxième, cette logistique-là a été complètement détruite. Dans le premier terminator, il y avait une machine temporelle. Ils pouvaient envoyer un être humain, un terminator. Après ça, ils ont détruit la machine. Donc, techniquement, il n'est pas supposé avoir de deux puis de 3, puis de 4, puis de 5, puis de 6. Là. Mais mettons qu'il y a juste un terminator qui a franchi la ligne temporelle et qui se retrouve dans le passé face à, Eddie, à Alex Murphy. Un contre hmm. un, qui l'emporte? Bon, au bras
4: de fer, je pense qu'en euh, bout de ligne, ils vont juste comme s'auto-tuer à quelque part. C est, c est, euh, je pense qu'il n'y en a pas un qui est vraiment plus fort que l'autre. Les deux sont faits en, en métal indestructible. Euh, autant qu'ils vont se balancer, autant de, 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 de balles, de fusil. à quelque part, sont les deux... Euh, il n'y en a pas une balle qui va réussir à toucher l'autre. Euh, éventuellement, c'est sûr, peut-être des gros canons vont réussir à... Ben, on peut voir dans le premier film de Robocop que des gros canons ont réussi à ramasser euh, euh, ro Robocop. Éventuellement, éventuellement je pense quand même qu'il n'y a pas juste peut-être des lasers qui peuvent détruire le Terminator. Mais euh, en tout cas, c'est juste parce qu'on ne joue pas sur les mêmes bases. Mais euh, ben, c'est sûr, je pense que les deux... Il, à la longue, ben, il y en a un qui pourrait être chanceux de réussir à donner le, le coup de grâce à l'autre, mais ça peut être pas mal, là, une scène en l'air, puis ça tombe sur euh, tel bord. Là. Je pense que les deux sont de même force.
1: Là. En réalité, les deux sont pareils à une exception. <coughs> il reste quand même le côté humain d'Alex Murphy, ce que n'a pas le Terminator, mais Alex Murphy a quand même l'informatique que le Terminator. Donc, je pense que peut-être qu'Alex Murphy pourrait avoir un petit avantage de ce côté-là. Euh...
4: Mais l'autre, c'est une machine à tuer. L'autre, pendant qu'il va penser à quelque chose, l'autre, il sait exactement ouais, comment deux, détruire. T'sais. Robocop
1: est pareil parce que Robocop aussi a sa chip dans sa tête là, qui lui permet d'avoir autant de vitesse de, de, de déc décisionnelle que le Terminator. C'est pour ça que je te dis, les deux sont pas mal similaires parce que c'est deux machines, mais le côté humain de Alex Murphy peut peut-être être un petit avantage. Euh, face au Terminator, donc euh, moi je sais pas, c'est sûr que ça serait un combat euh, très serré, on s'entend qu'au niveau cinématographique, bien que Robocop possède probablement, tant qu'à moi le meilleur film des deux franchises avec le premier Robocop, je pense qu'à la longue, oh oui. au niveau du contenu euh, Terminator est beaucoup plus fort au niveau de la qualité des films qui ont été faits face à Robocop euh, puis même la série télé qui est beaucoup mieux euh, ça, mais euh, tu sais Robocop, je parle au niveau message, au niveau qualité de produit, tout ça, je pense que le premier RoboCop euh, est le meilleur produit de tout ce qui a été fait dans les deux franchises. Euh, ah oui? Au niveau du contenu, au niveau de la recherche, au niveau euh, le, justement du travail, du message social et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup plus de, 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 de choses. RoboCop, le premier, a beaucoup plus de choses à dire que n'importe quel autre film euh, dans la série de RoboCop et dans la franchise complète de Terminator.
4: Ben, Terminator 2 euh, a beaucoup de choses à dire. Euh, t'sais, 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 je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien à dire, pff.
1: mais je dis juste que ce que Robocop a, a fait dans le premier film, c'est ouais. au niveau de l'analyse sociale, il y a beaucoup de choses que tu vas écouter dans Robocop aujourd'hui, puis tu, tu vas voir la société, comment elle se comporte, puis tu vas dire, OK, il, mm -hmm. il y a pas mal dessus, puis il est en avance. Terminator 2, il n'y en a pas tant que ça, là. Non, non, non.
4: C'est d'action avant tout, là. Oui, mais ça, moi, je vois plus aller sur le côté que peut-être Terminator 2. Terminator et Robocop, pas mal sur le même pied. Terminator 2, je vais donner plus que c'est le meilleur dans peut-être toutes les deux franchises combinées ensemble. Mais c'est quand même assez équivalent. C'est des films qui sont très puissants, en qui valent leur réputation, c'est juste que, quelque part, ils sont prisonniers
1: de ça. Et l'objectif, ben, c'est toujours de réécouter ces films-là, parce que c'est toujours un plaisir de réécouter ces films-là. Hey, Mathieu, merci beaucoup. Et puis, on se dit euh, une prochaine fois Alors, pour un autre... Ouais, un autre. You'll be back pour un autre chronique de Versus. Salut.
4: Grimpe en haut comme un lourdeau et
0: lance des sons joyeux vire partout et nous en joue, tout le monde sait que c'est Slingy Un vrai numéro, un vrai cadeau de tous le plus recherché Le succès du jour pour jouer à son tour, tout le monde sait que c'est Slingy C'est Slingy, c'est le grand plaisir des enfants C'est Slingy, c'est Slingy, de tous le plus excitant C'est Slinky, c'est Slinky, le grand plaisir des enfants. C'est Slinky, c'est Slinky, de tous le plus excitant. Chacun voudrait son Slinky, tu dois avoir ton Slinky. La chenille
2: Slinky, le train Slinky et l'hippopotame Slinky vous donneront des heures de plaisir. Chaque enfant veut posséder son Slinky. Il y a des fois dans mon travail, j'ai une je le fais trois fois par année, je dois imprimer euh, sur une espèce d'imprimante à étiquette là, euh, 660 étiquettes d'un coup. Tu sais, c'est des grosses étiquettes qui font à peu près, je te dirais, euh, mettons, 10 cm de long par 6-7 de large. Puis là, quand je les imprime, ben, tu sais, ils impriment 200, 600 étiquettes d'un coup, puis là, je fais tout le temps la joke au qu monde, qui sont autour de moi, dit dit tiens-le bien comme il faut, quand ils les il faut que tu les ramasses au fur et à mesure, sinon tu vas jouer au Stinky. Oui. Parce tu vas là, jouer aussi Slinky. Ça fait boing, ça, ça fait boing, puis là, regarde, c'est épouvantable de les ramasser. Donc, sauf que toutes les jeunes autour de moi me regardent et ils font Mais, qu'est-ce que tu parles, le vieux croûton oui. bon, le, <rire> le vieux crouton De quoi tu parles, le vieux crouton de Slinky Qu'est-ce qu'un Slinky Slinky. Donc, c'est ça. Donc, on a trouvé, euh, j'ai trouvé un crouton, aussi pire que moi qui pour nous jaser du Slinky. <rire> hey, je te jure Donc, que. Tu sais belle que... intro, hein? Ouais,
1: belle intro, et je te dirais que le slinky est avant tout un euh, jouet qui utilise la force de la gravité. Je vais t'en passer une en arrière des oreilles, tu vas voir que tu vas faire le slinky jusqu'à ta résidence, ça sera pas trop, long. Oh boy! OK, hey, non, mais c'est... Écoute, je je suis encore...
2: C'est une partie de notre jeunesse, Donc, on a vu ça à la TV, puis à fond. Même... tout le monde ou presque a eu un slinky, et le... le... Le malin plaisir d'essayer de démêler le slinky, puis de ne pas être capable de démêler, puis de le foutre au vidange en sacrant. <rire> <c> T'as <'est bon. rire> fait ça, toi. Moi, j'ai jamais fait ça. Eh boy, moi, moi non, le mien était mêlé comme euh, le coton, là, ça va aucun mot.
1: <rire> Mais écoute, euh, ce qui est drôle, c'est qu'encore aujourd'hui, le slinky est un article que tu peux acheter. Il existe encore. Oui. Et Plus en
2: plastique, même.
1: Ben, encore non, moi, j'ai réussi à en trouver pour ah mon oui? magasin en métal. Euh, habituellement, si je suis chanceux, je suis capable de ramener un Slinky à la boutique à peu près entre les 3 et 5 ans. Comme la dernière fois là, que j'avais trouvé un Slinky, c'était juste avant la pandémie. Puis, je l'avais eu juste avant qu'on ferme pour la pandémie. Là. Euh, puis, tu vois, je les ai déjà toutes vendues. Donc, c'est encore quelque chose qui est extrêmement populaire. Euh, mais effectivement, les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas ça Et c'est la raison pourquoi euh, les gens qui ont écouté la chronique Puis qui voient commencer ça avec le thème de Slinky, Slinky euh, ben ils doivent se demander qu'est-ce que c'est, que c'est ta patente-là mais <rire> ben, c'est ça Alors, on va remonter dans le temps euh, Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Slinky, là? C'est un genre de... c'est un, un, ouais, un ressort Exactement, sauf qu'il est en métal ou en plastique et, euh, mettons, vous le mettez dans les escaliers, si vous lui donnez une petite claque derrière les oreilles, comme je vais faire à Sébastien lorsque la chronique va être finie, ben là, il va se mettre à descendre les escaliers marche par marche. C'est-à-dire que, mettons, le dessus va devenir le dessous, et le dessous va revenir par-dessus le dessus, mm -hmm. mais il va continuer, euh, je pourrais dire, avec son élan, pour aller sur la marche suivante, et ainsi de suite. Donc, euh, c'était ça un slinky, et ça l'a amusé. Tellement les enfants, pendant tellement d'années, qu'on a créé plein d'articles qui ont suivi le Slinky, dont certains qui vont vous faire rire parce qu'on l'utilise souvent dans les farces et attrapes, mais on ne sait pas que ça a été créé à partir d'un Slinky. Mais ça, je vais vous en parler plus tard. Donc, le créateur de Slinky, ben c'est Richard Thompson James, un gars qui est né le 27 mars 1918 à Philadelphie, en Pennsylvanie. En 1935, il va être diplômé euh, de la Town School, euh, qui est un pensionnat euh, de euh, Pennsylvanie, bien sûr, euh, qui se trouve dans le coin de Chester. Et finalement, en 1939, il va obtenir son diplôme en génie mécanique à l'Université de l'État de la Pennsylvanie. Donc, euh, quatre ans plus tard... Monsieur James va euh, travailler dans un bureau d'ingénieur dans un chantier naval de Philadelphie euh, où est-ce qu'il est en train de développer un genre de compteur spécial qui est conçu pour surveiller comme la pression des chevaux des cuirassés. Euh, à un moment donné, ben, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur un bateau. Ben, quand vous êtes sur un bateau, il y a des vagues et des fois, il y a des orages. Donc, la vague devient de plus en plus agitée. Sauf que pour que ce compteur-là fonctionne, bien, il faut qu'il soit stabilisé. Et donc, M. Euh, James va travailler sur des ressorts de torsion spéciaux pour justement stabiliser son instrument lorsque justement il y aurait des orages en pleine mer. Sauf que pendant qu'il travaille là-dessus, accidentellement, il va accrocher ces ressorts qui vont tomber par terre. Et lorsqu'ils vont tomber par terre, bien là, ils vont se mettre à faire le mouvement du slinky, c'est-à-dire, il y a le bout de la tête qui va tomber par terre, et là, ce qui était la queue va devenir la tête et va être propulsé vers l'avant, et ça va continuer à faire ça. Euh, pour se diriger vers une pile de livres située à, euh, à proximité qui est à par terre. Et à un moment donné, ben, il va tout simplement s'arrêter et euh, s'enrouler euh, debout, c'est-à-dire qu'il va finir euh, à la verticale. Donc, là, M. James voit ça, et là, il capote bien gros, prend ses affaires, s'en va à la maison, rencontre son épouse. Et là, dit à son épouse, qui est euh, Betty, « Écoute, euh, voilà ce qui est arrivé Maintenant, je pense que si j'avais la bonne propriété d'acier puis la bonne tension, je serais peut-être capable de faire un jouet pour enfants qui, dont le mouvement unique serait celui-là de se promener vers l'avant puis de justement amuser les tout petits euh, en faisant de quoi de très simple. Donc, pendant plus d'un an, M. James va expérimenter plusieurs types de fils d'acier. Et euh, il va essayer justement de trouver la bonne physique pour faire en sorte que son slinky se mette à fonctionner puis à marcher par lui-même. Parce que c'est pas juste de prendre un ressort puis de le pitcher en bas des escaliers puis qu'il va faire la, t'sais, qu va aller automatiquement par en avant. Ça marche pas comme ça. Donc, comme je disais tantôt, c'est un effet physique qui fait ça. Je vous raconterai pas la... la, la la, la, la ligne de texte qui était marquée, là, où est-ce qu'il faisait, euh, plus je dirais... La...
2: Le descriptif, mettons, le, le, le devis technique, là, comment ça fonctionne. puis ouais, euh... ça fonctionne.
1: On faisait de l'algèbre à l'époque, puis tu avais une ligne oui, remplie oui. avec plein de, de, de chiffres d'algèbre. Euh, si vous allez sur Wikipédia, vous allez la trouver. Elle est là, là c'est sa, sa ligne d'algèbre finale pour justement faire en sorte que le slinky va fonctionner. Mais bon, sa femme Betty la regarde, puis... Euh, elle ne croit pas, pas bien ben à ce projet-là. Ben Sauf qu'à un moment donné, après un an, euh, son mari commence à trouver euh, comment ça marche. Puis là, il a créé quelques prototypes. Et ce qu'il s'amuse à faire, c'est de donner ça aux enfants de son quartier pour que ceux-ci l'essayent. Et là, ben, ben minute, là, les enfants, ils trippent à bloc. Les enfants adorent ça. Et là, Madame euh, Betty a euh, dit, euh, « Wow, minute, euh, ouais, on a peut-être quelque chose d'intéressant ici. » Et un soir, elle décide de chercher dans un dictionnaire, euh, puis un autre dictionnaire, puis un autre dictionnaire. pour essayer de trouver un nom à cette patente-là que son mari est en train de créer. Puis à un moment donné, elle va tomber sur un mot suédois, euh, le mot slinky, qui veut dire élégant, sinueux, élancé, gracieux. Donc, elle s'est dit, OK, on va appeler ça le slinky. Une fois que le test de base fonctionne, bien là, le couple va s'en aller à la banque et on va emprunter 500 dollars US pour créer une compagnie qui va s'appeler euh, James Spring and Wire Company qui, par la suite, va devenir James Industries. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant plus d'un an, on va fabriquer plus de 400 unités de slinky euh, on va en faire faire la majorité par un atelier d'usinage, mais euh, je te dirais, le, le, le gros, le, la base va être faite par euh, Richard James et on va les emballer, et ça, ça va être la job de Betty, on va les emballer à la main, chacun dans du papier jaune et on va chercher à vendre ça au coût de 1$. Donc, à cette époque-là, un slinky, ça mesure à peu près 2 pouces et demi de haut, ça comprend 98 bobines d'acier... Euh, qui sont soit bleus ou soit noirs. Et ce qui est encore plus drôle, il faudra croire que les, euh, même si les James sont nés aux États-Unis, il y a une petite tendance suédoise ici parce que les bobines d'acier proviennent de la Suède. Donc, euh, on réussit à faire de quoi de qualité. Et donc, on, euh, pendant ce temps-là, ben, M. James, lui, avait conçu une machine pour créer justement les fils en spirale qui n'étaient pas plus que de 5 cm, et de faire en sorte que justement, il puisse reproduire cet aspect-là de physique pour faire en sorte que son slinky euh, avance euh, ou aille de l'avant, tout simplement. Donc, euh, une fois qu'on a fait ça, bien, on est rendu en 1945. On s'en va dans un magasin euh, au détail de Philadelphie et puis on place ça là. Et euh, on essaie, bien sûr, de convaincre de futurs acheteurs parce qu'on arrive à la période des fêtes. Sauf qu'après quelques jours, il n'y a toujours aucun slinky qui a été vendu. Et notre ami Richard James commence à croire au pire, sauf qu'il décide le matin de s'en aller au magasin puis de montrer aux gens ce que le jouet peut faire. Et à un moment donné, ben, écoute, son épouse Betty euh, n'entend pas parler de la journée et rendue dans la soirée, elle décide d'aller au magasin pour finalement se rendre compte qu'il y a une ligne de clients devant le magasin et que les 400 Slinky ont été vendus en moins de 90 minutes. Donc, c'est ce qui va starter le Slinky. Euh, un an plus tard, soit en 1946, on s'en va au American Toy Fair et on va présenter le jouet et c'est là que tout va tout simplement exploser. Euh, par la suite, eh bien, les James vont ouvrir une petite boutique en Albanie, à New York, euh, après avoir développé là, une machine qui est capable de produire un slinky en juste quelques secondes. Fait que, tu sais, on a passé d'un slinky qui a pris un an à en faire 400, à ben, en quelques secondes, je peux t'en créer plusieurs. Donc, même je pourrais dire en 400 minutes, j'aurais peut-être un 400 slinky. Alors euh, là, bien sûr, on passe de l'emballage de papier à un emballage en boîte, euh, avec des lettres noires et euh, notre ami Richard James va même apparaître à la télévision afin de promouvoir son Slinky. Ce qui fait que là, le Slinky va devenir hyper populaire. On parle qu'au cours des dix premières années, euh, James Industries aurait vendu plus de 100 millions de Slinky à 1$ la pièce. Donc, euh, ils sont devenus millionnaires assez rapidement. En 1952, on va avec la popularité d'une Slinky, on va créer le fameux Slinky Dog. Qu'est-ce que Slinky Dog? Ben, pensez au film Toy Story. En 1995, vous en avez un chien Slinky. Euh, vous avez le chien qui a la tête, puis vous avez le postérieur en arrière, puis il y a comme le, euh, le Slinky qui est au centre, qui fait en sorte qu'il peut se promener comme il veut. Euh, en plus de ça, dans les années 50, on va créer aussi le train Slinky Logo, qui est la même chose que le chien, mais c'est un, un train, fait qu'au lieu d'avoir des wagons, c'est tout simplement le Slinky. Vous avez le vert Slinky Suzy, et, et c'est ce que je vous parlais en début de chronique, ce qu'on appelle le Slinky Crazy Eyes. Ça, c'est une paire de lunettes où vous avez, bien sûr, des yeux. Puis là, les yeux tombent à gauche et à droite, c'est ça, parce qu'ils sont euh, attachés avec des ressorts qui sont, en réalité, des Slinky. Donc, ça, ça a été créé là-dedans. Aujourd'hui, on voit ça, puis on, on trouve ça bien amusant. C'est quelque chose qu'on voit dans tous les farces et attrapes, mais ça a été créé pendant les années 50 grâce aux Slinky. Euh, durant les années 50, donc, les ventes de Slinky vont s'en aller euh, vers le déclin. On va quand même essayer de vendre euh, à différentes compagnies euh, la du Slinky pour essayer d'agrandir le marché. D'ailleurs, il y a quelques compagnies qui vont produire différents euh, produits. Mais euh, je te dirais que malgré ça, euh, les chiffres continuent à baisser et notre ami Richard James, quand il voit ça, bien, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il devient déprimé. Il y a une crise de vie existentielle euh, et là, il décide de s'en aller euh, tout simplement en Bolivie et il s'embauche dans une secte chrétienne évangélique et va devenir un missionnaire évangélique pour cette secte-là. Euh, D'ailleurs, c'était, je crois que la, la secte en question s'appelait euh, Wycliffe Bible Translators. Et euh, donc, il va sacrer son camp en 1960. Il va domper sa femme, ses six enfants. et une entreprise qui, à ce moment-là, est pratiquement sur le bord de la faillite. Et donc, lorsque euh, l'homme s'en va, ben, Betty James va tout simplement demander le divorce. Et elle va servir de bord et elle va prendre le contrôle de James Industries. Et la compagnie Slinky va devenir ce qu'elle est à partir du moment que Betty James va en prendre le contrôle. Donc, vraiment amusant de voir qu'une femme qui au début se disait Qu'est-ce qu'il fait là Ça ne marchera jamais. Que finalement, non seulement elle va prendre le contrôle de la compagnie, mais qu'en plus, grâce à elle, on va avoir le fameux jingle qu'on chante depuis tantôt puis que je vous ai pr présenté euh, en début de chronique. Et ce jingle-là, on va le réentendre en fin d'émission parce que là, vous l'avez entendu en français. là Vous allez l'écouter en anglais tantôt. Euh, vous allez remarquer à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un jingle dans lequel on parle des différents produits qui ont été créés par euh, le Slinky. C'est tous les produits qui ont été créés sous la direction de Betty James et c'est elle qui va créer cette fameuse chanson Slinky, Slinky euh, qu'on a entendue en début et qu'on va entendre tout à l'heure en, en fin de chronique notre ami Richard James va décéder en 1974 d'un infarctus. Euh, du côté de Betty James, elle, elle va rester à son poste de directrice de la compagnie ou de présidente de la compagnie jusqu'à sa retraite en 1998. Et pendant tout le temps qu'elle va avoir le contrôle de la compagnie, il y a une chose avec laquelle elle va continuellement se battre et c'est garder le prix du Slinky ex extrêmement euh, peu cher. Pourquoi? Parce qu'elle, elle voyait les enfants qui, malheureusement, n'avaient pas les moyens de s'acheter des jouets. Et elle trouvait ça vraiment euh, déplorable de voir que des compagnies vendaient des jouets pour enfants à 60, 80, 100 dollars, alors qu'il y avait de plus en plus d'enfants pauvres qui ne pouvaient pas se procurer ce type de jouets-là. Et pour elle, c'était devenu une réelle obligation de s'assurer que son prix de Slinky demeure très bas. Donc, le Slinky en 96 ben, avait passé de 1$ à 1,89$, même ça avait même monté à 2,69$ à quelques endroits. Mais on s'entend que 2,69$ pour acheter un jouet pour un enfant de bas âge qui va s'amuser pendant des heures, c'est un très bon investissement. Donc, elle va diriger la compagnie jusqu'à sa retraite en 1998. Le Slinky, euh, lui, va continuer par la suite. Mais euh, ce qui est le fun, c'est que Betty James va être intronisée au Temple de la renommée de l'industrie du jouet en 2001. Question de la remercier pour cette, cette œuvre qui a été euh, créée par son mari. Euh, suite à la euh, retraite de Betty James, eh bien, James Industries va être vendue à la compagnie Poof Production Incorporated de Plymouth au Michigan, euh, qui est un fabricant de balles euh, de sport en mousse. Et euh, eux autres vont continuer la production, mais ils vont garder quand même la compagnie à euh, Hollidaysburg, où est-ce que euh, Betty James avait transféré la compagnie suite au, div au divorce de son mari. Ça, Ce, euh, Hollidaysburg, c'est toujours en Pennsylvanie. Donc, euh, en 2003, eh bien, euh, James Industries va fusionner avec Pouf Products Incorporated pour créer la compagnie Pouf Slinky Incorporated. Et euh, malheureusement, ce sera en novembre 2008 que Betty James allait décéder d'une insuffisance cardiaque euh, à l'âge de 90 ans. Elle qui a donc été présidente de James Industries de 1960 jusqu'en 1998. Au moment de sa mort, on avait vendu plus de 300 millions de slinky à travers le monde entier. Euh, le slinky, encore aujourd'hui, est un best-seller. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en 2008, un slinky coûtait à peu près entre 4 et 5 dollars, Alors que le slinky dog, lui, coûtait environ 20 dollars. Donc, c'est quand même quelque chose de pas très dispendieux. Et on voit que même après le décès de Betty James on essaie quand même de garder le slinky, le, euh, un produit euh, ayant le meilleur marché possible, c'est-à-dire au coût le moins dispendieux. En juillet 2020, bien la marque Slinky va être vendue à Just Play euh, et euh, il y aura plusieurs genres de Slinky là, qui vont être créés, que ce soit des Slinky en plastique, en métal. Euh, il y aura plusieurs. Il va y avoir des petits Slinky là, qui ont 3 cm de diamètre. Il va y avoir des moyens Slinky qui eux vont avoir 4 cm de euh, diamètre et il y en a des plus gros qui eux vont atteindre jusqu'à 6 cm de diamètre. Euh, à travers tout ce qui a été créé par Slinky, eh bien, on peut, comme je disais tantôt, là, on avait les, les, les paires de lunettes. Vous aviez des cordes à sauter qui ont été faites en Slinky, euh, des pom-poms qui ont été faites en Slinky, des matraques qui ont été faites en Slinky. Il y a eu des moulins à vent en Slinky. Il y a eu le Slinky Dog et il y a Suzy, le Slinky Worm. Donc ça, c'est tous des produits qui, avec le temps, ont été créés. Maintenant, au niveau du cinéma, comme je disais tantôt, on a vu dans Toy Story euh, le slinky Dog qui a fait son apparition. Ça, c'était en 95, puis on l'a gardé quand même dans la saga. Mais savais-tu que dans Ace Ventura numéro 2, « When Nature Calls », à un moment donné, Ace Ventura est confronté à un Slinky. Et, et, dans, le boys, film, je pas. Ouais, et dans le film « Hairspray », on a également un euh, Slinky qui va apparaître dans le film. En 1999, le service postal des États-Unis va introduire un timbre Slinky. Donc, Slinky a son timbre. Oh! Ouais. En 2001, on va introduire le Slinky au Toy Hall of Fame pour non seulement, comme je disais tantôt, euh, l'introduction de Madame Betty James, mais également le jouet euh, comme tel. Et en 2003, la Toy Industry Association va nommer Slinky l'un des 100 jouets les plus précieux du 20e siècle. De plus, le Slinky est devenu le jouet officiel de l'État de la Pennsylvanie. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le Slinky, ce n'est pas juste un jouet. Parce que euh, les écoles vont s'en servir dans les classes de physique pour justement démontrer les propriétés des vagues, euh, les forces et les états énergétiques. Euh, on va montrer aussi la physique grâce au Slinky. Et ouais. on a également euh, d'autres utilisations où est-ce que le Slinky a été utilisé, notamment des appareils d'éclairage, des protecteurs de gouttières. Et ce qui m'amuse en plus là-dedans, c'est les antennes radio. Parce que les gens qui font de la radio amateur utilisait le Slinky pour fabriquer des antennes parce que surtout des antennes euh, à ondes courte parce que justement euh, la forme bobinée de, euh, du slinky permettait de diminuer euh, la longueur des antennes. Donc, c'était bien apprécié quand tu arrivais dans un espace qui était très limité. Exemple, si tu étais dans ton grenier ou encore dans, dans un petit bureau, quelque chose, où ton, ton toit n'était pas très élevé, ben, d'avoir justement ce slinky-là, ben, il permettait quand même d'aller chercher le signal, mais il ne montait pas aussi haut qu'une antenne normale. Et savais-tu que durant la, la guerre du Vietnam, les soldats se servaient du slinky comme antenne de radio portable. Ça, celle-là, ça m'a amusé. <rire> ben oui. Et il euh, y a une dernière petite chose qui est importante, c'est euh, l'astronaute Margaret Rhea Shadden euh, qui, euh, à un moment donné, avait fait une, une émission télévisée durant son voyage oui. dans la navette spatiale de Discovery en 1985 et qui démontrait le comportement en apesanteur grâce à un slinky. Alors... C'est ça l'histoire du Slinky, euh, c est, c est, ce petit jouet qui, avec le temps, est devenu tellement important, qui peut-être pour certains est inconnu. Euh, D'ailleurs, si vous voulez aller sur YouTube, vous allez trouver différentes euh, publicités, vous allez trouver des vidéos là-dessus. Euh, mais le slinky est extrêmement important et euh, je, même si aujourd'hui on a ça pour peut-être encore un 15-20$, c'est quand même pas très cher pour un jouet pour enfants alors qu'on voit que les prix sont faramineux là, et ça coûte pas très cher à produire donc euh, c'est quelque chose qui fait en sorte que les enfants s'amusent beaucoup et euh, ça fait drôle de parler d'un slinky dans la chronique figurine mais je trouvais que c'était approprié parce que c'est un jouet qui est tellement important dans notre histoire.
2: Bien, merci, M. Crouton, euh, de cette belle chronique.
1: <rire> Et euh, quand on aura fini cette chronique, Sébastien, je m'empresserai de te passer une paire de taloches derrière la tête pour que tu fasses ton slinky dans ta pièce euh, à la résidence où tu es présentement. Donc, un gros merci, Christophe. Ça fait plaisir, Seb. <rire>
3: toys are fun toys. What walks downstairs alone are in pairs and makes a slinkety sound. A spring, a spring, a marvelous thing. Everyone knows it's slinky. It gives a big lift when wrapped as a gift. A very likable toy. It's falling in place, brings smiles to your face, something kids can enjoy. It's slinky, it's slinky. For fun, it's a wonderful toy. It's slinky, it's slinky. It's fun for a girl and a boy. And slinky mobiles with big slinky wheels and pissed that move as you go it makes a great sound when you pull it around the driver's an old-timey fellow a slinky dog a slinky train many more wonderful toys you tug the string they do their thing they're great for girls and boys they're slinkies they're slinkies really wonderful toys they're slinkies they're slinkies they're fun for girls and boys slinky slinky dog slinky mobile all slinky toys sold separately by james industries
1: Il est décédé le 17 août 2021 à l'âge de 87 ans. Ce producteur, acteur et scénariste québécois qui nous a émerveillés avec les euh, Comptes pour tous. Et à un moment donné, je me suis rappelé de cette petite entrevue qu'on a eue tout récemment avec un euh, certain Monsieur Lucas Jalbert et dans lequel Lucas nous disait « ben mon mentor, c'était Rock de Et À un moment donné, j'ai dit à, à mon ami Luca, « Luca, tu pourrais peut-être nous parler de Rock de Merce. Et Luca de répondre, répondre ben, Écoute, en plus, ça donne-tu bien. La période des fêtes arrive. Ça serait donc bien idéal de faire ça pour cette période-là, étant donné que les comptes pour tous, habituellement, c'est des choses qu'on va voir à Télé-Québec pour la période de, des fêtes de Noël pour les, les tout-petits. Et c'est des films qui sont familiaux, donc qui permet à la famille de prendre un break, mettre le pied sur le stop, puis de dire... Hey, on va, pendant deux heures de temps, s'asseoir dans le fauteuil puis écouter un film en gang. » Bonjour, Lucas.
0: Bonjour, Christophe, ça va bien?
1: Bien, ça va très bien. Le 17 août, des... ben, de... 17 août 2021, tu étais attristé par le décès de euh, Roque de Mers. Et euh, c'est drôle parce que quand on a commencé à parler de l'idée de faire de quoi sur Rock de Merce, en réalité... Moi, j'étais parti pour faire de quoi sur André Melançon. Ouais. Parce que, justement, si tu t'en rappelles, là, on parlait de faire la guerre des tucs et tout ça. Puis à un moment donné, tu te dis, « Ouais, c'est parce que c'est pas vraiment André Melançon que je connaissais, mais c'était vraiment plus Rock de Mers Puis là, ben, je me dis, « Oui, oui c'est vrai. » J'ai comme manqué le bateau là-dessus. Et euh, je me t'ai dit, « Quelle meilleure personne que toi pour nous parler de la carrière de Rock Demers, de Mers de l'individu, de l'homme qui était derrière <rire> toutes ces choses qu'il a créées euh, avec ouais. « Les comptes pour tous ?» Euh, écoute, on parle de bon La Guerre des tucs, euh, Opération Beurre de Pinotte, il y avait Bac et Bottine, La Grenouille et la Baleine, des genres de titres qu'on aurait pu voir à l'époque.
0: Euh, les, euh, les Fables de la Fontaine. Tout ça, le, ouais, un ben,
1: oui. Oui, c'est ça, ça. Ça nous fait penser un petit peu aux Fables de la Fontaine, tous ces titres. Et il <rire> y, y a combien de films dans les Contes pour tous au, au, au global à peu près
0: je pense qu'on peut en compter en environ 24, 25, à moins qu'il y ait un 25e. En, ben J'ai entendu dire que dans les dernières semaines, il y avait un nouveau film « Compte pour tous » qui était en production parce que Rock de Mers avait pris sa retraite, s'était retiré à, à la mi-des des années 2010. Pour passer le flambeau, puis bon, euh, les productions l'a fête, donc, c'est qui était sa maison de production. Puis euh, bon, ça tergiversait, on essayait de trouver un nouveau film. Ils ont, ils ont fait des concours appel à tous. Euh, puis finalement, là, j'ai entendu dire qu'il y, qu y a un film qui était en tournage là, euh, avec des nouveaux jeunes. Donc, ça deviendrait peut-être euh, le, le 25e, je crois. Euh, ok compte, ouais.
1: Donc, parle-nous un peu de Roque de Merce. C'était qui Roque de Merce?
0: Rock Demers, ben c'était le producteur des films Compte pour tous. Donc lui, il n'a pas réalisé, mais s'occupait à trouver le financement, à dénicher les scénarios, à dénicher les histoires euh, qui allaient être produites, qu'il allait produire. Et lui, bon, ben, tout ça découle, je me souviens, il, il disait toujours que... Euh, il avait envie de faire du, du cinéma jeunesse. Ce qui l'a amené vers ça, c'est qu'à un moment donné, il avait ouvert le journal et qu'il avait lu qu'il y avait un haut taux de suicide chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Et il en était sidéré. Il pouvait pas comprendre qu'un jeune puisse penser mettre fin à ses jours alors que la vie commence et que tout est à faire, tout est à découvrir. Et lui, grand voyageur qu'il était, il a fait le tour du monde et c'est ce qu'il conseillait aux, aux jeunes. Faites le tour du monde, découvrez que euh, les, les gens qui ailleurs dans le monde, c'est comme nous. L'être humain est universel. On est citoyen du monde, donc c'était de s'ouvrir sur l'horizon et, euh, et donc lui a décidé de, de faire des comptes pour tous, pour dire aux jeunes que la vie, oui c'est difficile, mais elle vaut la peine d'être vécue et euh, tout ça par le biais de, de films qui, qui, qui ressemblent à des fables justement, qu soient, que ces films-là soient euh, très très ancrés dans la réalité ou qu'ils soient empreints de merveilleux ou de fantastique. Euh, Il voulait donner le goût aux jeunes de découvrir, de, de plonger dans leur imaginaire, de le développer et donc, c'est de là est venu l'envie de créer les comptes pour tous. Et il dit tout le temps que le, le l'avant-première, on connaît tous la Guerre des Tux, qui a été le premier, mais le, le comme je te dirais le, le pilote, d'une certaine façon, c'est le Martien de Noël de 1970 euh, qui était paru. Là, donc, on, on remonte à loin là, avec, euh, avec, entre autres, Marcel Sabourin qui jouait le rôle du Martien. Donc, c'était tourné dans, dans l'hiver québécois, mais c'était vraiment old school avec une, <rire> une secoupe volante en hein, papier mâché, quasiment. Là. Mais Et ça, je, ça a été comme les, les premiers balbutiements. Je,
1: je pense que le film était pas long, c'était moins d'une heure, si je me trompe pas, à peu durant. près
0: 45 minutes exactement puis on le retrouve sur un des coffrets ils ont sorti les coffrets là, des, 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 des Comptes pour tous puis on, on peut le retrouver là, sur euh, un des coffrets donc c'est assez c'est drôle de voir ça C'est tu sais, les policiers en motoneige là, puis ça parle ça roule l'ER comme dans le temps puis... <rire> c'était drôle c'était
1: drôle c'est quand même drôle parce qu'il y a une chose que j'avais découvert que je ne savais pas c'était un acteur et euh, moi je, 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 dans ma tête c'était, même à un moment donné je, moi dans ma tête je le voyais comme scénariste producteur, mais même scénariste il a pas fait grand chose, il a fait un scénario c'est à peu près tout euh, ouais. mais moi c'était le métier d'acteur qui m'a surpris, euh, d'autant plus que euh, moi j'avais lu dans sa, dans sa biographie je pense que sa, son rôle, avait, sa carrière d'acteur avait commencé dans Maria Chapdelaine oui en 83 ouais, ça, je trouvais ça vraiment marrant de le voir comme acteur euh, mais il y a pas une grosse carrière de comédien, là. je pense que la major la majorité des rôles qu'il a fait, c'était dans ses films.
0: Oui, c'est un, une apparition à la Alfred Hitchcock. Là. Okay. Est, il, ah, il est là, dans la grenouille et la baleine, il est sur le pont du bateau en train d'observer les baleines, hein. les aventuriers du temps perdu. Bon, il plonge dans la fontaine du centre commercial parce que les jeunes, euh, il se fait cirer les chaussures, puis il se fait, il, en tout cas, il se fait emporter dans, <rire> dans, dans Bac et Bottine, il est membre du jury, Dans pas de répit pour Mélanie, il est en chaise roulante. Euh, il, en tout cas, bref, euh, il, il est un peu partout, il fait un petit clin d'œil, puis je pense que c'est ses euh, amis réalisateurs, comme André Molençon, par exemple, qui souhaitaient <rire> qu'il apparaît également là, en, en caméo. Euh,
1: Est-ce que ça a été difficile pour lui de partir tout ça? Parce que ce n'est pas évident au Québec de faire du film pour tout petit. On, on va s'entendre. Moi, le, le reproche que je fais au cinéma québécois, c'est que c'est toujours du pareil au même. Et euh, on a peur, on dirait, au niveau du Québec, de sortir du moule de base. Donc, d'arriver avec des films pour enfants, pour la famille... C'était pas quelque chose qui était très reconnu euh, au début des années 80 au Québec. Là.
0: Ah non, puis je te dirais que dès les années 60 il a fait beaucoup de, de documentaires euh, il a étudié en pédagogie puis en technique audio euh, visuelle aussi donc, mais lui il tenait à, à, à un cinéma de qualité au, aussi pour les jeunes qu'on qu qu les prenne pas pour des niaiseux puis qu'on on leur parle vraiment de ce qu'ils ont envie là, Puis lui on, on le comparait souvent au Walt Disney euh, du Nord mais il disait moi mes, mes films des fois ils se finissent pas nécessairement bien avec Léo dans, dans La guerre des Tucs, Le chien il, il meurt à la fin. C'est ouais. plate de le dire, là,
1: paf! paf. <rire>
0: Dommage pour ceux qui n'ont
1: pas vu le film, n'est-ce ouais, pas? Hein? <rire> ça.
0: Mais, euh, tu sais, c'est ça. Puis, euh, il disait, euh, il n'y a pas nécessairement des, des, des vrais méchants, là, avec euh, une grosse, des courses-poursuites, etc. Il dit, bon, c'est de scène en scène. On y voit quasiment, c'est des scènes nettes collées ensemble qui donnent un film en tout et pour tout. Mais, tu sais, qu'on va à la rencontre du jeune puis on se met à sa hauteur. Et, euh, et donc, effectivement, c'était... Il a mis les jalons là, pour, en, pour ensuite là, euh, euh, faire reconnaître un, un certain cinéma de qualité pour la jeunesse. Puis euh, tout était à bâtir encore effectivement, mais tu sais ça l'a amené dans, à gagner des prix euh, à travers le monde. Je pense qu'on on compte plus le nombre de prix. Je me souviens, il m'avait fait visiter son bureau, puis il y avait au-dessus de 160 prix, trophées, qui étaient exposés dans son bureau. C'était fascinant de voir ça. Puis euh, je pense qu'il a vraiment ouvert la porte à ce genre de cinéma-là, qui aujourd'hui, je trouve qu'il s'est perdu avec le temps. Tu sais, je me souviens aussi de Roger Quentin, avec sa série des Matusalem, avec Marc Labrèche. Moi, j'avais adoré. Euh, D'ailleurs, j'ai lié un peu d'amitié aussi avec Roger Quentin, par le biais de mes, mes bandes dessinées, parce que je, fais, je faisais allusion à ces films-là dans mes BD. Donc, euh, Mais c'est ça, ça se fait un peu moins aujourd'hui, puis je je trouve que ça manque ça manque pour le cinéma québécois. Justement, dans la période des fêtes, ce sera le fun d'avoir des bons films jeunesse. Là.
1: Oui, bien, la majorité, on en a, mais c'est comme Canada anglais qui arrive avec des productions ou encore les Américains qui vont tourner un film ici, à Montréal ou à Québec. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, comme tel, tu as raison, euh, des films familiaux pour euh, la période des Fêtes, puis même en général, soyons honnêtes, même en général, il n'y a plus rien au Québec qui se fait. Euh, et je trouve ça dommage depuis la disparition de Rogue de Mers. Moi, je trouve que c'est... Tu sais, tu dis habituellement, tu as un grand homme qui va faire quelque chose et il laisse un héritage. Oui, mm -hmm. il nous a laissé un héritage sur DVD, mais la continuité, elle n'est pas là. Et ça, je trouve ça triste.
0: C'est ça. Puis tu sais, quand, quand, quand on, on jasait, lui, il était impressionné de voir toute ma euh... Ma vivacité, puis ma, ma générosité à travailler avec les jeunes, puis à les faire rêver, puis tout ça, puis à, à poursuivre d'une certaine façon à ma manière ce que lui avait, avait déjà commencé, mais tu sais, c'est sûr, moi, à plus, moins grande échelle, là, mais tu sais, par le biais de mes, mes productions, tu sais, tournées euh, dans les quartiers, puis avec les jeunes, puis tu sais, c'est l'histoire autour des jeunes, etc. Fait que de, de, de voir ça, ça l'encourageait, mon on en jasait, Il disait effectivement, il n'y a quasiment plus rien, puis il fallait que tu ailles à l'extérieur. Il disait As-tu vu tel film polonais, as-tu vu tel film russe Il dit, Là, je suis membre d'un jury, faut que tu vois ça, c'était capable pas ça sur Internet. <rire> je je disais, OK, il y aurait tellement de films à découvrir, mais tu sais, c'est ça, c est, c est, ça manque, effectivement.
1: Ouais. Tu l'as connu, Rock de Mers. Euh, oui. Mais comment ça s'est fait, cette rencontre-là, entre toi et Rock de Mers?
0: Moi, c'est tout simplement que je suis... Je sais pas, à un moment donné, je... je
1: parce que, dis-moi si car... je me trompe, j'ai cru comprendre que, quelque part, il était apparu dans les aventures de funk et punk. Ça se peut-tu? En,
0: en, effectivement, en 2018, aux côtés d'André Melançon, je les avais caricaturés tous les deux. Euh, mais j'ai connu euh, Rock de Merce en 2015, environ, okay. parce que c'était suite, probablement, au visionnement d'un de ses films. Je sais pas si on est capable de la rejoindre, juste pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Tu sais, je, 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 tu sais, ben. Puis euh, je suis allé sur le site des productions de La la puis il avait envoyé un courriel. J'envoie mon courriel. Il me répond, tu sais, je pense, euh, en peine 24 heures euh, plus tard. Puis, euh, je dis, OK, il est accessible comme ça, le monsieur. Puis, euh, bonhomme malade, tu sais, je n'ai pas trop forcé au début, mais après ça, bon, écrit une, une deuxième fois, il me répond. Puis, à un moment donné, on s'est donné rendez-vous à Montréal. Tu sais, euh, puis, il est venu me chercher à la gare d'autobus. Puis, on est allé dîner ensemble. Il m'a offert son, son gros euh, gros livre sur les comptes pour tous qui venait d'être publié. Là, puis, il m'avait fait une belle dédicace. Puis, moi, en retour, je pense que je, je l'avais caricaturé, tout ça. Puis, euh, à un moment donné, il est venu le temps de de sortir une BD en 2018. puis euh, euh, ça, Il m'avait donné son autorisation, il m'avait donné les coordonnées d'André Melançon. J'ai demandé à André aussi. puis euh, tu sais, André m'avait répondu puis il m'avait dit... Euh, Merci beaucoup pour cette opportunité là, que tu m'offres, puis euh, que ta route soit bonne à la hauteur de tes rêves les plus fous. C'est le courriel que j'ai eu d'André Malençon, puis il décédait quelques mois à peine plus tard. Ouais. Pis, euh, ensuite, est, est, est arrivé le, 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 le film en 3D de la guerre des Tucs qui a été produit, le dessin animé, puis il y a eu comme une grosse exposition à Montréal sur la guerre des Tucs je me souviens plus c'était à quel musée, je pense au musée Grévin à Montréal, euh, il avait fait une section bref, puis euh, Roque de Merce il dit viens Lucas, je, je vais te faire visiter l'exposition puis à un moment donné, quelle surprise ne fut pas qu'il me montre tout fier, il me monte un coin de l'exposition, c'est ma caricature que j'avais faite de Roque de Merce et d'André melençon il l'avait fait encadré puis il avait mis à même l'exposition wow. fait que tout le monde qui se promenait pouvait voir <rire> mon dessin reproduit là, sur un des murs, c'était ça ça m'avait vraiment touché Alors, euh, puis il m'avait dit, il dit écoute euh, j'étais pas à ma retraite, il dit ton livre que fait. Fait sur ton grand-père. J'ai sorti un livre en 2015 sur mon, mon grand-père italien. Il dit, je l'aurais adapté, je pense, tout de suite en, en Compte pour tous. Tu sais, C'était euh, l'histoire de mon grand-père de la Deuxième Guerre mondiale qui me racontait ses, euh, sa vie euh, durant cette, euh, cette époque-là. Mais à travers les moments que je le côtoyais tous les jours dans notre maison euh, multigénérationnelle, il trouvait le concept tellement intéressant. Mais il dit, il dit, je viens de me départir de ma maison de production. Je ah, trop tard, tu sais, une chance qu'il nous... Une chance qui m'avait filé entre les doigts, mais bref, ça ne m'a pas empêché de rencontrer l'homme euh, quand même.
1: Ben oui. Dans la, dans la liste complète des films qu'il a fait, oui. euh, moi, ce que je remarque principalement, là, je pense que vraiment euh, l'œuvre la plus connue et la plus populaire, ça demeure La Guerre des Tucs. Oui. Euh, on a eu le film de 1984. Euh, je pense qu'il y avait eu une suite en, dans le début des années 2000. Je pense que c'était quoi? La forteresse... Euh
0: c'était comme pas officiellement une suite mais euh, oui, parce qu'il y avait des personnages qui revenaient d'une certaine façon, ouais. qui portaient le même nom qui faisaient allusion à un château de neige. Là, euh, la forteresse suspendue en 2001.
1: Forte et oui, c'est ça. Forteresse ça suspendue. Avait,
0: entre autres, Xavier Dolan paraissait dans Les Jeunes aussi à cette époque-là. Euh, puis c'était à la réalisation, c'était Roger Quentin, justement, qui avait fait Mathusalem. Donc, tu vois, tout est...
1: tout puis, il, revient, ouais, monsieur.
0: Roger Quentin était dans l'écriture de, de, du scénario de la guerre des Thucs. tu sais fait que tout est dans tout.
1: <rire> oh oui, mais tu sais, le Québec, c'est un petit village. Hein, mais
0: Exactement. C'est pas
1: juste la ville de Québec est un village c'est la province de Québec ben qui est oui, un petit village, tout se suit. Mais, euh, tiens, on a eu quand même le film, le film 3D, justement, de la guerre des Tuques. Okay. Euh, mais a, je pense que c'est vraiment l'œuvre ultime des, euh, des, des Comptes, Comptes pour, pour tous. tous. Oui,
0: ben oui, que... ça a forgé le reste du, euh, euh, du cartable des Comptes pour tous, parce que ça a été le premier. puis celui, Étonnamment, celui dont tout le monde se souvient, c'est, comme tu disais, celui qui a eu le plus de répercussions.
1: Ouais. Puis après ça, ben je te dirais peut-être l'autre œuvre qui pouvait être intéressante, c'était Les Aventuriers du Time Perdu.
0: Ah, ça, j'ai adoré. Avec, euh, Il y avait la chanson de Rufus Wainwright aussi dans cette. Euh, en fait, je pense que c'est quasiment ça qui était le, le plus hot. Dans C'était tellement <rire> enlevant en, en cette chanson-là. Je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est très hilarant d'entendre la traduction. Euh, c'est une traduction française, mais faite euh, en Ontario. Fait que. Ah hey, oh, Timmy, comment ça qu'on parle de même tout le long? Ben voyons donc, <rire> tu sais, ça parlait. Yo, ton thème, je l'ai collé dans le front. Ben voyons donc. <rire> <rire> oh.
1: euh, As-tu eu la chance euh, de, 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 de rencontrer d'autres personnes qui ont travaillé dans cet univers-là du compte euh, des comptes pour tous? Euh,
0: je te dirais. En, en, en
1: dehors de André melençon et de Roque Demers.
0: Euh de façon indirecte. Il y a eu euh, euh, Vincent Bolduc que, que j'ai caricaturé dans mon euh, dans ma, justement, sixième BD où il y avait Rock de Merce puis euh, André Melançon. Bon, lui je l'ai caricaturé également. Euh, on a eu l'occasion de se parler rapidement. Euh, mais tu sais, sans plus, j'ai pas eu de. Euh, Roger Quentin, je te dirais, l'autre réalisateur qui a vraiment. Euh, qui m'a parlé aussi des Contes pour tous, comme quoi bon, ça a été sa, ça a été sa porte d'entrée de, dans l'univers. Puis il dit. Euh, d'amener ça vraiment le fantastique dans le cinéma québécois, il n'avait tellement pas euh, en, en impliquant les jeunes en plus là-dedans, euh, lui ça a été ses, 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 ses premières années qui ont, qui ont construit tout le reste de ce qu'il a fait par la suite là. fait que ouais c'est un peu ça j'ai pas eu l'occasion beaucoup de, de, de non. ah ben j'ai côtoyé j'ai rencontré euh, Rock m'a fait, fait rencontrer euh, euh, Marine Orsini euh, pour La Grenouille et la Baleine. Il y a eu une diffusion à Québec euh, sur Place Duville en, en plein air durant le cadre du Festival de, du film de Québec. Puis euh, on s'était donné rendez-vous pour, euh, pour aller regarder ça ensemble à un moment donné euh, qui n'arrive pas derrière moi, marie Orsini et Fanny Lausier, Rock de Mers, me, me présente les deux, les deux actrices principales du film. Je ah. <rire> ne <rire> pas porté le dauphin, j'étais valeur oh. <rire>
3: Fait que,
0: euh, <rire> <non. rire> que c'est pas mal ça. C'est un peu ça que j'ai. Euh, ouais.
1: Euh, Roy de ça n'a pas juste tourné au Québec en français. Hein? Je pense qu'il a fait des films aussi en anglais au Canada.
0: Euh, oui, ben, il disait que, ben, en tout cas dans ses comptes pour tous, euh, il disait tout le temps que, bon, euh, premier film, euh, il dit, euh, mon premier film va être en français, Du suis québécois, ça va être euh, un film français. Mon deuxième film va être tourné dans le Canada anglais parce que je suis un Canadien. Puis il dit, mon troisième film, je, vu que je suis citoyen du monde, va être tourné dans une autre langue que l'anglais ou le français. C'est pour ça que ces films sont multilingue, multi multigénérationnel, multi euh, puis il dit chaque film va aller en alternance. Le premier film, ça va, le personnage principal va être un garçon âgé entre 10 et 13 ans. Le deuxième, ce sera une fille et en alternance comme ça. Fait qu'il faisait, tu sais, il y avait pas de, il était déjà précurseur de ce qu'on veut aujourd'hui. Tu c'est de donner la voix à tout le monde, de, de la place à tout le monde, citoyen. Fait que euh, c'était un peu son son leitmotiv, sa façon de travailler. Fait que c'est pour ça qu'il a rencontré, euh, il a travaillé avec plein de, de, de réalisateurs de, de toutes les euh, de toutes les nations.
1: Là. Mm. Ouais. Donc, à ce moment-là, le film en français, c'était bien sûr La Guerre des Tucs.
0: Exactement. Euh,
1: la film en anglais, ça devait être le, le La Peanut. de Oui, c'est ça, Peanut Butter Solution. Et ouais. je pense que c'est son quatrième ou est-ce que je pense que c'était le jeune magicien qui était une coproduction canadienne-polonaise.
0: Exactement. Oui, ouais.
1: c'est ça. C'est spécial tu... quand même de faire des choses qui sont... Parce que là, tu te rends compte très rapidement que... OK, Rock de Demers n'a pas touché seulement le film d'enfant au Québec. Mais il est allé dans le monde entier.
0: International, c'est pourquoi il a gagné tant de prix. Puis, tu sais, il a été salué aussi par l'UNESCO à travers ça, pour son travail. Fait que Tu lui dis, ok, il... Il a été, été au-delà de la barrière de notre, de notre langue, de notre province. Puis il dit Gars, c'est des films du monde. Fait que c'est ce qui pouvait être écouté dans n'importe quel pays, n'importe quelle langue, parce que ça va toucher tous les jeunes. On vient tous du même, de, de la même planète. Fait qu'on est interpellé par les mêmes choses, les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements euh, dans ces âges-là. Puis, euh, non, vraiment, euh, il, il devait vraiment avoir une place. Euh, à part de tous nos réalisateurs, nos producteurs qui est osé dire de démarcher là, pour aller chercher les sous pour produire des trucs. Tu dis, OK, ça va être tourné dans le fin fond de la Pologne à quelque part. À un moment donné, on s'en va en Chine. À un moment donné, on s'en va au Japon. Euh, OK, qui est prêt à investir là-dedans sans savoir est-ce que ça va être un succès ou pas? C'est quelque chose quand même.
1: Et en plus, il a été vraiment... Euh, écoute, le Canada lui a rendu un hommage. Je pense qu'on l'avait nommé officier de l'ordre au Canada, si je ne me trompe mmh. pas.
0: Oui, exact.
1: Puis, euh, je pense que c'était à quoi? C'était en 2008, ça, que c'était arrivé ou en 2010, quelque part? Oui,
0: c'est ça, exact. Je ne pourrais pas dire l'année précise, mais dans les 10 dernières, 10-15 dernières années, c'est ça, il, a, il avait reçu des médailles aussi. Là, fait que, euh, ah ouais,
1: c'est... Mais c'est quand même important parce que tu n'as pas beaucoup de gens dans le domaine non. cinématographique, qui font ce genre de choses-là. Mm -hmm. euh, y a-tu fait d'autres choses en dehors de tout ça?
0: Ben, comme je te disais, il avait fait des... Euh,
1: des, il documentaires. Avait fait des
0: documentaires. Exact. Euh, euh, bon, et comme je te disais, il avait travaillé beaucoup pour euh, l'ONF le, le, également, puis la... la, euh, la les cinémathèque québécoise. Okay. Euh, il a travaillé pour eux aussi. Donc, euh, il a, mais tu sais, il a, il a fait, euh, il a fait comme un pèlerinage aussi dans les années 60. Il a traversé plusieurs pays à pied. Il est parti avec sa femme, puis ils sont partis découvrir. Puis de là, il est parti, euh, son idée de. de, de de, les, de la compagnie, les films Faroun, qui est un clown qui avait créé ce personnage-là justement en faisant ce road trip-là. Euh, un clown qui, qui se promenait de ville en ville, un peu bohème, qui rencontrait les enfants pour les faire rêver en racontant des histoires. Puis ça, ça a été comme les, les, les balbutiements justement qui ont amené vers les contes pour tous plus tard. Puis quand on s'est rencontrés, Rock de dit « j'ai un projet, je veux j'avais écrit un conte » qui d'ailleurs on retrouve dans son dans son encyclopédie Les Contes pour tous, qui est paru euh, en presque dix ans maintenant. À la fin, il y a le conte, ou je pense au début, le conte Faroune qui avait écrit, puis il dit j'aimerais ça qu'on l'illustre. Puis il m'avait demandé de l'illustrer. J'avais commencé, on avait commencé à travailler ensemble à élaborer des esquisses. Puis là, j'y envoyais, mais revenait puis là, bon, On avait trouvé une éditrice qui semblait intéressée. On a eu des rencontres à Montréal, mais finalement, bon, dans Malin, bon, le... le L'éditrice s'est désistée, le projet est tombé plus tranquille. Puis entre-temps, la pandémie est arrivée, on n'a pas eu l'occasion de retoucher ça. Puis euh, après ça, bien, M. Demers s'est tombé rapidement malade. Sa femme aussi... Euh est tombé malade, mais lui, par la suite, puis il est parti avant elle, tu il a, il avait soin de sa femme, puis euh, finalement, c'est lui qui, a, qui est parti avant, fait que le projet n'a jamais vu le jour. T'sais. Encore là, ouais. un autre projet qui me glisse entre les doigts, tu sais, que j'aurais adoré, tu sais. Euh, puis, c'est apparu dans ma vie au moment où je venais à peine de perdre mon, mon grand-père italien en 2013, tu sais, fait que je le comparais comme mon troisième grand-papa. Ouais. Des fois, je, je, je marchais derrière lui un peu, là, dans le stationnement, on allait vers sa voiture, je, je voyais ses petits cheveux en dessous de sa casquette, la même casquette que mon grand-père, les mêmes cheveux, j'ai ses hey, grands papas tu c'était spécial. <rire> Et qui est comme venu combler un, un moment de ma vie où j'en avais besoin, tu sais. Puis là, il est, parti, euh, il est parti à son tour.
1: Si euh, on voudrait faire des suggestions à monsieur mmh. et madame Tout-le-Monde, des meilleurs comptes pour tous à écouter, ça serait quoi?
0: Hey, Je pense que chacun a ses, euh, a ses préférences. Bon, évidemment, la guerre d'études, c'est comme un intemporel, mais ça n'a jamais été mon préféré. Moi, je te dirais, Opération passant, De Pinot qui est sympathique. Les aventuriers du saint perdus, j'ai bien aimé ça. Tirlir Combine et Compagnie. Ça, j'ai bien aimé ça. Le côté entrepreneurship, Vincent Bolduc et sa gang qui veulent se partir d'une compagnie de nettoyage de vitrines, et de tondeuses à gazon dans le quartier à Montréal. Même la toune est entraînante. Tant, 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 tant c'était super bon la forteresse suspendue beaucoup plus tard en 2001 j'avais aimé euh, il y a ça évidemment il y en a qui vont, qui vont nous jurer que par euh, la championne, la grenouille et la baleine bac et bottine, ouais. si j'ai moins trippé, mais tu c'est sûr moi je suis attiré surtout par des histoires avec des garçons évidemment moi ça allait me chercher mais rien n'empêche que tout le monde y trouve son compte puis euh, les parents sont tout le temps subjugués dans les histoires, hein. les enfants les départs, ils sont dépassés par les événements euh, tu vois c'est une vie de, de on, on, on embarque avec la gang de jeunes puis les parents sont pratiquement absents c'est ça, ça c'est c'est chouette c'est tout est là pour laisser place à l'aventure exact
1: um,
0: toi c'est quoi tes préférés
1: ben, – Honnêtement, c'est la guerre des tucs, euh, principalement. Les autres, j'en ai beaucoup que j'ai pas vu Je vais être honnête ouais. avec toi. Euh, mais je sais pas. La guerre des tucs, pour moi, ça a toujours été un petit un petit penchant. Euh, ouais. J'aimais la simplicité de l'histoire. Mm. Puis, ce que j'aimais encore plus, c'était que ça pouvait autant être fait au Québec que d'être fait à n'importe quelle place où il y a de la neige dans le monde entier. C'était euh, pas une histoire typiquement québécoise. Un peu comme... Euh, j'avais écouté à un moment puis ça n'a pas rapport avec Rock de Mers mais j'avais écouté un film qui s'appelait euh, c'est euh, la grande séduction. Euh, ah oui. Parce que tu écoutes la grande séduction puis ça pourrait être un film américain, ça pourrait être un film norvégien, ça pourrait être un film italien, ça pourrait être un film de n'importe quelle nationalité, c'est un conte. Et c'était le charme que j'avais avec euh, ouais. avec certains films des contes pour tous, c'était ça justement, c'était que c'était des contes. Donc, ça pouvait être partout à travers le monde. Exact. Mais la raison pourquoi j'aimais beaucoup plus la guerre des tucs c'est que tu n'étais pas à Montréal ou tu n'étais pas dans une enfin. ville de ci. C'est ça. Tu étais, étais dans une ville pas nommée ou est-ce que c'était juste des familles qui vivaient là, avec des enfants qui vivaient là, puis ça pouvait être n'importe où. Et en haut Saint-Paul. <rire> oui, c'est ça. mais c c ça, Tu savais que ça, ça
0: devait être à Terrebonne?
1: Euh, non, à je savais pas. Je ne savais pas.
0: Puis cet hiver-là, l'hiver, hiver, je pense que ça devait être à l'hiver 83, vu que c'est sorti en 84. En tout cas, déluge de pluie. Toute <rire> la neige avait disparu. Fait que là, branle-bas de combat, il faut trouver un paysage de neige. Puis il était tombé de la neige à Québec, puis dans Laurentides. Fait que là, ils sont allés dans Charlevoix, puis ils sont allés, écoute, les, les paysages. Tu sais, moi, je revois nos, nos paysages de campagne ici. Moi, mes enfances, euh, en Crésie-Carpette, en, ensuite une pièce fluo. Puis euh, écoute, il, il, le soir, l'hiver, le, le soir, l'ambiance de rue... Euh, le son assourdi par la neige, la petite neige qui tombe, puis ils entendent un chien aboyer au, au loin, des enfants qui jouent dehors les lumières. Tu sais, il y a une ambiance ah oui. même de, de, du temps des fêtes aussi qui est là. Fait qu'effectivement, pour l'ambiance que dégage la guerre des Tucs, euh,
4: c'est Et, et
1: c'est probablement la... la raison pourquoi il est si proche pour moi, ou, au niveau qui m'a touché beaucoup plus, parce que c'est justement ce genre de film que, n'importe où que tu es, tu peux te reconnaître. Mm -hmm. et, euh, et, et ça c'était quelque chose que j'avais aimé beaucoup mais comme je te dis je ne les ai pas tous vus donc il y a, a peut-être d'autres qui ont été dans la même mentalité mais c'est une des raisons pourquoi j'avais aimé la guerre c'est -ce une des raisons pourquoi j'ai aimé la grande séduction c'est que quelque chose que j'aimerais que le cinéma québécois fasse peut-être un peu plus c'est-à-dire d'arrêter de faire du cinéma québécois ouais. euh, je comprends ah. l'idée de faire du cinéma québécois parce qu'on veut parler de notre culture et tout ça mais c'est du quoi ça fait quoi, 50, 60, 70 ans qu'on fait la même affaire euh, on voit les français à un moment donné ils ont compris eux autres il y a eu une batch de grands réalisateurs comme Besson euh, comme euh, Anneau et, et compagnie où est-ce que les autres sont arrivés puis on dit là euh, cinéma français là, euh, nous on veut faire du cinéma mondial international euh, est-ce que vous voulez nous soutenir ils ont dit non ils sont allés ailleurs et puis Jean-Jacques Anneau si je ne me trompe pas était venu au Canada pour faire justement la guerre du feu euh, et puis là donné, les français ils ont eu peur parce qu'ils ont dit hey, on veut pas perdre nos réalisateurs et là ils ont dit ok on, on vous laisse aller Mmh. Et, et, et ça a donné quoi? Ça a donné que le cinéma français est, écoute, est un mmh. cinéma non seulement devenu extrêmement intéressant, mais ils font du cinéma international.
0: Ben oui. Ben et, oui.
1: Et, et ça, ça fait quoi? Ben, Ça fait que ton cinéma se fait connaître partout. Au Québec, mmh. tu as un film québécois. Si Tu t'en vas le mettre en France, qui est une autre province où est-ce qu'on parle français. ben, Je peux vous garantir que votre film, dans la première journée, s'il y a... L tout de suite après la première représentation, là, vous, avez, vous êtes peut-être dans les 10, 15, même 20 premières minutes de la première représentation et la salle s'est vidée puis il n'y a plus personne après.
0: Ah non, tu le vois. C'est tout le temps les plus petites salles du cinéma. Là. Ils, ils rempliront pas les, les, les gros blockbusters là-côté. Là, on a juste à fouiller. Faites vos, vos découvertes. Allez dans le cinéma un peu underground, un peu euh, euh, d pas d'auteur, mais je te dirais de, 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 de genre et tout ça au Québec. Il s'en fait. Il y en a des jeunes réalisateurs qu'on connaît pas. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, tout le monde fait ses courts-métrages et mini-web-série, puis il y a du,
1: y a du fichu bon matériel. Oh,
0: oui. écoute. Moi, j'en reviens pas, tu sais. Des fois, je me dis, comment je vais faire pour écouter ça, tu sais, à chaque année, avec ce qui sort, euh, je me dis, ok, il faut il faut amener ça plus loin, puis tu sais, tout est dans l'histoire aussi, il ne faut, faut pas juste muser sur les effets spéciaux et les, 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 le matériel de tournage tout est dans l'histoire racontée à la base c'est ce que Spielberg disait, tu aurais beau avoir la technologie que tu veux, c'était pas une bonne histoire, un bon scénario à la base <rire> tu Oui, vas aller exactement. Ben, donc euh, c'est ça, mais allez fouiller, euh, c'est génial les, les, les festivals de films partout là, euh, ils, nous, ils nous font découvrir, mais on les, on les voit pas c'est tout le temps les mêmes qui sont subventionnés puis bon, euh, on y voit avec les tailles d'affiches
1: Exact, et, et on oublie que on a une belle relève et ah présentement, oui. on scrappe cette relève-là. Il y a des jeunes vrai. qui abandonnent et il y mais en a oui. d'autres qui vont dans d'autres pays puis qui vont faire des films là-bas puis qui font une carrière. Puis quand on leur demande de revenir, ben ils lèvent le, le menton puis ils disent Pouh, Pourquoi je nul, retournerais là
0: L'un des prophètes en son pays. Moi, je m'en rends compte aussi, là, mm -hmm. gars. Fait que. Non, non, c'est ça. Euh, mais.
1: Bon. On ouais. avait Denis Villeneuve. Mm -hmm. On a perdu oh, wow. Denis Villeneuve. <rire> hein puis Denis Villeneuve fait Dune aujourd'hui, il a fait Blade Runner, il a fait The Arrival. Donc, tu sais, on avait ce réalisateur-là.
0: Jean-Marc on... Vallée.
1: Oui. Euh, on sou... ne soutient pas nos bons metteurs en scène, et puis on les perd. Contrairement à la France qui, elle, à un moment donné, a dit euh, non, il faudrait qu'on écoute. Et je trouve ça dommage parce que euh, Rock Merce, moi, fait partie de cette clique-là. Oui, on a ouais. été chanceux, Rock Merce a été soutenu, mais je pense que Rock Merce a dû se battre
0: un diable dans l'eau bénite. Là. Un diable dans l'eau bénite,
1: merci, c'était l'expression que je cherchais, euh, parce que ça n'a vraiment pas dû être facile pour lui de produire. Les, surtout les premiers. Après ça, à un moment donné, une fois que ces preuves sont faites, là, c est, c est la, la SEDEC, c'est facile. Oh, on le connaît, tu as de ton argent, demande-nous ce que tu veux, on va te le donner. Mais des premiers, ça a dû être pas à peu près. Là.
0: Écoute, puis tu sais, il, il m'en parlait, puis j'entendais André Melançon en parler aussi, puis il en parlait à, à, à Rock, là, tu sais, il disait, ce qu'on faisait à l'époque, là, tu sais, c'est un, un momentum. Ouais. On, on, il y avait le producteur, sa gang de chums, de la cinémathèque, puis tout ça, de, de réalisateurs qui ont envie d'embarquer dans ce projet de fou-là, dire, on part, on part, on fait des films, puis sous une thématique, il y a les comptes pour tous, puis chacun, il va de sa couleur, sa palette, sa façon de travailler, mais tu ferais sais, tu plus ça aujourd'hui, c'est tu sais, André melençon qui travaillait avec les jeunes. André melençon c'est un exemple pour moi dans, la, dans sa façon d'aborder et de travailler avec les jeunes. Se mettre à la hauteur des jeunes. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il a fait le, le documentaire « Les vrais perdants » en 78. Déjà à l'époque, les enfants qui étaient euh, euh, sur pression sur les épaules par les parents, les enseignants qui leur demandaient de, de donner leurs 110%, de performer tout ça, il dit « on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'écouter le jeune ». Écoutez ce qu'il y a à dire au lieu de l'interrompre à tout bout de champ pour dire ce que l'adulte a envie de lui faire faire, tu moi, c'est ça, c'est je me mets à la hauteur des jeunes quand je m'adresse à eux, quand je travaille avec eux, ils n'ont même pas l'impression de travailler. Puis dans la plupart ce qu'ils me disent en retour, quand on fait des entrevues ou quoi que ce soit, ils disent c'est la seule place où je ne sens pas de pression dans tout ce que je fais, que ce soit mes cours de ci, mes championnats de ça c'est la seule place dans les tournages de Luca où j'ai pas de pression, pis on s'en va là, c'est chill, pis on a du fun avec eux, oh, puis moi je, je déconne avec eux autres, fait que c'est ça, il manque ça aujourd'hui je trouve, tu sais, cette ambiance euh, bon enfant est plus tout à fait là, puis cette possibilité là, de, de réaliser ça. Fait c'est pour ça, moi, je, je fais mes trucs par moi-même, parce qu'attendre après les autres, j'y arriverai jamais. Fait que faut que je me batte de mon côté à réaliser mes trucs. Fait que ça, pour ça, ils m'ont légué ça, ces, 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 ces hommes-là. Là. Ouais.
1: Et en parlant d'André Melançon, c'est quand même un bon partenaire à Rock de Mers, parce qu'il euh, a travaillé plus que sur la Garde des trucs avec Rock de Mers.
0: Ouais, oui, fait euh, ils ont fait quelques films ensemble, là, de mémoire, vite comme ça. Je, je, je me souviens plus Mais trop lesquels. « oui, Bac
1: et ça, c'est sûr. Oui,
0: « Back et Bottine » avec euh, « paiement euh, euh, mais je sais qu'il il, il devait, il était en train de travailler sur un scénario pour faire un nouveau euh, compte pour tous. À un moment donné, euh, André a dit que hey, euh, okay, pense à un autre réalisateur, je pense que je ne pourrais pas me rendre au bout du projet. Mais il était question d'un nouveau, euh, nouveau compte pour tous, euh, dirigé par André Melançon. Mais oui, on en fait peut-être 4-5 ensemble. Là. Ok.
1: Là, bien sûr, on en parlait. Rock de a pris sa retraite en 2014. Si je me fais à Radio-Canada, euh, je pense que Rock de Mers a vendu sa compagnie en 2015 ouais. euh, à Dominique James. Oui. Et euh, depuis ce temps Tu sais
0: qui est Dominique James?
1: Euh, tu vas me le dire. C'est le fils de Claire Pimparé. Wow! Dans Passe-partout?
0: Oui, Pascaro, c'est normal, tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit, c'est son fils, ouais.
1: OK, wow.
0: Puis là, je pense que c'est lui qui produit, qui va, euh, ben, qui a mis en chantier le nouveau compte pour tous, mais ça doit faire dix ans, justement, depuis que vendu, Rock, il était certain qu'elle allait avoir un, un nouveau film dans les deux, deux trois années qu'elle allait suivre la vente. Quand la voiture, on en est presque à dix ans plus tard, puis il a eu aucun compte pour tous qui est paru, fait que là, euh, c'est sur la bonne voie, semble-t-il.
1: Bon, parce que moi, la seule chose que j'ai vue qu euh, qu sur laquelle il travaillait, c'était Wait till. Ellen Combs, okay. euh, qui était une histoire d'une adolescente de 12 ans qui est hantée par le fantôme d'une petite fille qui se lie d'amitié avec sa demi-sœur de 7 ans. C'est complexe comme histoire. là, <rire> Mais tu vois, ça, c'était justement en 2015. C'était quelque chose sur lequel il travaillait. Ouais. Euh, mais tu vois, je ne sais pas si ça a été produit ou quoi que ce soit. Mais moi, je vois rien d'autre qui a été fait au niveau des Comptes, euh, des comptes pour tous. Pis...
0: Tranquille.
1: Moi, puis ouais, même quand je marque des nouveaux projets, il n'y a rien qui sort pour le moment. Donc, euh, euh, c'est quand même triste de voir il y a quelqu'un qui a acheté la compagnie, mais que finalement, il n'y a rien qui se produit. Est-ce que c'est parce qu'on a des ouais. problèmes avec la SEDEC aussi, parce que vous ne pas, de ce plus là? Ça peut peut-être, on recommence à la case départ et tout ça? Peut-être. Euh, ouais, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, Lucas, merci oui. beaucoup. De ce, fait tour, de ce tour de piste de, de la carrière de Rogue de -Merse. Ouais. Euh, Un homme qui. Euh, écoutez, euh, je. Le fun doit... de parler
0: de lui encore, là, tu sais, euh, mmh. comme ça. Là.
1: Ben, je trouvais <rire> que quand tu m'as proposé l'idée de faire puis tu me disais, écoute, Christophe, les fêtes de Noël s'en viennent, ça serait tellement le bon mmh. moment pour en parler, ben puis oui. je disais, oui, effectivement, parce que c'est les fêtes qui vont s'en venir. Euh, mmh. Je pense qu'il y a des films de, des Comptes pour tous qui passent encore à Ciné-Cadeau à Télé-Québec. Ben oui, euh, Ciné-Cadeau
0: depuis 35-40 ans, que ça aussi, ça, ben oui, hein? c'est un
1: classique. Oui, ouais. c'est un classique et tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas penser, écoute, c'est simple, quand tu écoutes Ciné-Cadeau, c'est Astérix, c'est Tintin, c'est Lucky Luke et les Comptes pour tous. Et voilà. Euh, mais euh, face à part le, 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 Les comptes pour tous sont probablement Tous faits dans un coffret à DVD Donc ça doit être accessible oui, oui. au
0: monde ben Oui absolument
1: fait que si on pourrait suggérer aux gens d'aller chercher leur copies DVD ou même Blu-ray, parce que je suis sûr qu'au Québec, on a évolué avec la technologie puis qu'on est rendu au Blu-ray, même si moi, j'étais encore avec mes cassettes v beta et VHS dans mon sous-sol. Euh... Tu sais, je me
0: dis tout le temps, si jamais ils <rire> arrêtent de passer ciné au moins, je les aurais tous à la maison. Tu sais, tous les Astérix, Lucky Luke, Tintin, oui. je les ai tous achetés en DVD, fait que je les ai. Puis un jour, tout ça, moi et mon fils va pouvoir les voir. <rire>
1: Au moins. Ben, C'est ça le plaisir. J'en parle souvent quand je fais de la radio ou est-ce que je dis au monde. Euh, notamment, ils vont me dire hey, « C'est un film qu'on voit sur quel poste de streaming? Ben, » ouais. Présentement, sur aucun. Mais tu sais, il existe encore une invention qui s'appelle le DVD et le Blu-ray. Ouais, exact. Euh, moi c'est pas pour rien j'ai une bibliothèque de films chez moi très, grand, très remplie, j'ai plus de films chez moi qu'il y en a dans un club vidéo euh, qui existe hey. encore là. Ouais. et il euh, y a une raison pour ça, quand je veux voir un film, là, ça me tente pas de commencer à niaiser, pas essayer de voir sur quel poste qu il est, puis chercher, puis là de dire ah oh, ça me tente de l'écouter, mais là il passe sur aucun poste mmh. je l'ai chez moi, fait comme ça je l'écoute euh, j'ai toutes les, les, les versions possibles de la guerre des Tuques euh, ici, <rire> que ce soit la version 3D ou la version euh, film de l'époque des, des années 80, ou même la version canadienne-anglaise ou américaine. Je ne me rappelle pas si c'était euh, canadien-anglais ou c'était américain, mais en tout cas, euh, que j'ai aussi là, avec la suite de euh, Doug ou, ou, ou Stop de War, War Summer ou quelque chose, là, parce qu'ils okay, ouais, ont fait une série de films avec ça. Là. Eh il y avait, ben, je sais pas ouais, Il y en a fait un qui était l'hiver, parce ça, il y en a fait un qui était l'été. Euh, okay. Fait que ça, j'ai ça ici à la maison. Mais, tu sais... Tu veux écouter quelque chose, plic, plouc, pouf, tu rentres ça dans le DVD ou dans le Blu-ray, tu écoutes ça. Et c'est encore mmh. plus intéressant parce que quand tu as des enfants puis que c'est la période des fêtes et que tu veux te taper un film, tu n'as pas besoin de te demander Moses, d'affaires, affaire, y a-t-il un poste qui va le passer Est-ce que cette ouais. année, euh, Ciné va passer la guerre des Tucs où ils ne passeront pas S'ils ne passent mmh. pas, ben là, je suis dans le trouble, je veux voir ce film-là avec mes enfants. Et dans la bibliothèque, sors-les, mets-les dans le DVD, assieds toi avec tes kids, profite de ce moment-là en famille, toi, ton épouse ou ton, ou ton conjoint avec les deux, les, les deux, trois ou quatre petits-enfants ou celui qui est tout seul parce qu'il est chanceux, il n'y a pas eu de frère <rire> ou de soeur, puis là, il profite de l'attention de ses parents à 200 Et puis, euh, sans oublier l'animal de compagnie, que ce soit le chien, le chat ou la tortue, et puis oui. c'est juste pendant une heure et demie, deux heures de temps savourer un film en famille et relaxer et profiter de la période des fêtes qui est supposée être une période où on profite de, de nous tous
0: oui c'est ça puis on prend le temps de, de, de prendre le temps justement oui. tu sais, de, de, de se calmer un exactement. peu de faire un bilan de son année qui vient de passer fait qu'on on, on prend ça off mm.
1: puis sais-tu quoi un moment mm. que je pourrais suggérer aux parents des fois de faire c'est pendant le film là. Regardez, regardez pas le film faites juste tourner votre tête sur votre mm. droite ou sur votre gauche puis regardez votre famille puis regardez mmh. la chance que vous avez d'avoir tous ces gens-là autour de vous.
0: Eh oui, les yeux des enfants, ouais. Et mon Dieu!
1: Ça, ça c'est ah. un cadeau que personne... Non, tu sais, tu peux pas... Tu aurais ça sous le sapin de Noël, puis ça serait pas aussi le fun que juste prendre le temps de juste tourner ta tête, ne serait-ce que 30 secondes, puis de regarder tes enfants, regarder la télévision, puis regarder ton épouse à côté ou ton conjoint, puis de dire, « Hé, hey, je suis au paradis. Au ouais. diable, les problèmes monétaires. Au diable, ça. les problèmes de ci ou les problèmes de socle, les problèmes ça les problèmes de job. Vous avez le plus beau trésor à côté ouais. de vous. Et je pense que c'est ce que Rock Demers essayait de dire au monde quand il faisait ses films. C'est ben oui. les tout-petits, c'est votre héritage. Ben hum. protégez-les le plus possible puis savourez-les le plus possible parce qu'ils ne seront pas là hum. tout le temps. Ça grandit ces petites choses-là.
0: Ben oui, ça va tellement vite.
1: Monsieur Lucas?
0: Sur ce... Je te souhaite de joyeuses fêtes. Ben, toi aussi. Profite de ce temps.
1: Ah, oh, certain. Puis je suis sûr qu'on va se reparler l'année prochaine. Check bien ça. Tu sais c comment sûr. je suis. Je suis tellement tannant. Je t'harcèle à toutes les semaines pour faire quelque chose. Ça Il y a pas tout de bon le
0: temps une thématique qui va venir nous, euh, <rire> nous réunir. Ça, c'est sûr.
1: <rire> hey Lucas, Albert, merci beaucoup. Puis on se donne une prochaine ben, fois. Bye bye. Salut. Du côté des euh, cancellations et des renouvellements, eh bien Netflix vient de canceller la série de Mike Flanagan's The Midnight Club après une saison. Je vais vous expliquer les conséquences de ça et est-ce que cette cancellation a forcé le départ d'une personne de Netflix ou si c'est parce que cette personne-là a quitté Netflix que Netflix a cancellé The Midnight Club parce que personnellement, je trouve que c'est un show de haute qualité. Alors, je trouve ça vraiment triste de voir la série être cancellée. Du côté de HBO, la série Lost S. Pookies vient d'être cancellée après deux saisons. Du côté de Apple, eh bien, on renouvelle la série Surface pour une deuxième saison. Paramount de Plus, on l'annonçait tantôt, a renouvelé la série de Sylvester Stallone, Tulsa King, pour une deuxième saison. Du côté de Hulu, on vient de demander une deuxième saison à la série originale Tell Me Lies. Et finalement, Sky et AMC Plus viennent de renouveler euh, la, saison, la série Gang of London pour une troisième saison. Du côté de, euh, de Mandalorian, bien on sait que la troisième saison va débuter le 1er mars sur Disney+. Du côté de HBO Max, on a annoncé que la deuxième saison de Pretty Little Liars Original Sins s'intitulera Pretty Little Liars Summer School. Et finalement, ABC... Euh, qui nous avait annoncé et signé avec le producteur David A. Kelly la série Avalon qui devait mettre en vedette Nivy Campbell et ça devait être pour la saison 2022-2023. Bien, on vient de tirer la plug sur le show. On a décidé que finalement, malgré le fait que le pilote et, les épi et certains épisodes étaient déjà tournés, on a décidé qu'on ne les présenterait pas. Alors, il faut se rappeler que M. Kelly est quand même un gros morceau pour ABC. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne décision. Il faudra voir plus tard ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais Chicago Hope, The Practice, Ali McBeal, Boston Public, Monsieur Mercedes, Big Little Eyes et Big Skies. Ça, c'est des, des shows que ce gars-là produit présentement ou qu'il a produit pour ABC. Fait que, tu c'est le genre de gars qu'habituellement tu veux garder heureux. Fait que, euh, je ne sais pas comment il va prendre sa cette décision-là de canceller un show qui est en train de tourner, mais c'est terminé pour Avalon avec Nivi Campbell. Flanagan, qui nous a donné les séries de Hunting of Hill House, de Hunting of Bly Manor, qui a travaillé sur la série ou mini-série Midnight Mass, qui vient de faire The Midnight Club et qui va nous donner sous peu The Fall of the House of Usher, bien, vient d'annoncer qu'il quitte Netflix pour s'en aller sur Amazon Studios. Donc, la game est la suivante. Est-ce que Mike Flanagan quitte Netflix pour Amazon Studios parce qu'il s'est fait canceller son show de Midnight Club? Ou est-ce que Netflix a cancellé The Midnight Club parce que Mike Flanagan a annoncé qu'il sacré son cas de Netflix et qu'il avait signé pour Amazon Studio pour plusieurs années euh, pour réaliser plusieurs séries. Donc, je ne le sais pas.
2: Moi, ce que je sais... c'est La poule que... ou, ou, ou la foule ou ouais, la
1: poule. Moi, ce que je sais, c'est que j'adore Flanagan. C'est quand même le gars qui est derrière euh, *Doctor Sleep, qui est derrière Gerald's Game et une panoplie de choses incroyables. Ce gars-là a un don de faire des mises en scène qui sont tout simplement géniales. J'adore sa mise en scène. J'adore sa façon de travailler sur tous les romans de Stephen King. À chaque fois qu'il touche à du Stephen King, c'est de l'or en barre. Alors, Flanagan qui s'en va de Netflix, c'est un gros morceau qu'il perd, Netflix, et c'est un gros morceau que gagne Amazon Studio. On parlait de Daredevil Born Again. Eh bien, euh, Michael Gandolfini va se joindre à Charlie Cox et Vincent Denefrio euh, dans la série, bien sûr, de 18 épisodes Daredevil Born Again qui va passer en 2024 sur les ondes de Disney+. On sait que la production va euh, avoir lieu pas mal dans, durant toute l'année 2023. Euh, donc, on ne sait pas c'est quoi le rôle de euh, Jen Dolphini, mais ce qu'on sait cependant, c'est que l'actrice Deborah Ann Wolfe, qui faisait Karen, bien, vient d'annoncer, elle, que pour le moment... Personne n'est entré en contact avec elle. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas là et que le partenaire de euh, Matt Murdock ne soit pas là non plus. Mais une chose est sûre, ça va être à surveiller parce que ça, c'est le cœur du show. S'ils ne sont pas là...
2: Ouais.
1: Et, en tout
2: cas, j'ai peur. Ben, tu veux, dans Shield, qui avait comme teasé le fait qu'il changeait de ville ici. Il n'était ouais. plus à New York, il s'en allait ailleurs c'est peut-être ça qui va aller là-dedans, même dans les bandes dessinées, il a déjà fait ça. Là. Mais moi, je trouve que c'est un mauvais move de, de mettre tout de côté. Ils veulent se séparer du show de Netflix. Oui.
1: D'ailleurs, le changement bien, mais... de costume ah, aussi est là. Fait
2: que, non, ben... c'était ça le cadre de, de, de oui. l'histoire.
1: Enfin. allez, mm. hey, on va parler de Picard. Parce que la troisième ben série oui. Picard euh, ou la troisième saison de Picard présentement, c'est pas juste une fin pour Star Trek de Next Generation, mais on veut honorer également Deep Space Nine et Voyager. Alors, on a dit qu'on allait se ramasser sur Deep Space Nine à un moment ou à un autre, revoir un petit peu euh, différents des personnages parce qu'il semble qu'en arrière-fond de la troisième, ce sera, euh, la troisième saison, ce sera la guerre avec les Dominions donc euh, bien hâte de voir ce qu'on va faire sur Deep Space Nine et bien sûr comme on a Seven of Nine qui va devenir une régulière dans la troisième saison bien on va rapporter probablement d'autres personnages de Voyager donc ça va être une façon de dire vraiment un au revoir à cet univers qu'on a connu euh, de milieu des années 90 jusqu'à quoi, fin des années 2000, à peu près?
3: Oui, à peu près.
1: À peu près. Euh, on sait aussi que Amanda Plummer sera la vilaine vadique dans cette troisième saison, et que Daniel Davis reprendra son rôle du professeur Moriarty, on parle bien sûr ici, oui. du rôle holographique euh, qu'on avait vu dans la série télé. Donc, c'est 10 épisodes qui nous restent à voir, et la série va débuter le 16 février prochain. Euh, D'abord, on va parler de Blade. Donc, on vous avait dit en septembre dernier que le réalisateur Bassim Tariq quittait le tournage. Eh bien, là, on vient de trouver un nouveau réalisateur et c'est le cinéaste français Yann Demange qui va réaliser le film Blade. Donc, euh, lui qui va également réaliser le remake du euh, film de David Cullenberg, Scanners. Alors, euh, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. On a décalé la, euh, ben, tous les films, les sorties de films à cause de ce problème-là. Donc, le film de Blade, maintenant, va sortir le 4 septembre 2024. Si vous n'avez pas eu la chance de voir Terror Train sur Tubi, ben, vous n'avez pas manqué grand-chose, mais euh, là, il va peut-être falloir y retourner parce que là, on vient de nous annoncer qu'on n'avait pas juste tourné le premier, mais on avait tourné le deuxième en même temps. Alors, il euh, y aura Terror Train numéro 2 qui va être mis euh, sur le streaming de Tubi le 31 décembre prochain. Donc, ça va se passer, euh, je crois je crois que c'est un ou deux ans plus tard après les événements du premier Terror Train, c'est encore Robin Alomar qui va être là, euh, se joindra à elle, l'acteur Tim Rosen, qui a été un des survivants du premier film. Donc, bien sûr, le personnage d'Alana va devoir de nouveau joindre ses forces aux magiciens du premier euh, Terror Train euh, et ils vont se retrouver sur un autre train. Mais euh, bah, arrêtez, ils vont se retrouver sur le même maudit train, mais euh, pour célébrer le nouvel an. Euh, et bien sûr, il y aura de nouveau un meurtrier en série. Donc, ce sera encore le réalisateur Philippe Gagnon qui va mettre en scène Terror Train numéro 2 et pour finir eh bien je suis content de savoir que la compagnie Trick or Treat Studios vient d'acheter les droits du film de, Ter de Toby Hooper de Texas Chainsaw Massacre pour faire un board game et donc le jeu eh bien c'est simple c'est que vous allez vous et vos trois camarades euh, tomber en panne d'essence et donc vous promener euh, à la recherche de euh, de carburant, mais euh, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à la recherche de victimes et c'est Letterface à sa famille et vous allez être ses victimes. Donc, c'est un jeu qui devrait euh, sortir le 31 mars prochain, en même temps qu'une nouvelle version euh, Blu-ray 4K du film de 74, ainsi qu'un jeu vidéo qui est annoncé pour, basé bien sûr sur le film de 74 de The Texas, Chainsaw Massacre.
2: Dans Dune Sisterhood, la créatrice Diane Edemou Joan, qui était co-showrunner, vient de se retirer. Elle va rester comme executive producer, mais pour le moment, elle a d'autres choses de plus importantes à faire, elle se retire du projet. Euh, The Witcher, comme on disait, euh, Netflix veut partir un petit peu n'importe où, donc là, ils vont faire un spin-off qui, qui va s'attarder à un groupe de jeunes NIF Guardian qui sont un peu rejetés, qui s'appellent The Rat. Donc, ils vont faire un show ado dans l'univers de Witcher avec des rejetés. C'est hein, pas pour rien que l'autre est parti. Puis, finalement, gars, ça n'a pas rapport avec les films de fin même, mais je trouve ça tellement ridicule. Euh, Dungeon Dragon vient d'annoncer que dans tous ses prochains livres, ils vont éliminer le mot « race » pour dire « species ». Parce que c'est pas bien le mot « race ». On, on va ostraciser nos lecteurs. <rire> N'importe quoi. Ah, oh, oh, je boy. suis tanné du mouvement woke. OK, c'est bon, on passe à un autre appel. <rire> Donc, dans notre Twitter, on a mis plein de traders il y en a sorti une barge cette semaine. Donc, première chose, on a droit à un vrai trailer de Last of Us qui va sortir le 15 janvier sur HBO Max. On voit beaucoup, pour moi qui a joué le premier jeu seulement, je vois beaucoup, beaucoup de scènes qui me rappellent des scènes du jeu. Mm -hmm. Là, tu fais Ah, c'est ce personnage-là, c'est ce personnage-là. Ça a l'air de très bien, comme c'est la personne en arrière de Chernobyl qui est en arrière de cette série-là. J'ai beaucoup d'espoir. C'est un jeu que j'avais capoté à faire. C'est extrêmement poignant. Très bon jeu. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Guardian of Galaxy, volume 3, comme j'ai dit tantôt. On a eu un trailer, finalement, donc le 5 mai hein, au cinéma qui va sortir. Ça va être notre bye-bye à l'univers de James Gunn dans les Guardians of Galaxy. Et d'après les scènes, c'est sûr et certain qu'on va perdre quelqu'un de très important dans la série. Faites vos spéculations. Le Mean One, euh, le 9 décembre au cinéma, va sortir que ça chose qui s'appelle The Mean One, où, en fin de compte, comme ils disent très bien à la bande-annonce, The Christmas Horror Parody. Donc, euh, où, en fin de compte, une jeune fille retourne euh, 20 ans plus tard dans la ville de sa ville natale, où 20 ans précédents, avant, avant ça, était allé voir si... Ouh, le père Noël est arrivé à l'arbre. Et non, c'était le Grinch, puis le Grinch avait tué sa mère. Oh. Donc... <rire> Donc, sa mère s'était fait tuer sous le sapin, donc elle revient plus de 20 ans plus tard pour se venger du Grinch. Oh. Hey, On a tu le... vu la bande-annonce de Crazy
1: Bear? Non, Crazy Bear, je pas vu. Alors, tu vas rajouter ça à ta liste parce Crazy que, Bear. honnêtement, c'est un film qui est sur le bord de sortir en salle. C'est un des, des derniers films qui mettait en vedette Ray Liotta, qui est décédé cette année. Et, euh, écoutez, l'histoire est très simple. C'est un ours qui, euh, finalement, va rentrer dans euh, l'établissement de trafiquants de drogue. Et, ben, disons qu'il aime bien sniffer la drogue. Ce qui fait qu'à un moment donné, <rire> t'as du monde qui se retrouve confronté à un ours qui est complètement drogué. Et il y a des séquences qui sont juste totalement hilarantes. C'est vraiment un mélange entre
2: un film d'horreur et une comédie satirique. C'est déjà mis sur notre Twitter. <rire> OK. Après ça, je dois aussi à Hot School, qui est sorti déjà sur Netflix le 2, euh, 2 décembre. Donc, allez le voir, c'est pour ceux qui sont intéressés. Euh, donc, dans un monde ravagé par un virus qui se propage par la communication verbale, OK. Euh, un linguiste est immunisé à ce virus, mais ben, il se fait poursuivre par plein de monde parce qu'il est immunisé. <rire> donc, regarde, euh, j'ai vu des commentaires bien. passer, le monde trouvait que c'était bien. OK. OK, peut-être qu'ils ont réussi à vendre l'idée d'un virus qui se transmet par la parole, en tout cas. Euh, on l'a dit tantôt, Indiana Jones, et oui. de Dial of Destiny. Donc, c'est le titre officiel qui va sortir le 30 juin au cinéma. Donc, on le doit à un teaser parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi oui. l'histoire ou quoi que ce soit. Mais on a des, plein de belles scènes. Puis, Indiana Jones est bien vieillie là-dedans. Oui. La technologie s'en vient de plus en plus impressionnante. Oui. C'est euh, épeurant. en
1: tout cas, de ce qu'on voit, Harrison Ford n'a pas l'impression d'être un char rouillé qui perd ses morceaux pendant qu'il se déplace.
2: Mission Impossible 7, Dead Reckoning, Part 1. Donc, on a en juillet 2023, on va avoir le droit à Mission Impossible 7, ouais. mais le premier de deux. Oui, parce Donc, que le huitième, euh, le huitième sera l'année
1: prochaine.
2: Oui, mais le huitième, ça va être le 7. En tout cas, si on va te parler, ça va être le 7 Part 2. Ah bon. Donc, euh, c'est ça. Moi aussi, ça m'a étonné, c'est vraiment marqué Part 1. J'ai fait OK, ils ont divisé le film en deux. Donc, hum. on va avoir un cliffhanger à la fin pour ceux qui aiment ça et ceux qui n'aiment pas ça. Transformer, The Rise of the Beast, donc, yep. va, là, qui va sortir le juin 2023. J'ai aucune idée vraiment ce que ça va, cette, 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 cette histoire-là, mais on sait une chose, que c'est une suite, une sequel à Bee. Mm. On oublie les autres films de, qui ont été faits précédemment. Et on va voir les Autobots, les Decepticons, les Maximal et les Predacons, donc mm. ceux de Beast Wars, <coughs> qui vont s'intégrer. Donc, probablement qu'il va y avoir une histoire de... Voyage dans le temps, ou je ne sais pas trop quoi. Du coup, on verra. Ça, on verra bien. Euh, pour ceux, nos auditeurs européens, et peut -être ils peut-être attendent ça avec une brique panfanale, je ne sais pas. The Night of the Zodiac, qui va sortir quelque part en 2023, on a droit à un teaser de ce film qui va être adapté euh, au cinéma avec des vrais acteurs. Le look a l'air intéressant, mais bon, je ne sais pas. Euh, ça, c'est vraiment pour nos auditeurs. ça a plus ou moins fonctionné en, en Amérique ou au, au, au Canada. Mais en Europe, ça a été euh, sacro-saint comme euh, un, un animé japonais. Donc, on verra bien. Je vous ai mis aussi ce que Christophe vous a parlé. Le Trailer Bad teaser de Barbie qui va sortir en juillet 2023. Un autre en juillet. Et finalement, comme je vous ai dit tantôt, je vous ai rajouté Crazy Bear. Euh, hey, un dernier que je vais vous parler, ça n'a pas rapport qu'un un film ou quoi que ce soit, mais c'était trop drôle. Je voulais que je, je vous partage ça The Wall of Tank. Wall of Tank, c'est un jeu PVP qui font beaucoup de. On avait parlé qu'on avait parlé des jeux au début des chroniques de, de jeux dans, dans le podcast. Ben ils font des activités spéciales pour Noël, comme des missions spéciales, un peu ridicules. Je pense qu'ils se battent contre des, euh, des bonhommes de neige euh, démoniaques. Mais là, ils ont décidé de faire une pub pour ça. Et ils ont pris Arnold Schwarzenegger et Mila Vovovic oh. pour faire cette pub-là. Qui, au bout de la ligne, commence un peu comme un trailer de jeu de film d'action, vous avez fait de même. Et qui finit un peu en quasiment un conte de Noël à la... Euh, euh, Polar Express tu vois même le billet d'or du Polar Express, puis c'est le d'un gars qui punch dedans un peu qu'il qu faisait dans le film en tout cas, c'est cute et j'ai l'impression que ces deux acteurs qui ont l'air de s'être amusés comme des petits fous pour dire, regarde, on va vous faire quelque chose de déjanté, amusez-vous, puis ils se sont amusés, donc euh, j'ai bien hâte euh, c'est quand même une belle pub à aller voir même si vous jouez pas vos jeux, vous allez très bien vous amuser avec ça, donc c'est tout Merci beaucoup,
1: Sébastien. Merci à vous, les auditeurs, d'être avec nous. Merci beaucoup de votre encouragement. Et puis, on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.